0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner
1: Apfelfunk 293, aufgenommen am Mittwoch, 15. September 2021, also ein Tag nach dem Apple-Event dem September-Event, dem iPhone-Event, über das wir natürlich sprechen werden in dieser Folge. Und lieber Jean-Claude, es ist ja selten, dass wir vorab über einen Titel für diese Folge sprechen. Der ergibt sich ja normalerweise dann aus dem Gespräch, aus der Folge. Hinterher überlegen wir, was könnte es sein. Und ich möchte aber diesmal mit dieser Regel brechen. Ich möchte gleich mal einen Titel in den Ring werfen. Auch so, ja, du sagtest ja gestern so schön in unserem Livestream, das Philosophieren, das machen wir im Apfelfunk. Und... Ich würde eine Frage vorstellen oder oder vorschlagen. Zu früh gefreut.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich eine Premiere nach 293 Folgen des Apfelfunks, dass wir quasi den Titel schon haben, bevor wir überhaupt loslegen, bevor wir all das besprechen, was wir besprechen wollen. Aber ich finde, es passt gut. Ja, das trifft tatsächlich ziemlich auf den Kopf, oder?
1: Ja, ich denke auch und ähm, es gibt ein paar Punkte, also der offensichtlichste, der drängt sich natürlich jetzt gleich auf, dass man sagt, mit Blick auf das ganze Event vielleicht zu früh gefreut, es ist ja auch eine Frage, Ne, es ist ja nicht ein, ein, ein Ausrufezeichen dahinter, aber mhm. wir kommen auch noch auf einzelne Aspekte nachher zu sprechen, wo, es, wo ich tatsächlich so Momente hatte, wo ich hinterher festgestellt habe, genau, bei genauerer Betrachtung, oh je, da hast du dich vielleicht tatsächlich zu früh gefreut, aber ich weiß es auch noch nicht ganz sicher, also so mit diesem kleinen Cliffhanger, diesem, dieser kleinen, ein großer dieser Spannungskurve <lacht> steigen wir in diese Folge ein.
0: Genau, und bevor wir das aber tun, dürfen wir über unseren Sponsor sprechen. Das oh. freut mich ganz ausgesprochen, und zwar die Folge 293 vom Apfelfunk. Die wird von NordVPN gesponsert, von unserem Sponsor, den wir ja schon länger haben. Das ist ein VPN. Wofür braucht ihr ein VPN? Ja, zum Beispiel, wenn ihr amerikanische Serien gucken wollt, die ihr quasi bei euch nicht bekommt. Das Stichwort Geoblocking, das kann man damit natürlich umgehen. Netflix oder andere Entertainment-Webseiten. Aber es geht nicht nur darum, es geht letztendlich auch um sich. Sicherheit. Da werden keine Nutzerdaten aufgezeichnet. Es gibt ganz viele Server, über 5.500 in 60 Ländern. Und gell, wir zwei, wir nutzen das inzwischen ziemlich häufig, oder?
1: Wir sind ziemliche Fans geworden von dem, <lacht> von dem Dienst. Das ist ganz lustig, ja. Doppelverschlüsselung gibt es da mit erhöhter Anonymität. Man kann sechs Geräte gleichzeitig verbinden. Das heißt, die ganze Familie kann das eigentlich mitnutzen. Auf Reisen in der Öffentlichkeit, also offene WLANs. Wenn es nicht gefällt, es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Es gibt aber eben auch 24-7-Kundenservice per Live-Chat und E-Mails, sodass man da eben auch dann eben sehr zufrieden sein kann, wenn es mal ein Problem ist, gibt Ja, NordVPN. Und wenn ihr das jetzt nutzen wollt, dann geht doch mal auf die URL nordvpn.com slash apfelfunk und, oder verwendet den Gutschein Apfelfunk. Dann bekommt ihr nämlich ein Zwei-Jahres-Abo mit einem zusätzlichen Monat und einem riesigen Rabatt.
0: Genau. So, du, lass uns, wollen wir die Themen kurz streifen? Ich glaube, es hat keinen Sinn, dass wir quasi jedes Thema streifen. Es sind viele, aber so, über was wollen wir sprechen?
1: Ja, wir sprechen so über die Headliner. Wir sprechen nämlich okay. über California Dreaming, äh, Streaming, jetzt komme ich schon, <lacht> California Streaming. Träumer. Ja, genau, ich träume noch. <lacht> ja, die große Besprechung des Apple September Events 2021 und als da wären, lieber Jean-Claude.
0: Ja, wir sprechen natürlich über die iPads, wir sprechen über die Apple Watch, wir sprechen über das iPhone, wir sprechen auch über Fitness Plus natürlich und wir sprechen vor allem auch darüber, ja, was denn überhaupt auch gefehlt hat. Da war nämlich einiges drunter und natürlich am Schluss, wir werden noch über Software sprechen und wir diskutieren auch über die Umfrage der Woche und wir haben natürlich eine Frage, die wir euch auch stellen wollen, ihr könnt es euch vielleicht schon vorstellen, aber komm, lasst uns gleich loslegen, einverstanden? ja. Okay, wir fangen mal mit dem, ich sag mal, mit dem generellen Eindruck an. Weil ihr wisst natürlich, es ist Corona, leider immer noch. Das heißt nichts vor Ort, nichts live, wir nirgendwo, sondern das Ganze war wieder ein super produzierter Hollywood-Streifen, sage ich jetzt mal. Und das ging ja schon los, ähm, dieses Intro mit dieser Musik. Wie fandest du das?
1: Ich fand das schön. Es war wohltuend anders. <lacht> Und äh, es hat sich einmal mehr gezeigt, dass Apple... Ja, auch Gefallen daran gefunden hat, das so ein bisschen Spielfilm-like aufzubauen und mit immer anderen Akzenten. Diesmal war es ja so ein sehr ja, auf die Region abgestimmtes Event. Es ging um Kalifornien, ja. das war so das Leitmotiv. Wir haben immer wieder Bilder gesehen, so Szenen von Kalifornien, so ja, bekannte, bekannte Orte, die jeder, der, der der Tourist ist, dort schon mal gesehen hat. Und das Ganze garniert mit schnellen Kamerafahrten und vielen Szenenwechseln. Ja, ich fand, also optisch war das auf jeden Fall einmal mehr
0: ein ziemlich gelungenes Online-Event. Ja, ich fand auch. Also ich fand, ich fand, sie haben tatsächlich sogar die Messlatte noch mal ein bisschen hochgelegt. So Vor allem, was diese Kamerafahrten und, und diese extrem vielen Szenenwechsel an, anbelangte Bisher war es ja so, bei diesen Corona-Events meistens quasi im Apple Park, rund um den Apple Park. Und jetzt war es ja eben, du hast es gesagt, wir waren mal in der Wüste, wir waren mal in San Francisco, wir waren mal mitten in der Stadt, irgendwo in Downtown und so weiter und dieses Hin und Her. Also mir hat das auch gefallen, muss ich sagen. Auch der Anfang mit dieser Geigerin irgendwo in der Wüste und dann quasi der, der Schnitt rüber zum Schlagzeug und so weiter. Also das war so ein stimmiger Einstieg. Und dahingehend hat ja eigentlich dann das erste Thema Apple TV Plus ganz gut gepasst, oder? Der Anfang war so ein bisschen wie ein Trailer.
1: Der Anfang war wie ein Trailer und am Anfang stand auch das Thema, das dem ganzen Event ja eigentlich auch ein Stück weit den Namen gegeben hat. Ich habe gerade von Dreaming gesprochen. Natürlich war es Streaming. Und Streaming ist da eben dann auch dann die Domäne von Apple TV Plus, dem TV-Dienst, mhm. dem Serien- und Filmeportal von Apple, wo sie dann eben eine neue oder eine Vorschau auf neue Serien und Filme gezeigt haben. Also das, was jetzt in der kommenden dunklen Jahreszeit auf der Nordhalbkugel dann eben dann da präsentiert wird, Morning Show zum Beispiel, neue Staffel wussten wir schon, dass sie kommt, aber es gab auch einige Sachen, die wir noch nicht kannten, die mhm. sie da jetzt dann eben dann geteasert haben. Und ähm, das war tun schnell.
0: <lacht> ja, ich wusste genau, dass du das sagen wirst. Du hast nämlich, wir sind eigentlich, das ist komisch. Wie lange ist das jetzt her? Dieses sagenumwobene Event, was ja nur um Hollywood ging, also quasi zum Start von Apple TV Plus, war das 2019? Ich glaube, oh, oder? Ja, das
1: kann sein. Im Frühjahr, glaube ich.
0: Genau, Frühjahr. Und das war ja so ein Event, äh, du wusstest nicht so genau, um was es geht. Und dann sind da ein Hollywood-Star nach dem anderen auf der Bühne erschienen. Und es war schon arg langweilig, eigentlich. <lacht> und seit da, gell, haben wir immer so ein bisschen das Gefühl, wenn Apple TV Plus dran kommt, so, oh, hoffentlich holen sie nicht irgendeinen Regisseur, und der erzählt da irgendwas Blödes. <lacht> Aber geht das war überhaupt nicht so. Es war knallig. Es waren all diese Stars, die da kommen, Tom Hanks und Co. Und, und also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das hat sich für mich angefühlt wie im Kino. Weißt du, du gehst, du gehst <lacht> doch ins Kino. Ich ja. muss sagen, ich war schon wahnsinnig lange nicht mehr im Kino. Du gehst ins Kino, du willst einen Film gucken, aber natürlich, zuerst kommt ein bisschen Werbung und dann kommen irgendwie gefühlt zehn Minuten lang Trailer von Filmen, die du eigentlich nicht gucken willst, bevor dann der Film anfängt, den du gucken willst. Ja, Moment. Aber sie sind gut gemacht, es knallt.
1: Ja, Moment, und dann kam ja noch der Mann mit dem Popcorn rein. Good morning.
0: <lacht> stimmt, genau. <lacht> Aber ist weißt du, so von der Art her kam es mir so ein bisschen so vor. Ja. Aber es war schnell, es war wirklich nicht, ich, ich habe da nicht groß auf die Uhr geguckt. Und ja, ich oute mich, ich, beim einen oder anderen dachte ich, hm, vielleicht solltest du mal wieder in Apple TV Plus reinschauen.
1: <lacht> ja, dann hat es ja auch seinen Sinn und Zweck erfüllt. Ja, absolut. Denn ich glaube, ja.
0: genau darum ging es ja,
1: dass sie das Bewusstsein schaffen wollten auf dieser großen Plattform. Und am Ende ist es ja eben auch so, das haben wir auch das ganze Event gesehen. Es gab immer wieder diese Werbeblöcke. Natürlich nicht okay. Werbeblöcke, wo dann Samsung und andere inseriert haben, aber wo Apple eben seine Trailer abgefahren hat. Ja. Und ähm, ja, das, das hat dann so ein bisschen geteasert, Geschmack gemacht. Ich fand es okay. Also ähm, wir haben ja auch immer mal wieder über die Komposition gesprochen dieser Events. Einerseits mhm. die, den Zeitfaktor. Ich finde, da haben ja. sie ein ganz gutes Format mit einer Stunde plus da gefunden. Ja. Und ähm, Aber wir haben auch über den Pace gesprochen. Wir hat, hatten ja, ja einige Events, die waren ja wirklich, meine Güte, ein Marathon. Ne? Wenn du rausgekommen bist, ja. dann da wunde Finger vom Tippen, Krass. Kopfschmerzen, weil man gar nicht so schnell mitkam. Und hier finde ich, hat man auch gemerkt nach einem Jahr dieser Ausnahmesituation, dass Apple das jetzt auch so einigermaßen perfekt austariert hat, ja. dass es immer mal wieder so zum Durchatmen dann so, so Phasen gibt.
0: Ja, das stimmt. Also das ganze Event, obwohl es ist ja viel passiert letztendlich, da sprechen wir jetzt in dieser Folge ja drüber, aber ich hatte auch den Eindruck, das war seit langem, also das war eigentlich seit dieser Corona-Zeit eines dieser Events, wo so der schnelle Takt, die sind ja alle schneller als früher, wo man dem Tim Cook auf die Bühne schlurfen sah und in der Zeit konnte man gemütlich mal was überlegen und ein paar Tweets raushauen. Da, da sind die Events ja viel schneller geworden, weil es eben diese Filme sind. Aber ich hatte dieses Mal auch das Gefühl, es gibt eben durch diese Trailer, weil immer wenn so ein neues Produkt vorgestellt wurde, kam da nachher so ein Trailer und da musst du ja ja, du hast ja vorher gerade gehört, da interessiert mich ja die Werbekampagne nicht, die sie danach dann schalten. Und in der Zeit konntest du dann mal wieder eben zum Beispiel tweeten oder überhaupt mal ein paar Notizen sortieren und so. Das war von dem her gesehen ein guter Mix. Ja, es war weniger so, so, so gedrillt stressig wie die letzten Events, oder?
1: Ja, und sie hantieren ja mittlerweile auch durchaus sparsam mit, mit Details. Also das, das ja. am Anfang haben Boah, sie ja tatsächlich in diesen, in diesen Online-Events, all das reingepresst, was sie auch bei einer Bühnenshow gezeigt haben. Mhm. Dass, dass du dann eben sehr viele Daten und Fakten dann um die Ohren gehauen bekommen hast. Und äh, das ist natürlich bei der Geschwindigkeit eines solchen Events, wo einfach auch so Klatschpausen fehlen. Also diese mhm. diese natürlichen, aus menschlicher Interaktion entstehenden Verzögerungen, ähm, ist die Dichte dann halt höher. Das heißt, du musst, es ja. klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, es ist aber gar nicht negativ, oberflächlicher agieren. Die, ja. Leut, die Leute können es ja nachlesen, Die sind ja eh online und äh, ja. das, das ist, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist so eine Lernkurve, die sie da vollzogen haben. Also ich frage mich umso mehr, je länger dieser Trend oder diese Sache weitergeht, wie Apple da jemals wieder irgendeine Kurve kriegen will in Richtung Präsenzkultur.
0: Ja, ich mich auch. Wie wollen Sie davon wieder wegkommen, so quasi? Ja, das ist wirklich auch eine Frage, die stelle ich mir jedes Mal und ich stelle mir sie immer mehr, je perfekter das Ganze quasi wird und und je, je mehr man merkt, wie Apple eben seinen Weg gefunden hat dahingehend, dass ich manchmal denke, selbst wenn jetzt Corona endlich weg wäre, so quasi, wir können alle wieder rumfliegen und machen und tun,
1: es gab da auch ein interessantes Interview im Nachgang jetzt nach diesem Event. Da hatte iJustine, eine YouTuberin, mit Tim, mhm. Tim Cook gesprochen. Übrigens auch interessant, wie, wie Apple immer mehr YouTube auch entdeckt, ja. jetzt als Plattform, um Interviews zu machen. Es fing ja so mit so Low-Level ähm, Verantwortlichen an, ging dann über Craig Federighi, der überall auftaucht genau. und richtig eine Tour gemacht hat zuletzt. Ja. Und jetzt sehen wir sogar Tim Cook in solchen Interviews, der ja bekanntermaßen durch seine etwas holzige Art ja nun auch dann nicht unbedingt der Quirlik ist aber er, auch. aber er hat das auch sehr souverän gemacht. Und mhm. worauf ich hinaus wollte, eine Frage von ihr war, so mit, dieser, mit diesen Online-Events und Präsenz mhm. und so weiter. Und ich finde, er hat sich da auch sehr, sehr, sehr zurückhaltend geäußert. Man merkt also, dass Apple... Ja, also zumindest nicht so eine 100% Swingback-Planung äh, hat, dass sie sagen, sobald es wieder geht, nur noch Präsenz, sondern ja. das, also es schien mir fast so zu sein, als wenn sie wirklich das abwägen und drüber nachdenken, wie der künftige Weg dort aussehen kann. Ja,
0: ja also ich glaube, dass das ist sicher so und man darf sicher auch sagen, so ganz zurück wird es nie mehr gehen.
1: Das glaube ich auch nicht.
0: Wohin es geht, wissen wir letztendlich nicht. Aber sagen wir mal, diese 2019, 18, 17, diese Geschichten, die vorher waren, ich glaube, das wird nicht mehr zurückkommen. Ja, Aber gut, apropos zurückkommen, wobei zurückkommen ist ja nicht, es geht ja um neue Geräte. Aber was mich schon bass erstaunt hat, nach diesem Apple TV Trailer, alles gut, Kaffeemaschine gefüllt, ähm, dann da, da fangen die an mit iPads. <lacht> Sorry, ich war vollkommen baff und ich dachte ja. so, wow, zum Glück habe ich im letzten Apfelfunk nicht mit dem Malte gewettet. Ich war kurz davor, wo ich ja gesagt habe, also, ne, also iPad, ne, auf keinen Fall, iPad. da gibt es ein eigenes Event oder zusammen mit dem Max oder so. Und dann macht er, zack, nach irgendwie sieben Minuten haut der ein iPad raus.
1: Ja, das war wirklich interessant und Erstens, dass es überhaupt kam. Zweitens, dass es äh, dann vorgestellt wurde, also vorangestellt <lacht> wurde vor, der, ja. vor dem iPhone und vor der Apple vor Watch. Das, mhm. das war tatsächlich überraschend. Es gab auch auf Twitter interessante Diskussionen darüber, ob denn jetzt das beim iPad bleibt oder ob denn da das Mini vielleicht noch kommt, das sagen umwobene mhm. Randlose. Mhm. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ja, ja wir haben ein neues iPad bekommen. Das äh, Einsteiger-iPad, äh, das ja meistverkaufte iPad schlichtweg. Auch ja. wenn, wenn es dem Tech-Nerd ja immer ein wenig… Äh,
0: <lacht> ich glaube, das ist genau der Punkt.
1: Langweilig du, vorkommt, sage genau, ich mal ganz hart.
0: Du sagst es, du sagst es, man denkt so, oh, naja, was, ach, jetzt holt er dieses blöde iPad mit Touch-ID und diesen fetten Rändern hervor. Aber dann hat er ja genau gesagt, er hat gesagt, unser meistverkauftes iPad und er hat es nicht einmal gesagt, nicht zweimal, ich glaube, er hat es ungefähr fünfmal gesagt, der Tim Cook. Ähm, ich glaube, das, das zeigt die Bedeutung von diesem Gerät für 350 Dollar oder Euro. Das zeigt einfach, das ist, das ist das iPad eigentlich. Alles andere ist zwar für uns Geeks viel, viel toller, aber das ist das iPad, was die allermeisten Leute kaufen. Und darum ist ja. es natürlich super wichtig. Und ja, sie haben ja einiges dran verändert.
1: Ja, sie haben es wieder zeitgemäßer gemacht. Sie aktualisieren es ja regelmäßig. Und jetzt ist mhm. halt der A13 Bionic-Chip drin. Das heißt, das ganze Ding ist 20 schneller. Ist ja auch Wahnsinn eigentlich mittlerweile, welche Geschwindigkeit du jetzt erreichst bei einem, in Anführungszeichen, Einsteiger-iPad. Ne? Das ist, ich finde, ja, diese diese Prozessoren haben ja eine irrsinnige Geschwindigkeit. Der A13 bewegt sich da eigentlich in Höhen, wo viele Nutzer bei ihren klassischen Szenarien wahrscheinlich diese 20 gar Nein. nicht merken werden. Ja. Also, dass sie da eben dann doch immer wieder noch drauflegen, das ist bemerkenswert. Wir haben jetzt... Das fand ich sehr interessant, weil das war ja ein Pro-Feature bislang. Die 12 megapixel ultra kamera in der, in der Vorderseite. Das ist cool. Die jetzt dann Center Stage kann. Ja. Center Stage, und deshalb ist es ja eine ultra kamera weil Center Stage zoomt dich dann ran aus diesem Ultra-Weitwinkelbild und verfolgt dich scheinbar. Das ist ein reiner mhm. Software-Trick. Haben wir ja seinerzeit ja vorgestellt bekommen dann in, in den Pro-Geräten. Und es ist halt so eine super Sache bei Videokonferenzen. dann Du kannst dich so ein bisschen frei bewegen und musst dir keine Gedanken darüber machen, dass du irgendwie blöd aus dem Bild raushängst oder so.
0: Ja, sieht geil aus, weil es sieht wirklich aus, wie wenn die Kamera sich bewegen würde und dir halt nach, nachfolgt. Und wenn dann noch ein zweiter dazu kommt, dann macht sie wieder auf quasi. Also es ist schon geil. Und dass das jetzt auf zum günstigsten iPad kommt, das ist ja letztendlich ein Statement. Das heißt einfach, Apple will diese Center Stage, diese Funktionalität möglichst überall haben. Und jetzt nach den Pro-Geräten, nach den Pro-iPads bringen sie es jetzt zum normalen iPad. Weißt du, was ich mich gefragt habe, als sie das gezeigt haben? Ja. Ich habe mich gefragt, okay, jetzt kommt das bei diesen 330 Dollar oder 350 Franken bei uns, ähm, iPad. Wann, oder anders gesagt, warum kommt das eigentlich nicht aufs iPhone?
1: Hm. Ja, oder ich mache Mac. nämlich
0: noch viele Videokonferenzen auf dem Ding.
1: Oder auf den das Mac?
0: Oder auf Mac, natürlich. Oder klar, auf mehr Stimmt. Macs.
1: Ne? Also das, ja? ja, das ist eine gute Frage. Also, äh, irgendwo musst du mal anfangen. Das ist ja sicherlich auch die Drucks, in der sich Apple irgendwo dann musst da befindet. Ausrollen. Und ähm, jetzt ist ja sozusagen erst der Auftakt, dass sie eben jetzt sagen: Nein, das ist nicht nur ein Pro-Feature. Das, das, äh, das Feld rollen wir jetzt von unten nach oben augenscheinlich mhm. auf. Es würde mich wirklich wundern, wenn wir es nicht irgendwann überall drin haben.
0: Ja. Ja, genau. Also es geht mir auch so. Das habe ich auch das Gefühl. Ähm, das dürfte wahrscheinlich überall kommen. Klar, bei Mac müssten sie dann mal eine andere Kamera als die aus 1895 einbauen. Das müssten sie schon tun. Das wird ein schwerer Schritt. Ja, es wird hart werden, nachdem sich Apple doch seit 20 Jahren dran klammert, dass die Mac-Selfie-Kamera scheiße sein darf. Aber gut, vielleicht, vielleicht wird es ja bei den nächsten Macs was Besseres. Es muss eine Ultraweit sein, du hast das erklärt. Aber gut, jetzt ist sie mal im iPad drin und, was mich als Display-Nerd freut, True Tone kommt auch ins günstigste iPad.
1: Ja, ja, das ist auch eine gute Entwicklung. Mhm. Ja, bei den Kameras, ich finde es ja sowieso auf dem iPad viel wichtiger, was du auf der Vorderseite für eine Kamera drin hast, als ja. das, was auf der Rückseite ist. Ich weiß, ihr da draußen, ihr müsst jetzt nicht sauer sein, ihr müsst auch nicht deshalb schreiben. Wir, wir, wir kennen eure machen Gedanken. Sie aber. Wir machen wir sowieso, ist auch vollkommen okay. Aber der, der Punkt ist, ich glaube, in der Mehrheit und gerade bei diesem meistverkauften iPad gilt das in besonderem Maße, hast du eben Nutzer die nicht unbedingt die rückwärtige Kamera als primäre Kamera dann ja. ansehen oder in ihrem Alltag dann nutzen. Sehe ich auch so. Es ist eher umgekehrt so, dass eben gerade jetzt in diesen Zeiten dann Videotelefonie, was ja immer mehr zugenommen hat, sowohl im beruflichen Kontext als eben auch jetzt natürlich privat. Und da ist es dann halt auch ultra wichtig, dass du dann auch dann vorne eine gute Kamera hast. Was bringt sie hm. dir hinten, wenn du da eben nicht siehst? Ja.
0: Ja, absolut. Also da macht Apple definitiv das Richtige, dass sie die jetzt die Selfie-Kamera quasi vom einfachen iPad auf, aufrüsten. Ja, ähm, was gibt's zu sagen? Ab nächster Woche, also ab dem 24. ist das Ding schon im Verkauf.
1: Richtig, genau. Das ist eigentlich kurz und schmerzlos sozusagen geht das dann äh, in den Alltag über, in den Verkaufsalltag. Ich muss an der Stelle sagen, also... Klar, man belächelt es immer so ein bisschen jetzt für einen, einen Apple-Podcast, der immer auf die Neuigkeiten schielt, ist es jetzt ja auch dann nicht jetzt das Sensationellste des Events. Wobei, wir werden feststellen, es gibt noch Sachen, die sind noch ein bisschen Neuigkeiten schwächer, aber egal.
0: Man kann noch tiefer gehen, massiv.
1: Man, ja, ja, man kann noch tiefer gehen. Aber es ist eigentlich für mich eine, die Erfüllung einer Forderung, die ich damals mal erhoben habe, als dieser Trend bei Apple war, dass die iPads immer dass immer mehr so die Richtung war, es muss pro gehen für alle und ja. es wird immer teurer. Und ja. da, da habe ich damals schon gesagt, dass ich glaube, dass sie da eben viele von ausschließen, weil viele Menschen nicht mhm. bereit sind für ein Tablet. So sehr Tablets ja, ja auch mehr können dank Apps, dank, dank Hardware und so weiter. Aber trotzdem gibt es sehr viele Menschen, die sagen, ich habe ein Budget für so ein, so ein, ein Tablet, für ein iPad. Mhm. Mehr will ich nicht ausgeben. Und ja. ich finde nach wie vor, dass auch durch den konstanten Preis, dass sie da wirklich dann eine ganz, dass es ein, ein strategisch ganz wichtiges Gerät ist einfach.
0: Mhm, absolut, definitiv. Und es ist eben auch wichtig, dass man neue Technologie da reinbringt, wie ein A13. Okay, der ist jetzt nicht mehr super neu, aber er ist halt viel, viel, hat viel mehr Power. Und dann eben sowas Center Stage mit der passenden Kamera, was ja ganz neu ist, sozusagen, das haben wir ja erst mit dem iPad Pro gerade erst bekommen, dass solche Dinge dann in dieser Einsteiger, ich sage es jetzt mal so, aber Einsteiger ist eigentlich falsch gesagt, weil das iPad kann so viel. Letztendlich ist es einfach das günstigste iPad. Ich glaube, das passt, passt besser, weil es gibt viele Leute, die sind durchaus nicht Einsteiger und haben trotzdem dieses iPad. Und dann aber, muss ich dir sagen, lieber Malte, du hast ja vorhin gesagt, ja, also dann gab es ja auf Twitter, als das erste iPad kam, da so Diskussionen, wird doch wohl nicht sein können. Ich dachte schon, als die vom iPad angefangen haben und ich gemerkt habe, ah, okay, die meinen noch das mit Touch die das alte Ding quasi, dann war mir irgendwie klar, ja gut, dann kommt jetzt das Mini. Das, das muss jetzt. Also es kann ja nicht sein, dass du nur, nur ein iPad bringst und das andere nicht. Und so war es ja dann auch, gell? Die ja. haben uns das super duper mega neue, schon länger in der Gerüchteküche rumwabernde iPad gezeigt. iPad Mini gezeigt.
1: Ja, ich möchte schon fast sagen, es war der Star des Abends. Das, ja. das, war die, Bin ich bei dir. das war einfach die größte Sensation, sowohl in dem, was da neu ist, aber auch allein in der Tatsache, dass bei allen Gerüchten, die darum kursierten, ja die wenigsten da fest daran geglaubt haben, dass wir das sehen werden. Ja. Und äh, das, das, war, das war in der Beziehung also eine faustdicke Überraschung. Es hat ein neues Design. Es ist jetzt angelehnt an die, ja, an die. Rohlinie ein Stück weit und das iPad Air mit äh, der, der flachen Kante an der Seite, also nicht mehr diese runden...
0: Randlos!
1: <lacht> ja, randlos, also uh, da, da provozierst du jetzt auch Zuschriften. Es ist auf, je <lacht> es ist auf jeden Fall ein deutlich, ein deutlich geringerer, kleinerer Rand der das Display umfasst und das deshalb ver verleihen wir dem einfach mal den Namen randlos. Ja, ja okay. Ja,
0: nee, ich bin bei dir. Okay, das, wir müssen fair sein. Wir, wir wollen ja auch vor allem genau sein. Ja. Es stimmt, es ist natürlich nicht gleich randlos wie ein iPad Pro zum Beispiel. Es, man, man sieht schon, der Rand ist ein bisschen dicker, würde ich jetzt mal sagen. Aber im Vergleich, und wir haben jetzt gerade über das normale iPad gesprochen, ist es halt schon, es ist dieses neue, coole, kantige Design, oder?
1: ist das neue coole kantige Design und äh,
0: ja, am Ende ist
1: es natürlich vor allem und das ist ja das, was ja auch viele, viele lange erhofft haben, dass du im gleichen Footprint, also in der gleichen Gehäusegröße eben ein größeres Display dadurch haben kannst, dass du den Rand dünner machst mhm. und das heißt jetzt 8,3 Zoll groß ist das Display, das macht in dem Format schon
0: eine Menge aus. Ja, natürlich. Das macht massiv aus. Also ich bin unglaublich gespannt drauf, dieses iPad Mini auszuprobieren und vor allem auch meine Buben, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, die haben ja iPad Minis. Und die, das, also den Vorgänger sozusagen von diesem neuen iPad-Mini, also sprich mit Touch-ID, mit fettem Rand und so weiter. Und ich bin so gespannt drauf, Sie haben ja mehrmals gesagt an der Keynote, das neue iPad-Mini ist gleich groß, quasi braucht auf dem Tisch sozusagen gleich viel Fläche, aber hat natürlich dadurch einen viel größeren Bildschirm und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, die zweimal ja, sozusagen nebeneinander zu legen und, und zu schauen, was wie, wie sich was da alles passiert ist. Ja, ja richtig. Sie haben übrigens vier neue, tolle Farben mit Namen, die wir uns nicht merken können, mit Namen, die ganz schräg sind, weil das bei Apple ja im Moment in ist, dass man nicht einfach sagt, hey, das gibt's in blau, gelb und rot, nein, nein, das muss anders heißen und ich scrolle gerade auf der Apple-Webseite, ich bin auf Seite 358 und es kommen immer noch keine Farben. Wo ist es Der Einmal muss er auf ja, Bestellen klicken.
1: Mitternacht ja, Mitternacht und Polarstern heißt es in, im deutschsprachigen
0: <lacht> Raum. <lacht> genau, Polarstern, Violett heißt Mit, es bei uns. Midnight und Starlight. Äh, als ich Space das, Grey und Rosé, genau. Ich war, ich war tatsächlich im ersten Moment
1: irritiert, als ich diese Namen hörte und äh, Mittlerweile habe ich manchmal auch gar keine Vorstellung mehr, was sie damit meinen könnten. So, so abgefahren sind die Namen. Ist so ein bisschen wie in der Bäckerei, wo die Brote auch immer, immer witzigere Namen kriegen.
0: Was gehst denn du für fancy Bäckereien?
1: Und du sagst irgendwann nur noch, ich den das da hinten. So, genau. so wird es wahrscheinlich im Apple Store dann auch laufen. Das man, da. man sieht dann diesen Tisch und dann sagt man, das hier soll es sein. Ich will das kleine. Ich will das
0: kleine in der lustigen Farbe hier. Genau. <lacht> Aber gut, ich meine, Farben sind wichtig. Machen wir uns nichts vor. Das sagen wir ja auch immer zweifellos. wieder. also Es ist cool, wenn man die Auswahl hat. Farben sind, sind cool. Und in dem Fall ist es so. Und ich finde, was wichtig ist bei den Farben, ähm, ich glaube, es wird wahrscheinlich ähnlich laufen wie beim iPad Air. Erinnerst du dich? Hm. Wir haben, glaube ich, beide das blaue iPad Air zum Testen bekommen, oder? Ja, ja richtig. Und das hat ja auch so einen lustigen Namen. es das heißt ja nicht blau. Und wir haben ja dann gemerkt, wow, das ist aber pff, eigentlich fast so ein bisschen silbrig, je nachdem, wie man drauf guckt. Also ich glaube, das wird beim iPad Mini ähnlich sein. Das, das Violette ist ja wahrscheinlich dann nicht durchgehend Violett, sondern je nachdem, wie man es hält, oder?
1: Ja, da gehe ich fest von aus und man muss sich das tatsächlich auch in echt angucken, denn das ja. war so die Lektion, die ich aus dem iPad Air gelernt habe, dass man aus dem Namen alleine oder auch den Produktbildern, die dann gezeigt werden in der Präsentation, nicht schlussfolgern sollte, dass es dann genauso aussieht dann bei einem. Mhm. Das ja. äh, sah dann schon etwas anders aus.
0: Ja, ganz genau. Aber gut, ähm, du hast gesagt, 8,3 Zoll Display, ähm, True Tone, natürlich White Color Gamut, all das Zeug, was ja inzwischen die modernen, teureren iPads auch haben. Und dann hat das Ding ja kein Face-ID, gell?
1: Richtig, es hat Touch-ID und das im Knopf, also das iPad Air lässt grüßen an der Stelle. Mhm. Jetzt das zweite Gerät, was es dann hat, <lacht> bei der iPad-Schiene.
0: Genau, äh, es ist ja, also ich muss ja sagen, es funktioniert hervorragend. Ja. Ich wechsle so ein bisschen in meinem Workflow zwischen dem großen iPad Pro 12,9 Zoll und dem iPad Air. Und ich muss dir wirklich sagen, es kommt mir so vor, okay, vielleicht der langsame Berner, die Schweizer wissen, was ich meine. Ähm, ich, ich mache immer grundsätzlich das Falsche. Also beim <lacht> iPad Air wische ich von unten nach oben und denke, hä, warum kommt denn jetzt der Code? Und beim, beim, beim großen iPad Pro ist es sowieso so, dass ich meistens mein, meine Finger vor der Face-ID-Kamera habe und dann versuche ich irgendwie den Knopf zu drücken und merke, ah ja, Moment, nee, es ist ja nicht so. Ich kann dir nicht mal sagen, welches System ich inzwischen besser finde. Ich bin recht Fan von Touch-ID geworden im Knopf.
1: Ja, wer hätte das gedacht? Aber es ist natürlich, okay.
0: <lacht> es ist
1: natürlich erstmal ein recht seltenes Szenario, dass man ja, das dann natürlich beide niemand. Geräte dann da im ja, Einsatz hat. Also ich glaube, das, das hat Apple so in dem Bewusstsein entwickelt, dass es halt immer so eine Entweder-Oder-Geschichte ist. Aber ich gebe dir recht, es wäre tatsächlich, aber das, das Fass haben wir ja schon ein paar Mal aufgemacht, beides wäre eigentlich das Allerbeste. Ne? Dann, wenn du Entweder-Oder machen könntest im gleichen Gerät.
0: Ja, wobei, ich muss dir ehrlich sagen, also jetzt bei diesem Kleinen, das ist ja wirklich klein. Hm. Wir reden immer noch von einem iPad Mini. Wir haben, man könnte jetzt meinen, alles, was wir sagen, ist so ein großes iPad. Nee, ist ja so ein kleines und ich könnte mir schon, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei Face ID auf dem iPad habe ich tatsächlich, und zwar auch bei dem 11er, das ich mal da bei mir hatte, eigentlich immer das Problem, irgendwie ist meine Hand da immer dazwischen. <lacht> und bei diesem kleinen, also ehrlich, du kennst meine Pranken, da ist ja die Hand dann immer vor der blöden Kamera, wenn das iPad noch viel kleiner ist. Also ich bin ich bin echt, muss ich sagen, sehr zufrieden, dass sie da einfach Touch ID eingebaut haben. Und natürlich eben im Knopf, weil es funktioniert ja auch unglaublich gut. Du legst einmal Finger drauf, zack, das Ding ist entsperrt. Hm. Ja, ich finde es interessant, dass
1: das ähm, Face-ID jetzt wirklich so festgenagelt ist auf Pro-Feature. Ähm, ja. ich, ich würde nämlich nicht unbedingt meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das jeder Nutzer auch so sieht, dass, dass jeder dann <lacht> nee. das jetzt Kaum. so prohaft findet. Denn wenn wir eines gelernt haben aus den Zuschriften, aus dem Feedback, was wir bekommen, ist, dass dieser Riss zwischen dem Touch-ID und dem Face-ID-Lager quer durchgeht. Also zwischen ja, Pro-Nutzern, die Punkt. sind sich nicht einig, Consumer sind sich da nicht einig und Apple hat diese Trennung jetzt dann, zumindest jetzt, sehr scharf gezogen, genau bei dem Consumer-Bereich unten und dem, dem mhm. Pro-Bereich oben. Ja, ist eine interessante Entscheidung, aber ich glaube auch, dass der pragmatische Grund, den du gerade benannt hast mit der Größe des Gerätes, hier bei dem
0: iPad Mini eben auch dann da sehr klar für Touch-ID dann auch spricht. Ja. Und dann ist ja die Sache mit dem Prozessor, fandest du das auch lustig? Ich habe mir so während der Kino, die waren schon lange beim iPhone, habe ich mir plötzlich überlegt, ich habe mir so meine Notizen, ich, ich versuche immer möglichst mhm. so stenomäßig alles mitzuschreiben, damit ich einigermaßen danach noch weiß, was lief. Und dann dachte ich so, Moment mal, was hat denn das iPad Mini eigentlich für einen Prozessor? Die haben ja gar nichts gesagt dazu. Es hieß nur schneller als und toll und super dupi. Du kannst auflösen, was das Problem war für Apple, gell? In der Keynote.
1: Ja, es war, eine, es war ein Problem der Dramaturgie dieses Events, dass, dass es eigentlich viel zu früh war, um den Prozessor <lacht> zu benennen. Ich hatte tatsächlich <lacht> auch bei mir in meinen Aufzeichnungen stehen A Punkt, 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 weil ich jetzt dann davon ausgehe, hm? irgendein A wird es sein, vielleicht der ja, 14. oder so oder 14Z. Ja,
0: nicht der M1 sein.
1: Oder nicht der M1, ja, richtig. Nein, aber es ist der A15, der da drin steckt. Und der A15 sollte natürlich erst mit dem iPhone zusammen präsentiert werden. Also haben das erstmal dann im Unklaren gelassen, haben nur davon gesprochen, es gibt 40 mehr CPU, Power und 80% mehr GPU-Power. Aber es blieb dann Was halt natürlich auch nicht
0: schwierig ist beim Vorgänger, der ja recht veraltet war, oder? Darf man auch sagen bei, an der Stelle, oder?
1: Ja, klar, das ist auf jeden Fall so. Ja.
0: Aber es ist so, es ist der A15. Zudem kommen wir nachher bei den iPhone-Modellen. Wir werden den dort besprechen, so hat es Apple auch gemacht. Wir machen das ja immer quasi dramaturgisch wie Apple auch. Nur einfach als Info an der Stelle. Es ist sogar der der ein bisschen bessere nämlich der der iPhone pro Modelle mit einem GPU-Core mehr. Was das bedeutet, sprechen wir nachher dann bei den I, äh, bei den iPhones, aber also da haben sie sich sozusagen nicht lumpen lassen. Es ist der beste verfügbare A15-Chip. Ich glaube, so darf man sagen, oder? Ja, absolut. Und dann habe ich ja in Bern habe ich ja den Champagnerkorken aus St. Gallen gehört. <lacht> ich meine, es ist relativ weit, aber ich habe es deutlich gehört, dass der Herr ähm, Z. aus St. Gallen hat einen Champagner geköpft, beim Thema Anschlüsse.
1: Richtig. Wir kriegen USB-C in das ipad Mini, Also das nächste <lacht> iPad, das jetzt dann nach den Pros und nach dem iPad Air auf USB-C umgestellt wird. Ich glaube, es ist wirklich die langsamste Anschlusstransformation aller Zeiten bei Apple. Ja. Es ist ja wirklich so ein sehr homöopathischen Schritten, dass sie eben auf USB-C übergehen. Aber wir sehen eben zusehends, dass das passiert. Ja. Ich, also ich persönlich rechne ja auch damit, dass irgendwann auch das Einsteiger-iPad dann ja. das eckige Design bekommt und dann wird es eben zwangsläufig ich auch, auch USB-C geben. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr behutsame Umstellung.
0: Ja, das ist ja auch verständlich. Es geht natürlich auch um den Preis. Und, und ich, ich nehme an, ich meine, Apple hat das halt mal so angefangen, USB-C gleich pro Zeug und so. Und dann ziehen sie es jetzt langsam durch. Aber ich glaube auch, also irgendwann, vielleicht auch erst in zwei, drei Jahren, aber irgendwann werden wir ein... Standard-iPad, vielleicht ist dann die elfte Generation, jetzt haben wir ja die neunte vorgestellt bekommen gestern. Ähm, irgendwann haben wir dann so ein Einsteiger-iPad, das auch quasi randlos ist und dann eben entsprechend mit USB-C kommt. Was mich dann schon fast wieder ein bisschen mehr erstaunt hat, ist, dass beim iPad Mini 5G drin ist. Ja, glaubtest
1: du wirklich, dass sie jetzt noch dann 4G nur
0: einsetzen? Äh. Ja, nee, eigentlich nicht, ja, du, du, das stimmt, du, du hast natürlich völlig recht, es spricht überhaupt nichts dagegen, beziehungsweise dafür, nicht 5G einzubauen, aber es war ja trotzdem so, ich meine, das, das iPad Air zum Beispiel hat es ja noch nicht,
1: hm.
0: das iPad Air ist gefühlt ja noch gar nicht so lange auf dem Markt, so kommt es mir wenigstens vor, ja, also, also ja. das Immerhin. Also ich, ich finde natürlich klar, alles was heute Cellular hat, also sprich ähm, Mobilfunk muss 5G drin haben. Punkt. Und das muss bei Apple bei jedem Gerät so sein. Bei den iPhones haben sie es seit letztem Jahr auch so gemacht. Aber ja, ich finde das natürlich grundsätzlich cool. Ja. Ist halt future proof, sag ich mal. Das wirft natürlich gleich die Frage auf, in welchem Zyklus wird Apple künftig
1: dieses iPad mini aktualisieren? Böse, böse Zungen behaupten natürlich, wenn es so weitergeht wie bislang, dann war es zwingend 5G einzubauen, weil dann vielleicht genau, 4G so schon abgeschaltet ist.
0: Ja, ja klar, das, ja, guter Punkt, du hast ja, natürlich völlig recht.
1: Also man weiß es nicht, das ist, das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir jetzt, jetzt bei allem Flachs aber gestellt habe ob Apple mit diesem Relaunch des iPad Mini auch eine, eine neue Aktualisierungsstrategie verfolgt. Wir wissen es nicht, weil wir ja auch jetzt beim iPad Air, was dem ja sehr ähnlich ist, jetzt auch noch nicht wissen, wie sie dort weiter genau. agieren wollen. Also es gibt jetzt keinen Bezugspunkt, Fakt ist ja nur, das iPad Mini war ein Gerät, was am Anfang sehr stark aktualisiert wurde, ich glaube sogar jährlich, ja. wo sie dann nach dem iPad Mini 4 war das, glaube ich, oder 3, mhm. dann irgendwie das Interesse dann sichtlich verloren haben, was dann totgesagt war und dann urplötzlich dann irgendwie vor einem oder zwei Jahren dann wieder ein, ein Feature-Upgrade gekriegt hat, aber nicht den großen ja. Relaunch, den alle schon erwartet haben. Na naja, und jetzt ist es halt rund erneuert. Und jetzt mhm. sehen wir halt dieses wunderbare neue iPad-Line-Up, Reicht im Moment ja auch erstmal ja. vollkommen ausgenügt, allen Ansprüchen jetzt erstmal für mindestens ein Jahr. Aber was ist nach dem Jahr? Das ist eigentlich mhm. die
0: spannende Frage. Ja, das ist genau die Frage. Also ich habe mich zum Beispiel jetzt, wir sind immer noch beim iPad Mini, ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, das iPad Air, ähm, ich will ihm nicht zu nahe treten, ich finde es ja ein geiles Gerät, wir haben es besprochen, wir waren beide super happy. Aber irgendwie so, wir haben 5G, wir haben den A15-Prozessor, der zumindest im Batterieteil wahrscheinlich deutlich besser unterwegs ist. Ähm, eigentlich müsste doch jetzt theoretisch Apple irgendwie im Herbst dann so still noch das iPad Air aktualisieren, oder findest du nicht? Ja, das äh, wäre eigentlich geboten,
1: aber das iPad Air, und das, das ist ja das Interessante, dass jetzt auf einmal so eine Parallelität jetzt so in, in gewissen Punkten zwischen Mini und Air da ist. Das Air ist ja eigentlich das Pro als Leitmodell. Das dann halt immer, wenn, wenn sie das Pro <lacht> ja, groß aktualisiert haben, dann bekam das Air das, was vorher das Pro war. Das ist ja wirklich ja. in der Historie des Air ja gut nachzuvollziehen. Und das Mini hat ja eine ganz andere Historie. Das Mini kam eigentlich von diesem Standard-iPad, was wir ja jetzt da vorher vorgestellt bekommen haben, und äh, war dann sozusagen die kleine Variante, die damals dann 2016 mhm. oder wann war das, glaube ich, dann irgendwie auf den Markt gekommen ist. Ja. Und jetzt auf einmal ist es ja davon abgekoppelt. Wir haben dieses Standard-iPad mhm. immer noch im alten Design und das, das iPad Mini, das ja auch preislich jetzt nicht so irrsinnig weit weg ist von diesem Einsteiger-iPad, geht jetzt auf einmal so auf einen Pro-R-Kurs.
0: Ja, also ich meine, es ist vom R, was sind es, glaube ich, 70 Franken oder so. Es ist ja. nicht so weit weg vom, 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 vom R. Ja.
1: Und, das, und das wirft natürlich jetzt interessante Fragen auf, wie das jetzt weitergeht. Erbt das Mini dann auch dann so wie das, oder erbt das Mini genauso wie das R? Dann die Features vom Pro, wenn das Pro weitergeht oder ist das abgekoppelt und das Mini wird eher aktualisiert als das R. Also sehr spannende Zukunftsfragen. Natürlich hängt das, glaube ich, auch alles damit zusammen, inwieweit diese Geräte sich dann halt auch verkaufen. In ah, Umfang. logisch,
0: natürlich, absolut.
1: Und das ist eigentlich auch schon, also ja, wir können über die Kameras gleich noch sprechen, aber ich glaube, das, das ist auch eine Frage, die mir im Nachgang des Events noch so durch den Kopf ging. Ich finde dieses iPad Mini wirklich super, das ist wirklich toll, lange erwartet, lange erhofft von vielen, dass sie dann wirklich jetzt den Rahmen kleiner machen, dass sie mehr von dieser Gehäusegröße ausnutzen, dass sie es auch technisch so aufgerüstet haben. Mhm. Ich habe mit Leuten gesprochen darüber und die sagten mir allerdings zu meinem Erstaunen, aber ich bin dann doch ins grübel gekommen, das ist ja, ist ja schön und gut, dass Apple das jetzt gemacht hat, aber eigentlich ist es für unsere Begriffe zu spät. Und du bist ja gerade so jemand, der ja nun ja eher noch zugeneigt ist, größere Displays zu mögen. Ich, mhm. ich kenne halt viele, die vom Mini so ein bisschen abgekehrt sind, weil da lange nichts passiert ist. Die haben sich dann das größere iPad gekauft und sind damit mittlerweile zufrieden ja. und sagen, ich will eigentlich nicht mehr kleiner werden. Und es ist ja immer noch kleiner als das 9,7 Zoll Display mit 8,3. Ich bin davon eigentlich von ab. Also die Frage ja. ist, hätte das iPad Mini in dieser Form nicht eigentlich schon viel früher kommen müssen?
0: Eigentlich schon. Also letztendlich hätte... Wann hat Apple das iPad Air vorgestellt letztes Jahr, oder? Letztes Jahr im November, glaube ich, oder? Ja, Plus minus irgend ja, ja. sowas. Und eigentlich hätte das Mini ja äh, am besten sogar gleichzeitig kommen sollen. Weißt du? Ja. Dass du wirklich sagst, hey, guck mal, wie geil, was wir da Tolles haben. Wir haben es in groß, wir haben es in klein. So quasi wie, wie, wie Apple das ja macht mit dem iPhone 13 und dem 13 Mini oder letztes Jahr mit dem 12 und dem 12 Mini. So nach dem Motto, gleiches Gerät, aber kleiner. Dann hättest du auch nicht das Problem dieser unterschiedlichen Hardware-Stände, die du jetzt hast. Ähm, ich bin bei dir. Ich, also, ich meine, mich musst du sowieso nicht fragen. Was soll ich mit so einem kleinen Ding? Also es ist ja klar. Also das ist jetzt nicht unbedingt das, was, was mich glücklich machen wird wahrscheinlich. Ähm, ich finde es ein super spannendes Gerät. Aber ich frage mich dann zum Beispiel, so nimm mal den Frick. Der hat ein iPhone 12 Pro Max. Und dann nehme ich ein iPad Mini. Ich lege die nebeneinander. Okay, das iPad ist schon noch ein bisschen größer, aber so viel größer dann auch wieder nicht. Irgendwie knapp 2 Zoll, oder?
1: Mhm.
0: Und dann nicht mal ganz vom Bildschirm her. Also ich würde mich immer fürs iPad Air entscheiden, wenn wir jetzt mal quasi rein von der Größe her gehen. Und die sind ja eben preislich recht nah beieinander. Ja, und weißt du, das Problem bei Mini ist natürlich auch noch eins, das wird schnell sehr teuer. Das fängt schon bei 500 Dollar an oder 550 Franken bei uns aber das sind 64 Gigabyte. Und ich finde, ja, 64 Gigabyte, Freunde, das ist wirklich so Babyzeug. Das ist eigentlich durch. 128 dürften es dann schon sein. Das gibt es natürlich nicht, weil ihr wisst, bei Apple die Speichergröße, die ihr wollt, die gibt es sowieso nie. Also gibt es nur die 256er und die ist dann deutlich teurer. Also man ist dann schnell bei 700 Franken.
1: Ja, richtig. Und dann ist es eigentlich am Ende vor allem dann der starke Wunsch nach einem kleinen Gerät, der ja. dann den Ausschlag gibt. Aber nicht mehr so sehr der Punkt... Ja, ich, ich sehe das ein bisschen analog zum iPhone 12 Mini oder dem künftigen iPhone 13 Mini. Das, ich glaube einfach, dass der allgemeine Konsens darüber, was eine, eine Standard-Bildschirmgröße ist, das ist einfach nach oben weiter aufgewachsen. Und dementsprechend mhm. werden ja auch viele Apps programmiert und so. Das heißt, es, ja. es muss wirklich das Bedürfnis nach einem kleinen Gerät sein, was den Ausschlag gibt. Aber als das Mini damals aufkam da war das noch ähm, ja, unproblematischer, in Anführungszeichen, mhm. dann eben ein kleineres ja. Display dann, dann noch zu vor bieten allem, als 9,7 Zoll.
0: Absolut, vor allem, weil damals vielen Leuten 9,7 Zoll gigantisch groß vorkam <lacht> genau. Was soll ich denn mit so einem Riesen-Screen Und da hat das irgendwie gepasst. Aber heute, wo die, wo die Handys schon mehr als halb so groß sind wie so ein großes iPad, ähm, ich, ich bin ganz bei dir. Also ich stelle mir die ganze Zeit die Frage beim iPad Mini. Ich glaube, beim iPhone 12 Mini oder jetzt dann neu 13 Mini, da darf man ja sagen, es gibt eine sehr laute Fanbase davon, die aber verhältnismäßig klein ist. Ja. Und ich frage mich, ob das beim iPad ähnlich ist. Laut sind sie nicht, weil man hört selten was über das iPad Mini, muss man sagen. Aber ob es da so ein bisschen ähnlich geht. Also ob das quasi, es gibt so ein paar Leute, die genau das cool finden und lange auf das gewartet haben. Fair enough. Ich frage mich halt, wie groß ist diese Masse? Ist ja. nicht vielleicht sogar die Profi-Nutzungsmasse im Restaurant, im, was haben sie, im Flugzeug irgendwo, ist die nicht vielleicht sogar größer? Und Apple tendiert eher dahin, dass sie sagen, hey, komm, wir haben da so einen Profimarkt, da gibt es Firmen, die bestellen gleich mal 1.000 Stück, <lacht> Als, als die Consumer,
1: hm. weißt du? Ja, das ist eine, eine sehr berechtigte Frage. Wie viele sind dem Format wirklich auf Strecke treu geblieben? Das, das war beim iPhone so. Der Ruf nach kleinen iPhones war ja auch lange schon gehört. Dann kam das erste SE und befriedigte diese Nachfrage ein wenig. Danach aber auch wieder so die Abkehr vom kleinen Format über eine gewisse Strecke bis dann eben jetzt ein zweites SE kam, was dann eben schon viele dann zum Jubeln brachte und dann mhm. eben das iPhone 12 Mini. Aber es war ja nun ein gewaltiger Zeitraum dazwischen. Und das Gleiche ist auch ein wenig bei dem Mini so. Klar, es gab zwischenzeitlich Minis, gar keine Frage, aber dieser Relaunch, diese Modernität, die sie jetzt dann da eingeführt haben, da haben sie sich ja schon gefühlt, gemessen an anderen Produktkategorien, ewig Zeit mitgelassen. Und ich, ja, ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, weil mein Herz schlägt durchaus für das Mini, ähm, dass... Ja, dass sie dieses Momentum so ein bisschen verpasst haben, ja. dass, dass es einfach zu spät kommt, dass die Zeit ja. darüber hinweggegangen sein könnte. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen. Ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen und von den Verkaufszahlen dann widerlegen. Aber das ist so ein bisschen, schwingt ein bisschen mit, weil das Mini, das, was wir vom Mini hören, von den Verkaufszahlen, hat das ja leider bestätigt, dass das so ist. Beim iPhone könnte. meinst du. Ja,
0: genau. Ja. Ja, absolut, absolut. Ich meine, auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, Apple macht ja nichts nur, um eine ganz kleine Nutzerbasis zu befriedigen. Das ist ja nicht Apple, die wollen ja viel Kohle verdienen. Also, die werden sich schon überlegt haben. Und ich meine, das iPad Mini 2021, äh, also jetzt, das kann man ja auch als Statement sehen. Man kann sagen, hey, guck mal, Apple ist das noch wichtig. Schau mal, was die für ein geiles Gerät rausbringen. Weißt du, also so kann man es durchaus schon auch lesen. Aber ja, ich frage mich, ich stelle mir die Frage tatsächlich, für wen ist das Gerät gedacht?
1: Ja, Ich glaube, beim iPhone Mini ist es dann auch so, dass sie damit auch unter Beweis stellen wollten, dass sie nicht nur jetzt zum Beispiel bei der Prozessortechnik allen anderen voraus sind, sondern dass sie noch in der Lage sind, das nochmal um den Faktor X zu miniaturisieren. Und ja. das war auch so ein bisschen, das, also, das ist ein Prestigeobjekt auch für Apple, ja, das, das, das dient, Ding. Ja. Wenn ich an die Inszenierung im letzten Jahr denke, wie sie das dann da vorgestellt haben, da sprach natürlich sehr groß das Ego auch von Apple heraus, so nach dem Motto: hier, guck mal, ja. wir machen das auch nochmal eben halb so groß.
0: Ja, 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 hat was, du hast recht, das ist, beim, beim iPhone war das ganz, ganz krass, ja, genau. Drum, Das hätte eben so gut gepasst, stell dir vor, ich höre dann gleich auf, sorry Freunde, ich weiß, aber ähm, stell dir vor, die hätten das iPad Air und das iPad Mini gleichzeitig rausgebracht, da hätten sie genau die gleiche Schiene fahren können, so quasi, guck mal, wir haben hier das neue, geile, super, mega Teil und hm. schlups, wir haben es ein bisschen ähm, noch geschrumpft und es ist genau das gleiche quasi. Ja, das wäre wir, wirklich lustig gewesen. Wir wissen natürlich auch
1: nicht, wie der ursprüngliche Plan von Apple war. Also solche Produkte wie okay. das Air und das Air, äh, auch das Mini, kann man glaube ich sagen, beide sind definitiv in der Vor-Corona-Zeit am, am ja. Preisbrett entstanden, als Idee entstanden und als Projekte dann begonnen worden. Und ähm, ja, Thema Corona wird uns ja auch hier bei dieser Besprechung noch einholen nachher. Es, es stellt sich wirklich die Frage, war das der ursprüngliche Plan, das zu separieren? Denn die Gerüchteküche hat ja dieses Mini schon sehr, sehr lange vorhergesehen. Es gab immer mal wieder so Leaks, wo dann irgendwelche dann, äh, Renderings dann rausgerutscht mhm. sind und irgendjemand will es schon gesehen haben und so. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das, was du beschreibst, was so ideal klingt, tatsächlich auch der Plan gewesen ist und dass sie dann eben aus äh, Vielleicht. strategischen Gründen, aus logistischen Gründen davon abweichen mussten.
0: Lass uns kurz zu den Kameras kommen und zwar kann man das eigentlich abkürzen, 12 Megapixel hinten, 12 Megapixel vorne, eben Center Stage, Ultrawide und so weiter. Es sind die gleichen Kameras wie im iPad Pro. Das ist ja eigentlich auch ein ganz schönes Statement, oder? Ja, das ist vor allem ein schönes Statement, wenn man jetzt auf den nächsten
1: Punkt in unserem Skript guckt, nämlich den Preis. Man, ich ich habe ja tatsächlich gedacht während der Präsentation, wow, was sie da alles einbauen. Mhm. Und äh, gleichzeitig gehen wir durch den Kopf, ähm, ja, hinterher werden wir die, Diskuss oh werden wir die Diskussion führen, <lacht> das was, das, was das kostet. Genau, viele, die jetzt <lacht> iPad Mini interessiert sind, werden sich dann eben bei uns beschweren, und werden sagen, oh, Apple nimmt jetzt plötzlich 500 Euro mehr dafür. Und das Erstaunliche ist, dass sie tatsächlich mit dem gleichen Preisniveau weitermachen. 499 ja. US-Dollar ist ja die Startbasis. Zwar mit 64 genau. Gigabyte, du hast es schon gesagt, man muss es natürlich immer mit den Speichergrößen dann auch noch im Blick behalten. Aber nichtsdestotrotz, also ich hätte schon ja. mir vorstellen können, dass sie ein bisschen mehr verlangen dafür.
0: Ja, absolut. Das hätte ich eigentlich auch erwartet. Und ich meine, klar, man kann es auch wieder umdrehen, auch hier. Es zeigt natürlich, wie krass überteuert eigentlich das vorherige iPad Mini war. Alte Technik und ja. relativ teuer. Also das muss man auch sagen. Aber ja, ab, absolut gut. Das Ding ist übrigens auch ab nächster Woche, also ab dem 24., das ist ja der Hauptrelease termin ähm, ist das verfügbar. Und übrigens über mein Lieblingsfeature haben wir noch gar nicht gesprochen, Malte. Ich beschwere mich.
1: Dein Lieblingsfeature?
0: Den Apple Pencil. <lacht> <lacht> das hast du völlig unterschlagen, mein Freund. Ja. Und zwar, das, das iPad Mini funktioniert ja mit dem Apple Pencil 2. Also mit dem, den es eben auch beim, ähm, beim iPad Air gibt. Der oder Bleistift. beim iPad Pro natürlich. Der Bleistift. Der Bleistift. Der Bleistift. Ja. Ich habe mich einfach gefragt... Das Ding, also der Pencil, ich habe ihn jetzt gerade nicht mehr so ganz vor Augen. Ich brauche den ja eher selten, aber der ist ja wahrscheinlich ungefähr gleich groß wie der iPad Mini, oder? Wenn man den auf der Seite dran klatscht, dann sieht das wahrscheinlich recht witzig aus, oder? Ja,
1: wobei ich glaube passender fast als der der ersten Generation, der ja nun deutlich länger ist. so und Also so gesehen müsste das eigentlich okay, so ja, das aussehen.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall, man kann den brauchen, man braucht keinen neuen. Es gibt auch keinen Mini-Stift irgendwie, so quasi... Das wäre ja auch so Apple-like. Wir machen noch einen kleineren Stift, der dann auch noch ganz viel kostet. Pencil Aber Mini. Genau, so Apple
1: Pencil so ein, Mini. So ein Stummel, wenn, wie früher in der Schule, wenn man so, so wenn man zu viel am Anspitzer
0: damit gearbeitet hat. Ja, genau. war ja so ein ganz kleiner. Genau. Nee, das ist es nicht. Ja. Also von dem her gesehen, ähm, ja, den kann man auch brauchen. So, wir haben über etwas gesprochen, was wir haben über zwei Dinge gesprochen, bis jetzt die nächste Woche zu kaufen sind. Und jetzt müssen wir über etwas sprechen, das vor der Hand gar nicht zu kaufen ist, oder?
1: Ja, und, und etwas, was auch den Titel dieser Folge, den wir am Anfang diskutiert haben, aufgreift, nämlich das ist Schuld. den Punkt zu früh gefreut. Also der nächste Punkt, wir reden über die Apple Watch Series 7, die ja erwartet wurde, die ja Klar. so aus der Gerü Sicht der Gerüchteküche und der Newsportale ja gesetzt war bei diesem Event, im Gegensatz zum Beispiel zum iPad Mini aber eben ganz anders gesetzt war. Also es, es galt ja mittlerweile als vollkommen unumstößlich, dass Apple, dieser Apple Watch, ein anderes Design gibt und nicht nur ein leicht anderes Design, sondern eben eine Abkehr von den runden Ecken hin zu eben klaren Ecken, so wie wir sie gerade auch beim iPad, beim iPad Mini jetzt auch diskutiert haben oder wie wir sie beim iPhone haben. Also was dieser neue Stil ist, den Apple
0: eigentlich bei vielen Geräten jetzt einführt. Genau, also die Apple Watch Series 7, also die neue Apple Watch, ist eigentlich der Beweis, dass die ganze Gerüchteküche auch mal übelst daneben liegen kann. Wir haben ja erwähnt, wir, wir, also beim iPad Mini gab es zwar schon Gerüchte, aber irgendwie hat keiner gerechnet, dass es jetzt schon kommt. Umgekehrt bei den iPhones, wir kommen nachher dazu, da haben sich die Gerüchte mehr oder weniger alle bestätigt. Bei der Apple Watch 7 fragt man sich tatsächlich, hat Apple da extra irgendwelche Nebelkerzen gezündet, um den ein oder anderen liga alt aussehen zu lassen? Weil da hat ja eigentlich nichts gestimmt, was man so im Vorfeld erwartet hatte, oder?
1: Ja, also es... Gibt auch am Tag danach die wildesten Theorien, was denn da eigentlich jetzt passiert sein könnte, von was du gerade gesagt hast, diese diese Leaker-Theorie, die hatte ich ja gestern auch im Livestream genannt, mhm. aber du hast mich da eigentlich argumentativ ganz gut von runtergebracht, weil du gesagt hast, dass die Kollateralschäden, nämlich die enttäuschten ja. Nutzer, die es ja nun definitiv gab, also die Diskussionen rankten sich ja alle um dieses Design, dass da viele gesagt haben, ey, ich habe das doch fest erwartet und was das machen die ja. denn da? Also das, das fand ich ziemlich schlüssig zu sagen, dass solche Experimente nur um ein paar Leaker auszuschalten doch recht gewagt sind. Ja. Die andere Theorie, die ja heute jetzt kursierte, ist, dass das eigentlich eine Uhr ist, die jetzt nur der Plan B war. Dass Apple ja. irgendwo im Prozess, und da sind wir beim Thema Corona, dass sie da sagen mussten, das, was wir ursprünglich erdacht haben in der Roadmap für die Apple Watch, das kriegen wir jetzt nicht hin. Wir müssen irgendwie mhm. einen Gang runterschalten. Die Leute erwarten ein neues Modell. Wir haben auch ein paar Features, die wir fertig kriegen, aber wir müssen so eine Art Zwischenmodell schalten. Und da gibt es ein paar Indizien, die diese, diese These ja durchaus stützen. Und, ähm, ja, das, also, sag mal, der, es ist so ein halber Change beim, beim Gehäuse. Das ist ja eigentlich der signifikanteste mhm. Change, dass wir eben dieses, mhm. dass wir jetzt die Größe 41, 45 Millimeter haben, statt bislang 40, 44 Millimeter. Ja. Dass, wir, dass der Rahmen jetzt 40 Prozent weniger geworden ist, das ist in absoluten Zahlen, heißt das, er ist von 3 Millimeter auf 1,7 gesunken. Mhm. Mhm.
0: Wir
1: haben ein helleres Display, wir haben eine On-Screen-Tastatur, aber wir haben jetzt zum Beispiel einen Prozessor, der sich zwar laut einem internen Dokument, was heute kursierte S7 nennt, aber keinerlei Leistungszuwachs über, gegenüber dem S6 mhm. dann ver verzeichnet.
0: Und da bin ich dann nicht mal sicher, ob es nicht vielleicht doch der S6 ist oder so, ja, genau. einfach anders gebrandet. Ähm, ich meine, klar, fangen wir, bevor wir die einzelnen Punkte anschauen, fangen wir mal dazu an. Ich fand unmittelbar beim Event, natürlich war ich enttäuscht, ich war auch so einer, der dachte, oh, jetzt mal endlich wieder mal ein Designwechsel quasi bei der Apple Watch und dann, okay, Mist, war nichts, aber ähm, also, der größere Bildschirm, wobei man muss sagen, eben, das ist halt so typisch Apple. Wir haben es ja noch nicht gesehen. Keiner hat die schon in den Fingern gehabt. Aber zumindest auf den Bildern und im Livestream, also im, im, im Stream gestern, das sah schon, ich fand schon irgendwie, das sah deutlich größer aus. Aber das kann natürlich auch, ich sag mal ganz böse, einfach die Art der Präsentation sein, oder? Du weißt ja, mich kriegt man ja mit größeren Bildschirmen. Also, ja. der Teil hat mir eigentlich gefallen. Ja, und Apple
1: versteht es ja auch meisterhaft, dann eben mit, mit der Zuhilfenahme von entsprechenden Watchfaces dann ja diesen Effekt ja, ja, zu verstärken. Das hat man damals bei der Series 4 auch schon gesehen. Das war zwar das war zwar in der Tat bei der Series 4 von der 3 auf die 4 ein sehr signifikanter Zuwachs, aber dadurch, dass sie dann zum Beispiel eben auch durch den dünneren Rahmen jetzt dann eben auch äh, diesen Schwarzbereich bei den Watchfaces deutlich senken konnten, dass du also buntere Zifferblätter hattest, die dann mehr vom Bildschirm nutzen können und so. Das machte eine ganze Menge aus und überhaupt die, die Watchfaces waren eben auf das neue Format zugeschrieben. Also mhm. tatsächlich ist das auch so ein Punkt, wo dann diese reinen Online-Events dann eben ihre nachteilige Seite zeigen, dass es ja. im Grunde genommen keine Hands-on-Geschichte gibt. Natürlich können wir als Normalnutzer dann nicht, äh, in diese, wir sind nicht unbedingt in dem Hands-on-Bereich Es sein, wir sind jetzt dann eben als Journalisten akkreditiert und dort vor Ort. Aber es sind ja dutzende Medien dann eben damals mal bei den Präsenz-Events gewesen, konnten das mal in Augenschein nehmen, haben das gezeigt mit eigenen Bildern, ja. anderen, anderen Kontexten als Apple, das dann halt PR-mäßig präsentiert. Und dann konnte man ja schon so ein bisschen ahnen, ist das jetzt wirklich so gewaltig oder ja. ist das eher so, naja, ein bisschen besser?
0: Das hat mir, also, das ist ganz generell ein Punkt, der mir dieses Jahr extrem aufgefallen ist. Einmal mehr, aber irgendwie das mal ganz besonders. Diese, dieses Fehlen der Möglichkeit danach im, im Hands on bereich was anzuschauen, jetzt jetzt wenn du vor Ort bist, natürlich cool, aber generell, auch wenn ich nicht vor Ort bin, weiß ich, andere, die vor Ort sind, die checken das ab und dann ist es ja immer so, am Tag danach hast du dann diese Stories von diesen Leuten, die sagen, ja, aber hey, krass, das ist viel dicker, als man denkt und hier und da und dann kriegst du so ein bisschen einen ersten Eindruck, bis du dann selber mal so ein Gerät testen kannst. Und das fehlt halt komplett. Im Moment ist das einfach wirklich eben. Ich gucke das auf der Webseite an und denke, wow, sieht aber geil aus. Das neue Watchface da mit, diesem, mit diesen Uhren, die da, also mit den Ziffern, die auf der Seite so verlaufen. Das sieht ja hammermäßig aus. Das sieht viel größer aus. Aber ob es wirklich so ist, das kann niemand rausfinden, bis dann Apple mal mit dem Ding auf den Markt kommt und vor allem, bis das dann irgendwie mal jemand in die Finger kriegt. Und das ist schon... Das fehlt mir, muss ich dir ganz, das fehlt mir natürlich persönlich, ich durfte ja zweimal dabei sein äh, an so einem iPhone-Event, aber es fehlt mir generell, egal ob ich jetzt dabei bin oder nicht. Ich möchte, dass es andere für mich in die Finger nehmen und die Fragen, die ich mir jetzt stelle, beantworten, weil Apple beantwortet nicht alle Fragen bei diesen Events, extra nicht.
1: Also die Pandemie hat ja ins Bewusstsein gerückt, wofür diese Hands-on-Geschichte eigentlich gut ist. Ich mhm. hab, muss, muss gestehen, ich habe das damals gar nicht so wertgeschätzt. Ich habe immer so ja. gedacht, na das macht Apple nur, damit die Journalisten nochmal ihre eigenen Bilder kriegen. Mhm. Weil viele Medien mögen es halt ja auch nicht, dann PR-Bilder mhm. zu veröffentlichen. Die wollen mhm. eben selber Footage haben. Aber man hat wirklich festgestellt, durch die Pandemie, durch die Online-Events, dass das eben einen Wert hat, dass dann eben mhm. doch so Nuancen dann schon ein wenig herausgearbeitet haben. Es gibt so eine Zwischenebene zwischen der Originalpräsentation von Apple und dem selber in die Hand nehmen, dann genau. nachher beim Nutzer, wenn wir es dann auch genau. in Social Media sehen, wenn die Ersten ihre Pakete kriegen oder ja. auch die ersten Tests dann von Journalisten dann kommen, die es dann halt in ihrer eigenen Umgebung dann ausprobieren. Diese, diese Zwischenebene fehlt komplett. Also wir sehen ein ja. Event und jetzt dauert es mindestens bis zum Verkaufsstart. Bis wir dann eben dann, und dann kommen ja auch meistens erst die, die ersten, also meistens so ein, zwei Tage vorher dürfen mhm. ja dann die ersten Journalisten, die dann sehr früh versorgt werden ja. mit Testgeräten, dann die mal zeigen, dann erst äh, konkretisiert sich das.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also das ist ganz genau das. Was mir wirklich fehlt, beim iPhone habe ich auch so ein paar Punkte, die ich einfach gern geklärt hätte und die mir im Moment niemand beantworten kann. Hier ist es eben, wie groß ist das groß wirklich? Ich möchte jetzt da mit, meinem iPhone, mit meiner Apple Watch 6 daneben stehen und die mal daneben halten und dann gucken, was da der Unterschied ausmacht. Tja, können wir im Moment nicht. Display 70% heller, du hast es schon erwähnt. Ja, okay. Auch das ist so eine Zahl. Keine Ahnung, sieht man das wirklich? Muss man mal in der Sonne testen. Wäre natürlich grundsätzlich cool. Bevor... Ein Punkt, du hast es erwähnt, Onscreen-Keyboard. Das wurde ja erwähnt, das wurde gezeigt. Da ging auf Twitter gleich ein Raunen durch die Menge sozusagen. So kam es mir auf jeden Fall vor. Ich tue immer so ein bisschen Twitter im Auge behalten, wenn es die, die Keynote zulässt. Ähm, ist das etwas, wo du bei der Apple Watch drauf gewartet hast, dass du jetzt quasi so ein wirklich so ein mini, mini, mini Mäuse, ich glaube, da darf ich sagen, Mäuse-Keyboard hast, wo du da drauf irgendwas tippen kannst?
1: Also gewartet wäre reichlich übertrieben, aber ich bin eigentlich die ganzen letzten Generationen immer so auf der Suche nach der Antwort für mich. Ist das eigentlich ein reines Anguck-Device? Also lese ich damit nur Informationen <lacht> ja. oder will ich tatsächlich auch mit man auch mal. genau will ich tatsächlich auch mit dieser Uhr interagieren? Ich mache es mitunter, wenn ich zum Beispiel irgendeine Nachricht kriege, dass ich dann mal so ein schnelles Okay zurückschicke oder wenn es mhm. ein Wort-Antwort ermöglicht, dann mit so Scribble arbeite. Aber ich bin doch sehr abgeneigt, bislang wirklich mehr dazu interagieren. Ich frage mich, ob ein Onscreen-Keyboard da das Problem ist. Also ob es jetzt daran gescheitert ist, dass ich das gemacht habe oder ob es schlichtweg irgendwo nicht das reinste Vergnügen ist, auf so einem kleinen Display, auf so einem kleinen
0: Gerät dann, dann diese Eingaben zu tätigen. Ja gut, wir konnten es ja auch nicht testen. Also man muss ja auch sagen, ich meine jetzt nicht das Testen der Apple Watch 7, sondern wir hatten ja bisher keine Möglichkeit, so ein Keyboard mal auszuprobieren. Darum ist es tatsächlich ja. schwierig. Weil ich gebe dir recht, also ich ertappe mich dabei zum Beispiel. Du weißt, ich bin ja ein großer, 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 großer Fan der Apple Watch. Ich habe die immer an. Mein Arm sieht entsprechend aus. Ich habe da diesen weißen Strich seit Jahren schon, weil ich sie wirklich immer anhab Und dann, ich, ich ertappe mich dabei, da kommt irgendeine so so eine Nachricht, bla bla, irgendwas und ich würde eigentlich gern zu, zurück sagen, super oder okay, ja bestens, es muss ja, nicht, es muss ja nicht lang sein, weißt du. Und dann ertappe ich mich wirklich auf der Watch dabei, dass ich manchmal halt dann einfach diese Emojis oder zum Beispiel Daumen nach oben, das schicke ich dann ständig, quasi so, pff, ja okay, im Sinn von, ich habe es gesehen, ich habe es gecheckt, ich mache es so, da finde ich gut, einverstanden. Drum, ich, ja, tatsächlich. Also, ich kann mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, mit meinen Wurstfingern auf so einem Mini, Mini, Mini-Keyboard irgendwas zu treffen. Aber ja, ich nehme die Möglichkeit eigentlich ganz gerne an. Ich möchte das gerne mal ausprobieren. Vielleicht sage ich dann hier im Apple -Funk, hey, vergesst es, Freunde, das könnt ihr nicht. Aber immerhin.
1: Ich bin da ein bisschen skeptischer, weil es gibt ja tatsächlich schon multiple Eingabemöglichkeiten. Du kannst per Sprache was machen, du kannst per Scribble <lacht> was machen. Ja, nein, Stimmt, aber ja. Es, es ist ja so. Das ist ja aufgewachsen über die Jahre. Apple hat immer mehr experimentiert damit, Interaktion mhm. auch auf die Apple Watch zu bringen. Und der Kurs zum autarken Gerät war ja auch, ist ja auch gezeichnet worden in den letzten Jahren mit dem App Store, der sich dann da abgekoppelt hat und so. Ich bin dann nie wirklich mit warm geworden. Und, und deshalb ist für mich halt wirklich ja. die Frage, wird das Onscreen-Keyboard da der Game-Changer sein? Ich würde sagen eher nein. Ich würde sagen, ja, es, ist, es ist eine nützliche Ergänzung und dem einen oder anderen wird es gefallen. Aber ja, also vielleicht muss man einfach da oder muss man für sich einfach die, die Antwort finden, das ist einfach ein Gerät zum Lesen und in dem Moment, wenn ich interagieren
0: will, dann greife ich doch mal in die Tasche und hol das iPhone raus. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Ich bin grundsätzlich bei dir, absolut. Was Apple ziemlich, wie soll ich sagen, immer wieder erwähnt hat, ist, dass die neue Apple Watch 7 robuster sein soll. Sie ist besser gegen Staub geschützt, aber wohl auch gegen Schläge und so. Sie haben ja mehrmals diesen Fahrradfahrer gezeigt, der auf die Schnauze fliegt. Ähm, hattest du bisher, ich frage dich das auch, äh, hattest du bisher ein Problem oder hattest du Sorge, dass du mal die Apple Watch quasi irgendwo kaputt schlägst, wenn du irgendwo drankommst oder, oder so? Oder Also, bei mir ist das nicht so ein Thema. Ich, ich haue ab und zu meine Apple Watch irgendwo an die Wand, irgendwie, wenn ich so schlackernd rumlaufe. Hm. Du weißt, meine, meine, meine Hände bewegen ständig. Und ich hatte <lacht> aber noch nie Angst, dass sie kaputt gehen könnte. Klar, den ein oder anderen Kratzer habe ich dann drin, aber ist das was, ein Feature, wo du, wo du findest, oh ja, endlich kann, da kann Nein. ich ja endlich die Sportart machen, die ich will?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich hatte bei meiner Series 0, die ich ja, wie du weißt, viele Jahre hatte. Ähm, die Dampfmaschine, die, die Dampfmaschine. Genau, da bin ich mal, ich weiß noch genau, wie es passiert ist, als ich irgendwie beim Tanken dann in die Tankstelle reingegangen bin, da gab es so eine Metalltür, da bin ich aus irgendeinem unerklärlichen Grunde dagegen gekommen und da habe ich mir so eine kleine Delle zugezogen, aber mhm. es war wirklich erstaunlich, dass da ansonsten nichts kaputt gegangen ist. Es war die günstigste Alu-Variante von der ja. Apple Watch. Also auch jetzt nicht dann mit dem besseren Glas oder mit dem besseren mit dem Edelstahl. Nein, gar nicht. Und das war für mich eine Lehre damals, wo ich gedacht habe, meine Güte, die kann was ab. Und das hat sich dann ja. über die Jahre auch bei allen anderen Apple Watches dann gezeigt. Man kommt ja immer mal wieder mal irgendwo gegen oder so mhm. beim Rausgehen an einem Türrahmen. Es, es klackt dann fürchterlich. Es fühlt sich im Arm dann so an, als wenn man so richtig einen Dong da gekriegt ja, hat. Genau, genau. Aber es ist der Uhr, ich habe sie die immer dann... Die ist schon robust. Die ist schon sehr robust. Deshalb... Also in positiver Weise kann man sagen, es gibt nicht diese Not, weil ich dieses weil, weil sie schon robust genug war. Aber ich weiß mhm. andererseits auch, du weißt es ebenfalls, wir bekommen ja immer mal wieder Zuschriften von Leuten, die viel im Outdoor unterwegs sind und wir haben ja schon Apple Watches gesehen in Bildern. Meine Güte, die waren zugerichtet.
0: Ja, 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 absolut, definitiv. Also das das schon, ja, genau. Ich meine, bei mir hat sich ja auch mal, vielleicht erinnerst du dich von ein paar Jahren, gerade zwei Tage, bevor ich in die oh, Ferien nach Holland fuhr, ja. hat sich doch bei mir mal der Deckel <lacht> abgelöst. Also der Bildschirm quasi hat sich so, wirklich konnte ihn so aufklappen. Das wäre ein bekanntes Problem. Ich glaube, das war die Apple Watch 2 oder so. Ähm, die, die, das war dann auch blöd natürlich. Dann musste ich mit irgendeiner komischen Galaxy irgendwas Watch musste ich in die Ferien. Das war ganz schlimm. Schon ein paar Jahre her. Aber eben sonst habe ich wirklich auch nie so das Gefühl, die seien nicht robust. Ich sag's extra eben so rum. Es gibt fünf Farben ähm die Alu-Varianten gibt es natürlich wieder. Es gibt wieder, also das ist ja Standard eigentlich, die, die Stainless Steel und die Titan-Varianten, die gibt es ebenfalls. Ähm, weißt du, was lustig ist? Das, was ich dir jetzt gleich sage, wirst du, du wirst wahrscheinlich leise den Kopf schütteln oder dich ein bisschen wundern.
1: Mhm.
0: Und zwar eines der Features, das Apple wirklich erwähnt hat an der Keynote, und sie lassen ja auch viel weg, weil sie wissen, dass sie in einer Stunde bleiben wollen, der Ding, das, die Apple Watch 7 soll ja schneller laden. Ich glaube, 33 hieß es. Mhm. Und das ist erstaunlicherweise, ich staune selber über mich, ein Feature, das mir überhaupt nicht fehlt. Du <lacht> weißt, ich bin sonst Mr. Fast Charge, ja, schnell absolut. Atombunker rein, paff, geladen. Aber ähm, äh, pff, also ich weiß nicht, ich lade die sowieso jeden Abend. Ich komme immer locker durch den Tag. Ich mache nicht so viel Sport, dass die mir am Tag irgendwie abraucht. Von dem her gesehen, ob die jetzt schneller lädt oder langsamer lädt, sie muss einfach am Morgen wieder aufgeladen sein. Hm. Für mich. Aber du hast ein sehr gutes Argument, das mir gezeigt hat gestern im Livestream, dass ich eben eine Funktionalität der jetzigen Apple Watch auch schon überhaupt immer vergesse.
1: Ja, ich, Mittlerweile habe ich sogar schon, glaube ich, zwei. Aber das eine, das ich gestern genannt habe, ist das für das sleep tracking Genau. Worüber du dich ja zu Recht ein bisschen lustig gemacht hast. Wir haben es ja auch Slub genannt. Ähm, aber auf ja, jeden das Fall. ist
0: diese Funktion, wo du am Schluss siehst, du hast fünf Stunden geschlafen und wenn du wissen willst, ja, habe ich gut geschlafen, bin ich aufgestanden, ja, dann wissen du wir auch nicht. weißt du das ja nicht. Also von dem her gesehen, darum brauche ich die Funktion sagt, nicht. Ich ja, habe mir viel zu wenig Informationen. Dann sagt die Uhr, woher soll ich das wissen, ja. Genau. Und ich denke, ja, aber dafür habe ich doch Schlaftracking. Dass ich fünf Stunden geschlafen habe, weiß ich ja selber. Ich gucke auf die Uhr, wenn ich ins Bett gehe und ich gucke auf die Uhr, wenn ich aufstehe. Ja, dafür brauche ich keine Uhr.
1: Ich will jetzt keinen Exkurs ins Schlafen. Tracking betreiben, aber ich meine <lacht> eigentlich ist, ich, ich weiß, einige von euch da sehen das anders, aber für mich ist es eigentlich immer noch eine Zumutung, nachts eine Uhr zu tragen. Und damit, ja, ich, die, damit so. ich diese Zumutung für mich dann akzeptiere, muss natürlich dann der Nutzwert, der Mehrwert ja auch immens genau. sein. Und das ist eigentlich so der...
0: Statistiken von A bis ja,
1: Z. Ja, klar, dann will ich auch wirklich analysiert werden. Dann will ich ja. nicht irgendwie da nur so wissen, was ich sowieso weiß, wenn ich auf die Uhr gucke, ich, genau. dass ich dann so und so viele Stunden geschlafen habe. Bin ich
0: absolut bei dir.
1: Also das, deshalb, ja, das ist ausbaufähig, aber der Punkt ist eigentlich der, dass ja Apple dann, dann nicht wie bei Zaya, der zwei Uhren hat, der eine Tag- und Nachtuhr hat, dann sagt man, wechselt die, sondern dass die Leute eigentlich 24 Stunden die Uhr tragen, so nahezu mhm. und dann in kurzen Ladeintervallen sie dann halt mhm. refreshen sollen. Und das war... Das, war, ja, ging, das jetzt, ging jetzt absolut. auch schon, aber mit 33 schneller ist es natürlich schon ein Benefit, wenn du diese Funktion ja. regelmäßig nutzt. Bei mir ist es so, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, also Slub ist für mich jetzt gar nicht mal das Thema in meinem persönlichen Workflow, aber ich finde einfach aufgrund dieses Ladekabels habe ich immer wieder festgestellt, dass wenn, du dein wenn dein iPhone zum Beispiel so im Laufe des Tages dann irgendwie ja. nachlässt, Du kannst es ja irgendwie überall laden. Jeder hat irgendwie so ein Lightning-Kabel mal ja. so und meistens hat man auch im Büro irgendetwas, um das aufzuladen. Bei der Uhr hatte ich es auch schon mal. Das, was weiß ich, hat irgendwie schief auf dem Ladegerät gelegen. Auf jeden Fall war der Akku dann fast, fast leer. 10% mhm. Reservemodus aktiviert sich. Ich habe aber noch irgendwas vor und wollte eigentlich die Uhr noch gerne aktiv nutzen. Bin kurz zu Hause. Mhm. Ja, und dann. Nur dort habe ich dann das Ladekabel. Und das, das ja, eben, wenn stimmt. du dann nur so ein 10-Minuten-Päuschen hast, um die aufzuladen, dann sind natürlich diese 33% schneller auch super. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch noch anders zu gewichten als dann eben beim iPhone, wo eben mhm. dann auch im Auto zum Beispiel du eher ein Ladekabel Ich habe kein, hab kein Watch-Ladekabel im Auto liegen. Warum? Ich auch nicht. Nee,
0: absolut. Und da kommt ja der Punkt so ein bisschen zum, zum Tragen, was man sich ja durchaus wünschen würde für die Watch, ist ja, dass man die per G laden könnte. Genau für den Fall. Ja, Weil ja. die Chance, dass du so einen klassischen Wireless-Charger-Puck irgendwo im Büro oder wo auch immer rumfliegen hast, ist ja deutlich größer, als dass du oder jemand anders zufällig so ein Apple Watch, so, so, so ein völlig proprietäres Apple Watch-Kabel dabei hat. Ja, Das, das wäre eben praktisch. Dann könntest du es zumindest, ich sag mal, im Starbucks kurz da hinlegen und dann würde es auch ein bisschen laden. Ja.
1: ja, das wäre auch eine Variante gewesen. Also das, Aber gut, hier, hier ist es natürlich so, wie gesagt, ich glaube, dass sie vor allem noch Ambitionen haben in Sachen Sleep Tracking. Ich hoffe auch, dass das mhm. nicht das Ende der Kette war, dieser Entwicklung, dass sie Nein, dann eben das dabei belassen und dann bringen sie jetzt die Hardware in eine Richtung, dass da eben das noch besser nutzbar ist ja. dafür.
0: Genau. Dann war ja überhaupt witzig, fand ich, der Einstieg. Man hat nicht mit dem Design angefangen, man hat nicht mit irgendwelchen Features angefangen, sondern der nette Apple Watch-Chef hat gleich mal angefangen mit Fahrradfahren und hat erklärt, dass ja jetzt das automatische Fahrrad-Workout da drauf ist, es ging dann bis so weit, bis der Fahrradfahrer, glaube ich, ein Mountainbiker, dann auch umgefallen ist und die Uhr natürlich dann entdeckt hat. Hurra, der ist vom Rad gefallen. Also zwei Funktionen. Das eine, dass er selber entdeckt, wenn du auf dem Fahrrad bist. Und anderes, dass er bei der Sturzerkennung eben neu auch vom Fahrradfallen erkennt, was ich großartig finde, die Idee. Ich fahre relativ viel Fahrrad und ich finde immer so, ja, also in der Stadt Bern, das ist durchaus gefährlich mit Tramschienen und, und irgendwelchen Idioten im Auto. Also von dem her gesehen, da kann, da, das finde ich cool, diese Funktionalitäten. Aber man fragt sich halt, ja Moment mal, ist das Software oder ist das jetzt Apple Watch 7 spezifisch? Hm. Ich, ich habe heute gelesen, es sei wohl Watch, Watch OS 8 mäßig. Also mhm. dieses Fahrradzeug und so, das soll wohl auch kommen auf meine Uhr, die ich jetzt habe. Ich weiß nicht, ob du da schon was gelesen hast. Ich, wir hatten Nein. ja noch keine Briefings oder überhaupt welche Infos bis jetzt zur Uhr.
1: Also bislang haben sie ja diese Sturzerkennung immer als ähm, schlauen Algorithmus beschrieben, der mhm. eben aus den Sensorendaten, die, die Apple Watch dann schon seit längerem hat, dann eben mhm. kombiniert, dass eine gewisse Fallbewegung da ist. Also G-Kräfte ja. und all diese Sachen halt. Deshalb... Kann ich mir eigentlich schwerlich vorstellen, dass da jetzt ein neuer Sensor für nötig ist? Sie haben ja auch nicht darüber gesprochen, dass es irgendwie Nö. neue Sensoren gibt. Äh, ja, weiß ich nicht. Also, das, das ja, das rückt das natürlich wieder in so, in so ein komisches Licht. Ne? Eigentlich haben wir den gleichen Prozessor da drin, dann den mhm. S6 keine neuen Sensoren und trotzdem wird da so ein neues Feature dann da gezeigt, als wenn es dann eng mit der Uhr verknüpft ist. Mhm. Es ist eigentlich eher eine generelle Weiterentwicklung. Es ist,
0: genau, es ist so oder so komisch. Es ist entweder komisch, wenn es nur die Watch 7 können sollte, weil man denkt man ja, aber Freunde, die ist ja eigentlich genau das gleiche wie die Watch 6, was ist denn das für ein Quatsch? Wenn es aber nicht so ist und es sieht zumindest ein bisschen danach aus, dann ist es aber auch komisch, warum du eine Präsentation der neuen Apple Watch 7 mit dem Feature anfängst. Ich ja. habe dann gedacht, oh, wow, exklusives Feature der neuen Apple Watch.
1: <lacht> ja, 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 richtig. Ja.
0: Und sie erkennt sogar E-Bikes, damit <lacht> du jetzt deinen Spruch machen darfst. Ja. Nein, aber das finde ich gut. Ich fahre ja E-Bikes, gebe ich ganz, ganz und gern und offen zu. Und das ist auch cool. Also sie soll wohl, und das ist wohl auch so eine algorithmische Sache, Also sie soll erkennen können, schwingt sich der Frick jetzt auf ein echtes mountainbike radel äh, mit strammen Wadel oder ähm, braucht er nur sein E-Bike? Finde ich natürlich, ich finde das rein technisch schon noch interessant. Ja. Also an meinem Antritt quasi merkt sie, ob da noch ein Motor hilft oder nicht. Schon ja. cool eigentlich, oder?
1: Vermutlich dann irgendwie an, an Puls und sonstigen äh, Genau, der Puls geht Daten. nicht hoch und er fährt schon 40, genau, da ist was faul. Geschwindig, Geschwindigkeit <lacht> wird in Beziehung gesetzt dann eben zu, zu Puls Vielleicht. und dann mit ja. allgemeinen Mustern. Die die Watch kennt dich ja auch oder die Software, ja klar wie du halt reagierst auf körperliche Anstrengungen und dass dann individuell so ein Profil erstellt wird, dass man das dann filtern kann. ich Also ich habe dich da ein bisschen mit aufgezogen, der Punkt ist ja der, Apple forciert ja auch mal so ein bisschen diesen Wettbewerbsgedanken, dass man eben mhm. diesen, diesen Fitnesswettbewerb einsteigt, ja. dass man sich misst und ich, ich finde es einfach grob unfair, wenn dann jemand sich auf sein E-Bike schwingt und dann da einen macht von wegen, oh, ich bin 40 <lacht> Kilometer weit gefahren und der andere, der der, ja, der das ohne das Antrieb macht, keine Frage. Ja, ja, der, der kommt mit den gleichen Leistungsdaten dabei heraus.
0: Das Wobei dann eben die Frage ist, wenn die Uhr selber das schon erkennen kann dann müsste sie ja eigentlich, wenn wir den Gedanken weiter, und ich meine, wir sind jetzt voll in der Theorie, weil wir haben ja beide keine Ahnung, wir haben die Uhr nicht, es gibt keine Informationen ja. darüber im Moment, aber eigentlich müsste doch die Uhr beim Workout ähm, das auch lernen. Also quasi blöd gesagt, wir fahren beide fünf Kilometer bei dir auf dem flachen Land. Ich mit E-Bike, du mit Nicht-Unterstützung. Dann müsstest doch du am Ende des Workouts quasi mehr Punkte, mehr pff, was da halt so alles gezählt wird, haben als ich, oder? Ja. Wenn man das so ein bisschen ernst nimmt, das Ganze. Ja, eigentlich Wir werden schon. das ausprobieren.
1: Ja, das wird in der Wenn Tat Wenn ich dich besuchen Frage.
0: komme, organisierst du bitte ein E-Bike für mich <lacht> und du noch ein Fahrrad für dich. Ich weiß gar nicht, ob du ein Fahrrad hast, wahrscheinlich nicht. Oh ja. Dann müssen wir das testen. Hast du ein Fahrrad?
1: Im Keller, ja.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> genau. Ich weiß ja, dass du nur auf deinem elektrisch getriebenen Trottinett unterwegs bist.
1: Du meinst ein E-Scooter?
0: Ja genau, ich meine den E-Scooter, Tönt natürlich wieder
1: Dann müssen das genau. ins Deutsche übersetzen. Ja, wenn schon, genau, wenn du ins e Deutsch übersetzen. Stimmt,
0: Hochdeutsch, E-Scooter. <lacht> Gut, okay, ich komme ja mal vom Fahrrad weg, im Keller oder nicht. Ähm, es gibt auch neue Watch-Faces, das ist ja immer so der Moment, der uns bei Apple Watch Präsentationen durchaus interessiert, oder? ist mhm. ja eigentlich ein Highlight immer, da lachen natürlich andere ein bisschen drüber, ähm, aber bei uns, bei, bei Apple ist es halt so, ja cool, wenn man ein neues Watchface kriegt. Es gibt so angepasste, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dieses eine da mit der, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, die Uhrzeit ist quasi so mit, mit ganz normal mit Zahlen, aber diese Zahlen, die sind super flach quasi an den Rand gelegt. Um so ein bisschen zu zeigen, wie, 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 wie randlos das Ganze und wie groß der Screen ist, das gefällt mir zum Beispiel sehr. Weißt du, wie viele das sind? Ich habe irgendwie nicht mitgezählt. Das sind nicht viele, oder? Zwei, Nein. drei neue. Ja, sowas.
1: so in dieser Größenordnung bewegt sich das. Also, Aber es sind halt diese klassischen Showcases, wie du schon sagtest, dass mhm. das eben dann da gezeigt wird. Sie, sie geben sich da sehr viel Mühe, dann auch im Detail, ja. dann eben das dann wirklich dann passend zu machen und. Ja,
0: Am Ende ist es halt auch Software. Ne? Ich meine, es reizt halt <lacht> ja, immer. Klar, <lacht> aber es ist, halt,
1: es ist ja auch nur bedingt jetzt an die Hardware gekoppelt.
0: Ja, absolut. Ähm, wir haben vorhin über das Laden gesprochen. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Der, der neue Ladepuck kommt per USB-C. Also offensichtlich ja. bei der Apple Watch 7, wenn du dir die kaufst, da ist noch ein Ladekabel dabei. Äh, und da ist dann aber ein USB-C-Stecker auf der anderen Seite von diesem magnetischen Teil, das du dir an die Uhr packst. Also da ist Apple schon ziemlich konsequent unterwegs, oder?
1: Ja, aber auch in einem ja etwas langsamen Tempo, dass sie jetzt nach und nach das dann ja austauschen. Ja. Ist aber auch notwendig, finde ich. Also wenn sie bei den iPhones das ja nun sehr konsequent gehen, äh, nicht wenige nutzen ja eben unterwegs dann eben auch dann den gleichen Ladepuck. Mhm. Und äh, dann müsstest du jetzt ja weiterhin dann zwei, ein für A und C oder so ein comic gerät ja. dann extra noch kaufen. Also das ist ja wirklich dann... Äh, Dankbar, wenn wenn dann eben USB-C jetzt auf der Seite dann auch sich dann da durchsetzt.
0: Ja, finde ich auch. Das ist eine super Sache, dass wir quasi dann eigentlich irgendwann auf Seite Stecker, blöd gesagt, also Stecker Strom, dass wir da nur noch ein USB-C-Netzteil brauchen und da eigentlich dann alles einstecken können. Der wichtigste Punkt für mich oder ein Punkt, der mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hatte in Bezug auf dieses kolportierte neue Design, was ja so ganz nicht kam, aber es hat sich doch verändert, die Größe. Trotzdem, gell, bleiben alle Bänder kompatibel. Genau,
1: es gibt ja wie gesagt die neue Millimetergröße 4145, wenn man jetzt dann auch auf die Shopseite dann künftig guckt, aber es ist eben so, die Dinger sind kompatibel zueinander, es gibt da keine Probleme. Laut Apple
0: und zwar wirklich Apple-kompatibel, vielleicht, ja, natürlich, wir haben im letzten Apfelfunk ja so ein bisschen drüber diskutiert, wie das denn sein könnte und so, ob das wirklich nicht mehr passen könnte. Und wir hatten auch so das Gefühl, ja, vielleicht ist es einfach für Apple so ein Hundertstel Millimeter nicht mehr genau, und und aber es passt dann schon noch irgendwie. Aber nee, Apple hat es also ganz offiziell gesagt, es sei kompatibel. Das heißt, man kann davon ausgehen, diese, dieser Anschluss ist ganz genau der gleiche. Wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt ist ja immer so, wenn was Neues kommt bei Apple, fliegen ja auch alte offiziell quasi zumindest bei Apple selber raus. Welche Apple Watch haben wir denn jetzt dann noch?
1: Ja, das Lineup ist jetzt dreiteilig. Das war es ja vorher auch. Ähm Jetzt mhm. ist es aber weiterhin so, und das sorgte für viele Diskussionen auch im Nachgang, das Einsteigermodell, das günstigere Modell, bleibt die Series 3. Also alle waren eigentlich davon ausgegangen, dass das, genau, das ist das Jahr, wo dann dieses alte Format jetzt rausfliegt, wo die Series 4 mhm. als dann den, das, das Maß der Dinge dann eingeführt wird. Und nein, das ist nicht so, die Series 3 bleibt. Dann gibt es die SE als günstige Variante
0: im größeren Format und dann eben die
1: Series 7 als High-End-Variante.
0: Ich habe mir da auch, ich, ich habe da auch zuerst gestutzt und dachte so, was? Was ist denn das für ein Quatsch? Aber ich glaube, also ich, ich glaub, es sind zwei Dinge. Das eine ist natürlich der Preis, klar, die Series 3 kann man richtig günstig machen, also um, um wirklich halt mit den, ich sag mal, mit den ein bisschen besseren Fitnessbändern dann irgendwie konkurrenz konkurrieren zu können. Und dann habe ich mir überlegt, weißt du, vielleicht ist es natürlich auch so. Wir sagen so, ja, aber jetzt müsste doch die Series 4 dran kommen. Wo ist denn das Problem, Freunde? Das ist doch jetzt das Einsteigermodell. Aber die Series 3 bauen sie ja jetzt schon viele Jahre. Das heißt, sie haben ja die ganzen Produktionskapazitäten, sie haben all die, 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 die Module, die es braucht, haben sie ja da. Die Series 4 wird ja nicht mehr gebaut. Da stellt sich vielleicht so ein bisschen die Frage, rein logistisch gesehen, das wieder hochzufahren, vielleicht sogar im Wissen, dass sich die recht gut verkauft, weil es ja eben die günstigste Apple Watch ist, ist vielleicht gar nicht so einfach. Das war so für mich so, so eine Idee, weißt hm.
1: du? Also, ich sehe erstmal die, erst die gute Nachricht jetzt für die Series 3-Besitzer, dass sie noch weiter mit Software-Updates versorgt ja, werden. Die können jetzt ja so sein. Denn ja. Da haben sicherlich einige schon so an den deep status gedacht. Aber ja. ja, aber ansonsten muss ich dir sagen: Ja, ich, es ist vielleicht eine Überlegung. Vielleicht spielt auch Corona da etwas rein, dass es jetzt ein ja, ungünstiger Zeitpunkt ist, jetzt alte Produktionsstraßen wieder zu reaktivieren oder mhm. zu modifizieren. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Series 3 arg in die Jahre gekommen ist. Ja,
0: logisch, massiv. Ich finde ich meine, das, das Format sein,
1: mittlerweile überhaupt nicht mehr zeitgemäß, Dieser das Zeit neu der zu verkaufen. Ist ja Killer. Ar, geht gar, geht nicht. Der gar nicht. Also auch jetzt nicht, nicht, jetzt, nicht jetzt nur im Apple-Universum, aber auch mit Blick auf die Mitbewerber. Also ich, naja. ich finde das sehr schwer vermittelbar.
0: Ja. Naja, ich bin da absolut bei dir. Aber gut, und dann kommt der. Sagen wir mal, neben der vielleicht funktionstechnisch nicht so ganz argen Erweiterung der neuen Uhr kommt für mich persönlich, muss ich dir sagen, der größte, ähm, der größte Rückschlag hm. und zwar das unklare Veröffentlichsdatum später im Herbst steht da auf Apple, ja. auf der Apple-Webseite und wir alle wissen, was heißt denn das? Das kann ja auch kurz vor Weihnachten sein. Ja
1: genau, der Herbst hat ja noch nicht mal begonnen. <lacht> genau, der Herbst fängt erst nächste
0: Woche an, stimmt. Das, also pff, wir brauchen boah, sehr viel Geduld. Das ist schon, weißt du, nicht mal so wie bei, bei der, bei der bei iPhone letztes Jahr quasi so Oktober oder irgend sowas. Nee, mhm. einfach später im Herbst, das kann ja alles oder nichts sein.
1: Ja, und das, das nehmen auch die, diejenigen, die jetzt diese These vertreten, dass die Apple Watch Series 7 so eine Art Plan B geworden ist, nehmen das auch mhm. als weiteres Indiz, dass sie sagen, ja, die, die ist eigentlich noch gar nicht so weit, also deshalb ist alles aus ja. den Fugen geraten, die Produktion ist dann noch gar nicht richtig im Gange und so und deshalb kann Apple auch gar nichts beziffern, kann da ja. jetzt keinen Vorbestellstart jetzt so machen, dass sie sagen können, dann und dann wird sicher geliefert. Ja, also mhm. Wir sind ja eigentlich schon fast beim Fazit und das gehört dazu. Mich, mich lässt diese Series 7 auch am Tag danach ziemlich ratlos zurück. Ich, ich weiß nicht so wirklich, was ich davon halten soll, von diesem, diesem mhm. Zwischenmodell. Ja, weder, weder im Positiven noch im Negativen. Also es ist, ja. es ist irgendwie ein ganz komisches Ding geworden. Das ist irgendwie äußerlich äh, mit dem Display hat sich da irgendwie was getan, aber im Inneren eigentlich so gut wie gar nichts. Und ähm, ja, was. was was ist da jetzt der weitere Weg? Ich glaube, es wird auch eine große Skepsis um sich greifen. Also ich, ich höre das jetzt schon heraus, dass Leute sagen, ähm, ja, warten wir doch besser dann auf die Series 8. Wer weiß, was, ob das jetzt ein Zwischenschritt ist. Also die kaufen dann vielleicht die Series 8 dann in Massen, selbst wenn sie jetzt nicht der große Sprung nach vorne ist, aber einfach, weil sehr viel Misstrauen gerade umgeht, dass die Series 7 irgendwie dann nächstes Jahr schon wieder völlig in Schatten gestellt wird.
0: Ja, gut, also das ist eine Diskussion, da bin ich immer, da, da versuche ich mich, also da beteilige ich mich nie dran, weil weil letztendlich, das kannst du ja immer bringen. Ich meine, warum soll ich mir so ein blödes iPhone 13 kaufen, wenn ich schon die Gerüchte habe, wie geil das iPhone 14 wird, da kaufe ich mir ja nie ein iPhone. Also ich finde natürlich, die Frage ist schon, ich frage mich dann immer bei, bei dieser Argumentation, die du jetzt genannt hast, ob das so eine Tech-Blase, Tech-Bubble, vielleicht sogar Tech-Journalisten-Geschichte ist, weißt du? Weil ich behaupte, ich, ich weiß es nicht, aber ich behaupte mal, Otto, Normalnutzer, der sich entscheidet, doch, hey, guck, ich höre immer so viel Gutes, ich will jetzt auch so eine Apple Watch. Der stellt sich doch diese Überlegungen nicht. Der geht hin, der guckt, was gibt es denn im Moment? Der sieht da vielleicht, okay, da gibt es eine Uhr, die aber noch nicht da ist. Dann sieht er aber auf Apple, okay, ich kann zum Beispiel die Apple Watch 6 ja noch kaufen. Die ist ganz offiziell ja noch verfügbar, bei, selbst bei Apple selber. Ja, dann kaufe ich halt die. Also ich, oder er entscheidet dann halt per Preis quasi. Er guckt mal, was kostet das denn und dann vielleicht mh, SE vielleicht. Also ich weiß nicht, ob diese Überlegungen wirklich die Masse dann groß anstellt.
1: Ja, schwer zu sagen. Also es wäre immer interessant zu erfahren, inwieweit die Leute sich kundig machen, bevor sie so einen Kauf tätigen. Bei wie vielen mhm. es wirklich so ist, dass sie eigentlich völlig abgekoppelt sind von jeglichem Fachwissen und einfach in den Shop gehen und sagen, die Uhr ist schön, ich möchte die haben. Ja. Und äh, ich erlebe es halt auch immer wieder, gerade jetzt bei solchen hochpreisigen Apple-Geräten, dass dann Leute dann zum Beispiel zu mir kommen oder zu anderen, die sie für kundig halten und dann eben ja. fragen, hey, du kannst du mir mal einen Tipp geben? Und ähm, soll ich jetzt warten oder soll ich kaufen? Gerade jetzt vor diesen Apple-Präsentationen kriege ich diese Frage immer ganz viel ja, dann eben aus auch. meinem Umfeld. Und ähm, dann, glaube ich, spielt es schon eine Rolle, wie die Kundigen das beurteilen. Also, dass die, ich, ich weiß es nicht. Also, ich finde halt, ja, du hast ja recht mit dem iPhone. Aber dass, dass der Punkt ist bei dem iPhone, das ist eigentlich immer die Frage, hey, ich habe jetzt sechs neue Features gekriegt und vielleicht gibt es nächstes Jahr acht neue Features. Aber hier ist es ja, es ist doch fast beispiellos, dass wir eine Apple Watch, die so wenig verändert hat, bekommen jetzt.
0: Ja, das stimmt. Ja, bin ich grundsätzlich bei dir. Aber ich meine, die Frage ist halt letztendlich, die sich ja jeder, das, das frage ich auch, den, auch die Leute immer, die, die, mich, die auf mich mit so einer Frage zukommen. Ich sage dann, ja, brauchst du die Uhr denn jetzt? Was willst du denn damit machen? dann diskutiert man so ein bisschen rum und das gilt nicht nur für eine Uhr, das gilt jetzt auch für ein iPhone, egal was. Und dann stellt sich dann irgendwann raus, okay, er will das jetzt und dann guckst du jetzt mal hin. Jetzt natürlich, klar, jetzt vielleicht würde ich wirklich bei der Apple Watch 7 tatsächlich sagen, hey, ja, ja, aber hey, warte nicht unbestimmte ein bis drei Monate, du willst die jetzt einfach, kauf dir jetzt zum Beispiel eine Series 6. Punkt. Ja,
1: eben, genau. Weißt du, das, das, das ist würde eigentlich die ich zum Alternative. Sagen. Genau. Aber ich
0: würde niemals sagen, ja, nee, komm, also ah, ich spüre zwar, du willst eine Uhr, du willst auch mal ein bisschen mit Joggen anfangen, Wart noch ein Jahr, nächstes Jahr ist sie besser. Hm. Sowas würdest du von mir nie hören, das finde ich totalen Quatsch.
1: Nein, aber die Frage ist ja genau das, was du gesagt hast, brauchst du jetzt die neueste oder ist dann, ja, okay. ist dann die, die Sechser und den Preisvorteil, den du hast, da kannst du dann sagen, mhm. dann kaufst du da halt die Acht, wenn die besser ist ähm, genau. oder, oder du, bist, du bist mit der Sechs dann auch noch länger zufrieden, also die, genau. das, das ist ja eher der, da, da das, das Mittelfeld die. und sonst, aber es ist ja sonst eigentlich eher häufig so gewesen, dass man jetzt, dass wir so gesagt haben, hey, kauf dir das Neueste, gar keine Frage, kauf dir nicht mehr die sechs. Ja. Ne? Also das, ja, das, das, ist ja, das ist ja eigentlich so der Standard.
0: <lacht> und, ja, genau. Vor allem, wenn man weiß, Leute behalten es dann lange und für die ja. ist es eine große Sache. Dann sage ich, ja, aber dann kauft dir lieber die bessere und dafür hast du es dann auch viel länger. Also ja. das, das ist jetzt
1: natürlich alles ins Unreine gesprochen, weil, wie du ja auch schon mehrfach gesagt hast, wir haben die nicht, wir haben die nicht in Augenschein genommen. Wir können nichts ja. dazu sagen, wie sie uns dann am Ende wirklich gefällt.
0: Vielleicht aber das, bin ich von dem Screen super begeistert. Ja, Vielleicht sage ich, hey, wow, das ist ein Game Changer, hätte ich niemals gedacht. Wer weiß, wer, wer weiß. weiß das
1: schon. Ja. Genau, und, aber im Moment, also jetzt so der erste Eindruck und einfach jetzt im faktischen Vergleich mit den Vorjahren. Sieht
0: sie alt aus. Ja, ja. <lacht> Also ja. eine alt. Einfach sieht sie nicht so toll aus, wie normalerweise so eine Apple Watch aussieht. Das ist ganz genau der Punkt. Ja, gut. Kommen wir von dieser eher enttäuschenden Zu Vorstellung zur eher langweiligen Vorstellung, was bei Apple dann abging. Ja, tolle Überleitung. Ist tolle Überleitung, oder? Genau. Jetzt also die Zuhörer und Zuhörer wir bei haben, Laune. Wir, wir haben den Cliffhanger, wir haben sowieso in diesem Podcast so alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Den Cliffhanger in den ersten 40 Sekunden, so nach dem Motto, ihr, ihr müsst gar nicht zuhören, ihr habt jetzt gehört, um was es ungefähr geht, wir sind enttäuscht. Und dann ähm, hauen wir quasi genau, na, nee, also wir, wir gehen streng chronologisch durch die Keynote. Ja. drum kam dann Fitness Plus. Ähm, ein Dienst, der ich, wo ich noch nicht so sicher bin, ob ich den wirklich ausprobieren möchte. <lacht> Wobei, ich bin tatsächlich auch so ein bisschen... Also, langer Rede, kurzer Sinn. Das Event rund um Fitness Plus war viel zu lange, es war cool, ich konnte Kaffee holen gehen. Das war alles ganz toll. Ich habe auch nichts verpasst. Also das war so der Moment, wo du irgendwas anderes machen konntest und du konntest dich so ein bisschen audiomäßig berieseln lassen. Aber es gibt trotzdem für uns News bei Fitness Plus. Genau, Fitness Plus kommt jetzt auch nach Deutschland, in
1: die Schweiz, nach Österreich. Allerdings nicht in den jeweiligen Landessprachen, sondern in Englisch mit Untertiteln. Für insgesamt sieben Sprachen hat Apple das jetzt angekündigt.
0: Genau, inklusive eben Deutsch. Das heißt, man kann dann den Trainern da zugucken, wie sie zwar einerseits Englisch reden, andererseits mit Untertiteln. Ich muss sagen, ich finde das gar nicht so schlecht. Das würde mir wahrscheinlich reichen. Erstens habe ich nicht das Gefühl, dass die so viel sprechen, was ich nicht verstehe auf Englisch. Und zweitens, dafür gibt es ja dann noch Untertitel. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Andererseits muss man auch sagen... Das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit Fitness Plus beschäftigt seit gestern tatsächlich und es ist ja schon noch mehr als rumzappeln vor dem TV. Ich gebe zu, ich hatte so Fitness Plus irgendwie, als es vorgestellt wurde, dachte ich so, ja okay, du stehst da vorm Apple TV und hampelst ein bisschen rum, kann man ja machen. Aber es ist ja sehr, also übrigens, was ich nicht wusste, es geht nur mit einer Apple Watch. Das hatte ich irgendwie damals, als das vorgestellt wurde, gar nicht gecheckt. Mhm. Also Grundvoraussetzung für Fitness Plus ist eine Apple Watch. Mhm. Hast du keine, hast du keinen Fitness Plus Punkt. Also das ist offensichtlich mhm. der, der minimale Einstieg, den du haben musst, weil das ja, ja integriert wird quasi das Ganze, wie stark schnauft jetzt der Frick und naja, so. Ja, eben, das
1: Messen, das ist ja diese Daten, genau. die du eingeblendet bekommst, sind ja auch ganz wichtig bei dem Dienst. Genau. Ja.
0: Aber es gibt schon, also es gibt erstens, irgendwie 1200 Workouts inzwischen. Also es ist recht groß, die Library, die du da zur Auswahl hast. Da würde wahrscheinlich sogar ich irgendeinen Sport finden. Meditieren oder Yoga oder irgend sowas. Kranzkuchen, Nein. Kranzkuchen aber, essen. <lacht> <lacht> genau, da umstellen. es wirklich viel. Aber es gibt auch recht coole Dinge, wie so, sie haben irgendwas gemacht. Ich habe den Namen vergessen, dass du wirklich blöd gesagt spazieren gehst. Also sie wollen dich motivieren, dass du spazierst. So nach dem Motto okay, den Frick kriegen wir nicht zum Joggen, aber der soll einfach ein bisschen spazieren gehen. Und dann kannst du dir so es ist so eine Art, irgendwelche Leute, also bekannte Künstler, Sänger, irgendwas, die erzählen dir dann so eine Geschichte. Und die erzählen mhm. dir einfach so eine Geschichte, es kann aus ihrem Leben sein, von früher, auf, von Leuten, die sie getroffen haben. irgendwie Die Rih Rihanna hat dann irgendwie offensichtlich mal den den ähm, Nelson Mandela getroffen und dann erzählt sie das und zwischendurch, und das finde ich einfach rein technisch spannend, werden dann sogar quasi Bilder und kleine, kleine so Clips auf der Uhr angezeigt, mhm. während du einfach spazierst. Und die Idee ist, die haben das aufgenommen, die Leute, die das machen, spazieren auch. Also du hörst, die laufen quasi, weißt du? Ja. Die stehen nicht rum, sondern du hörst, wie die auch irgendwie spazieren und dazu halt irgendeine Geschichte erzählen. Ich fand das echt, muss ich sagen, super faszinierend. Wusste ich gar nicht, dass das gibt. Verzeiht, dass ich den Namen vergessen habe. Und da habe ich mich dann halt gefragt, ich meine, das ist jetzt natürlich was, was dann nicht funktioniert mit Untertiteln. Vor allem auf der Uhr. <lacht> das also stimmt, ja. das kann man wahrscheinlich dann einfach abrufen, aber das ist dann halt einfach so. Aber ich sage mal einfach so: Ich will nur das sagen. Die Vielfalt von Fitness Plus habe ich unterschätzt, das war mir nicht klar. Da ist wirklich inzwischen sehr viel drin. Und ich würde wahrscheinlich, ich. Werft das jetzt einfach mal in den Ring und ihr dürft mich dann absolut gerne dran erinnern, Hashtag fit for Frick. Ähm, ich würde das wahrscheinlich gerne mal ausprobieren, wenn es dann wirklich kommt. Mhm. Was mich einfach wundernimmt, ob ich jetzt als faule Socke mhm. da irgendwas, weil Apple sagt ja, klar, sie haben natürlich auch die Sportler, die damit noch sportlicher werden und all das, aber du merkst ja auch bei der Präsentation, es kommt immer wieder, wir wollen eben auch die Nicht-Sportler in irgendeiner Form motivieren, animieren, unterstützen, ein bisschen mehr was zu machen und da würde er in die, dieses Raster würde ja ich reinpassen, weißt du? Hm. Faule Nuss, der ja nie Sport macht, der Sport schon in der zweiten Klasse blöd fand, der immer Krieg hatte mit seinen Turnlehrern. Also ich bin gespannt, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Also ich finde es ich grundsätzlich cool, dass Apple gesagt hat, komm, wir, wir gehen jetzt auf 20 Länder, halt auch nur so mit diesem halbcoolen, es ist halt nicht deutsch, es ist damit mit Untertiteln, aber ja, mal schauen. Also ich, ich, ich will das tatsächlich mal ausprobieren. Also ich finde nach wie
1: vor, Fitness Plus ist ein Dienst, der ein unglaubliches Potenzial hat. Einerseits, ja. weil es diesen Fitness-Boom ja schon vor Corona gab. Stimmt. Und es ist ja nicht weniger als ein Angriff auf die Fitnessstudios, was sie hier machen, ja. weil es natürlich genau daran ansetzt, dieses äh, Motivieren zur Bewegung mhm. und ähm, mhm. ja in einem persönlicheren und, und direkteren genau. Maße, als das noch in Fitnessstudios möglich ist. Und sie haben natürlich jetzt dieses Momentum, mit Corona, jetzt ja, die, die große ja. Zeit der Lockdowns ist aktuell zwar vorbei, das war natürlich der, der Startpunkt in USA. Aber nichtsdestotrotz, es gibt immer noch viele Menschen, die Berührungsängste haben, eben in solche Umgebungen zu gehen absolut. und die holen sie damit auch ab. Also mhm. nicht nur den, den Faulpelz, der sich gar nicht bewegt und dadurch mhm. vielleicht auf den Geschmack kommt. Ich denke da mhm. gerade witzigerweise sehr stark an die Bewegungsringe auf der Apple Watch und was die mit mir ja. gemacht haben. Ja, Also die, die, haben genau. mir, die haben mir am Anfang habe ich das belächelt damals bei der Series 0 und habe gesagt, ja, ja, die, du, du wirst mich mhm. schon nicht beeinflussen. Aber man ist sehr schnell in so einem Wettkampfmodus, dass man so ja. denkt, den Ring musst du doch schließen, selbst wenn ja. man es am Ende dann nicht hinkriegt man, guckt trotzdem jeden Tag drauf,
0: das ist genau der Punkt. Und Fitness Plus könnte da so quasi der Next Level sein,
1: ja, ja, genau, richtig. Also, wer mhm. weiß, dass das, das könnte schauen. dann eben sehr potenzialreich sein,
0: ja, genau. Kommt später dieses Jahr auch das? Wir haben noch keinen Termin, <lacht> aber du hast du, schlauer Fuchs, rausgefunden, woran das eventuell liegen könnte, gell.
1: Ja, zumindest wie es teilweise damit verknüpft ist, nämlich dass es ja diese Group Workouts, also dass du eben dann ein Gruppentraining machst mit Shareplay und wir wissen ja bekanntermaßen, Shareplay, was eigentlich in iOS 15.0 stecken sollte, ist ja mittlerweile erklärtermaßen auch später verschoben worden. Aus welchen Gründen auch immer, Apple hat das nicht gesagt, aber es ist auf jeden Fall nicht reif für die Fertigstellung ja. und daran knüpft sich jetzt auch Fitness Plus so ein bisschen. Mhm.
0: Ganz genau. Also, ihr seht, erstaunlicherweise, der faule Frick möchte das mal ausprobieren. Hoffentlich tut mir das mal nicht leid, dass ich das hier im Podcast bei einer Stunde 30 gesagt habe. Aber ähm, wir werden das auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn es dann kommt. Es soll dieses Jahr wohl noch kommen. Und ja, es wird ja wahrscheinlich dann 9,90 Euro kosten oder irgend sowas. Keine Ahnung, Preise sind noch nicht kommuniziert. Aber so ist es in den USA. Plus minus wird es bei uns wohl ähnlich sein. Ja, mal schauen. Und dann war das Event schon ziemlich fortgeschritten. Und dann aber ist dann Apple doch mal noch auf die eigentlichen Produkte, die ja bei Apple einfach unglaublich wichtig sind, nämlich die iPhones eingeschwenkt, gell?
1: Ja, ziemlich fortgeschritten heißt bei Apple in den Events mittlerweile Minute 40. Bei uns Stimmt. ist es dann anderthalb Stunden. Früher, früher war es eineinhalb Stunden, genau. Wir sind Jetzt noch, ist Minute 35. Wir sind noch in der Originalzeit verblieben.
0: Absolut, genau, ja, ja, sowieso. Ja.
1: Nein, die Rede ist vom iPhone 13. Das war ja der eigentliche eigentlich erwartete Star dieses Events, das ist im September und September ist die iPhone-Zeit und ja, es hat sich bestätigt, das iPhone heißt eben 13 und nicht 12s, was ja noch so als Eventualität <lacht> gehandelt wurde. Ja. Ja, erzähl doch mal, ja, was wobei, kann das denn? Was spätestens ist denn daran? seit
0: dem Apfelfunk drüber gesagt wurde, das heißt garantiert 13, da mussten muss auch die in ja. kommen. haben, hab sie, haben sie mit dem
1: Radiergummi mit S. schnell die 12S genau, von den ganzen das Kartons mal runtergemacht? <lacht>
0: ja, Ja, ja. also iPhone 13. Ähm, zuerst mal, wir, wir sprechen jetzt über die iPhone 13 und dann nachher über die iPhone 13 Pro, also genau gleich wie das Apple auch gemacht hat. Es gibt das iPhone 13 und es gibt auch noch das iPhone 13 Mini. gab ja auch so ein paar Gerüchte, gerade im Frühling, so nach dem Motto, oh, das verkauft sich nicht das Kleine, das stellen die gleich wieder ein. Pustekuchen, es gibt einen Nachfolger. Der Look ist prinzipiell, zumindest von vorne gesehen, genau gleich. Aber wenn du die iPhone 13 umdrehst, dann wirst du feststellen, dass die Kameralinsen, die zwei, es hat immer noch zwei Kameras, anders, nämlich jetzt diagonal angeordnet sind. Vorher waren sie ja übereinander quasi. Jetzt sind sie diagonal ich gebe zu, ich bin jemand, dem, dem solche Dinge fast nicht auffallen. Der Zeier, der, der ärgert sich immer, der ist so ein Designtyp, der merkt alles. Wenn ich den Kugelschreiber zwei Zentimeter drehe, dann merkt er das gleich. Aber ähm, ich dachte so wie in der Präsentation, hm, irgendwas ist anders. Das sind nicht die Farben. Und dann ist mir dann tatsächlich mal, habe ich gemerkt, aha, die Kameras. Aber sonst, gell, die seien eigentlich genau gleich. 5,4 Zoll, 6,1 Zoll Bildschirm. Also wenn man die, ich, ich glaube, wenn man die von vorne sieht, dann kann man nicht unbedingt sagen, ob es jetzt ein 12er oder ein 13er ist, oder?
1: Nein, nein, gar nicht. Also es ist tatsächlich die Rückseite. Und äh, ich muss ja sagen, also deshalb kauft keiner, glaube ich, ein iPhone. Aber ich finde, die diagonale Anordnung der Kameralinsen, wenn ich jetzt die 12er-Modelle betrachte, mir sagt das ja zu. Ja,
0: mir auch, absolut. Ich finde, ich find, das ist so... Das ist ja so eigentlich was total Lächerliches. Ja, total. Aber ich dachte auch, wow, das wirkt jetzt modern. Das ja. hatten wir noch nie. Quasi.
1: <lacht> eigentlich ist das so ganz billiger Budenzauber. Ne? Du ja, machst absolut, in dem einen Jahr, ja, machst du die Linsen übereinander und im nächsten machst du diagonal. Und dann sagen genau. die, die Tech-Podcaster, oh, wie schön. <lacht> genau, wow, neu,
0: cool. <lacht> ja, absolut. Aber was natürlich trotzdem sofort, zu den Farben kommen wir gleich, aber was sofort aufgefallen ist, die haben ja das wie immer so schön animiert gezeigt in so einem Filmchen, die Notch ist, auch das war natürlich in den Gerüchten schon so ein bisschen klar, die Notch ist 20 kleiner geworden. Und da ist jetzt auch wieder so ein Punkt, ha, mir fehlt diese fucking Hands-on-Area, weil ich will sehen, wie viel das ausmacht. Auf den Bildern, finde ich, wirkt es recht m, krass. Also es fällt mhm. mir auf, dass die Notch deutlich kleiner ist, oder?
1: Ja, deutlich kleiner in der Breite, aber so ein klein mhm. bisschen höher soll sie dann eben auch dann ausfallen. Also ein bisschen dicker. Ein bisschen dicker, ja. ja. So. Und die Frage, die sich halt stellte und die eben überhaupt nicht beantwortet wurde bislang, ist, wofür brauche ich das denn jetzt? Also wo ist ja. jetzt eigentlich der zentrale Vorteil, dass die jetzt etwas schmaler ist? Ähm, es ist wohl, bislang hat noch keiner zum Beispiel gesichtet, dass in diesem Main Screen, also nicht dann im Kontrollcenter, da kann man sich ja die Prozentanzeige vom Akku anzeigen lassen. Viele hätten sich das gerne zurückgewünscht in die Hauptanzeige. Mhm bislang nicht erkennbar, dass das so kommt. Aber gut, wir haben ja eben auch keine Hands-on-Area.
0: Das ja. zeigt halt, weißt du, das zeigt halt wirklich. Und dann höre ich auf. Wir ja, haben ja. genug darüber über dieses Problem die wir diskutiert. Aber ich finde schon, es zeigt halt, Apple hat die totale Informationshoheit. Und zwar so lange, bis die ersten Journalisten und da wählt ja Apple aus, wer und wann ähm, diese Geräte in die Finger kriegen. Also ganz ehrlich, wäre ich jetzt in Cupertino und es wäre noch so wie 2019 gewesen. Das wäre bei dem iPhone das Erste gewesen, was ich gemacht hätte. Ich hätte geguckt, wo sehe ich zum Beispiel die Prozentanzeige. Klar, jetzt kann man sagen, hey, den meisten Leuten ist das scheiße, Pups, egal, okay, mir eben nicht, sondern ich ich, ich fände das cool, wenn das wieder da wäre. Und das hätte ich halt ausprobiert und ja, bisher wissen wir es nicht.
1: Aber ist das nicht, also ich gebe dir recht mit der Informationshoheit, aber müsste ich dann nicht gerade eigentlich aufzeigen, wofür das gut sein soll mit der schmaleren Notch? Ist denn, ja. ist denn die schmalere Notch so für sich genommen eine, eine so tolle Innovation,
0: Null.
1: dass das ein Highlight-Feature ist? Ich finde das überhaupt nicht. Habe also ich mir auch gefragt. Entweder Notch ganz weglassen.
0: Klar, du es feiern.
1: Aber, aber jetzt, wenn sie bleibt unter 20%, also tut mir leid. <lacht> also sie haben
0: es ja gezeigt, also ja. weißt du, Sie haben es ja gesagt, 20% kleinere Notch. Also Sie ja. haben letztendlich die Aufmerksamkeit auf diese kleine Notch oder kleinere Notch gelenkt, ohne zu erklären, warum das denn jetzt so cool ist und was man denn jetzt dafür machen kann. Ja, wir wissen es letztendlich nicht. Es gibt Farben, logisch. Es gibt Rosé, glaube ich. Es gibt Blau. Es gibt Mitternacht. Wow, es gibt Polarstern und Product Red. <lacht> ja, Midnight und Starlight. <lacht> ich finde ja, find ja Polarstern grundsätzlich geil, ehrlich gesagt. Mir gefällt einfach nur, nur das Wort. Ich finde das super. Ich, ich würde mir wahrscheinlich Polarstern kaufen, einfach weil es so schön tönt. Ja, ich, Aber das ist ja eigentlich so ein bisschen weiß, oder?
1: Ich wollte gerade vorschlagen, dass das eigentlich wunderbare ähm, Spitznamen für uns beide sind. So.
0: Was, also, du bist Polarstern, das Mal, ist klar. Im Malte, Horn was bin denn ich? Malte Midnight, Gret, oder Malte Midnight
1: Kirchner und äh, Jean-Claude
0: Polarstern -Frick, Ach so. so, okay, ja, vielleicht. who knows. <lacht> oder Starlight Frick, <lacht> Starlight Express. Ja, Star gefällt mir grundsätzlich besser. Das Licht kannst du weglassen. <lacht> ja, ja, stimmt. Also, auf jeden Fall, ja. Polarstern finde ich einfach, ja, es tut, ist einfach cool. Da, da gefällt mir tatsächlich der Name. Und ja, logisch ist es so eine Art Weiß. Ähm, Mitternacht ist so. Pff, Schwarz, ja genau, warum hm. sagen sie nicht einfach schwarz? Ja. Und blau <lacht> genau. ist wieder so blau, aber natürlich ist es ein anderes Blau als früher. Es ist so ein Blau, keine Ahnung, wir müssen es halt ja. dann sehen. Irgendwie so, so eine Mischung aus Grün, Blau, pf, keine Ahnung. Ja, und Rosé ist pink, aber so nicht so ganz stark pink. Also ich weiß es nicht. Man muss, das ist wirklich auch da wieder recht schwierig, sich das dann ents entsprechend jeweils vorzustellen. Aber es gibt auf jeden Fall neue Farben. Dann ein Feature, wo ich dir wirklich sagen muss, das feiere ich. Merke aber gleichzeitig bei dem Feature, ja, wie sich die letzten 18 Monate das Leben wirklich verändert hat. Ich sage das extra so ein bisschen dramatisch. Das ist die größere Batterie. Wir kommen darüber beim iPhone 13 Pro auch nochmal. Wir reden hier von eineinhalb bis zweieinhalb Stunden längerer Batterielaufzeit. Hm. Und eigentlich, es war ganz komisch, ich habe das so gesehen und dachte so, ja, pff. Ist doch egal, sitze eh immer nur zu Hause. Und dann im Nachgang ist mir aufgegangen, Moment mal, hey, stopp, 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 du schon. Du, du bist kaum mehr am Pendeln. Ich bin überhaupt nicht mehr am irgendwelchen Tech-Events auf der Welt rumdüsen. Ich sitze wirklich fast nur noch zu Hause. Da ist mir tatsächlich die Akkulaufzeit inzwischen völlig schnuppe. Aber eigentlich ist es doch so, dass ich immer der war, der das Telefon killt nach kurzer Zeit. Ich finde schon, also diese, diesen Zuwachs an Akkulaufzeit finde ich gigantisch hatten wir lange nicht beim
1: iPhone. Wobei ja die Frage ist, inwieweit das sich aus der Batterie alleine speist und sie betonen ja auch, dass der A15-Chip dann in Sachen Energieeffizienz nochmal deutlich zugelegt hat. Also, das klar, ist irgendwo mir ja wurscht als Kunde. Ja, gut,
0: es ist Who jetzt, cares? Es, ja, das ist Sie ja Sonnendisplaylicht saugen. Es, es
1: ist ja für die technische Erklärung schon wichtig. Ja,
0: natürlich, klar. Das ja. werden wir jetzt gleich auch auseinandernehmen beim Chip, weil es gibt ja. einige Hinweise, die darauf deuten, dass vor allem in dem Bereich der A15 besser ist. Aber ist ja cool. Also, ich finde das eigentlich grundsätzlich toll, dass die Akkulaufzeit zugelegt hat, so deutlich zugelegt hat früher, ist, normalerweise ist es so, man kann froh sein, wenn das Modell ungefähr gleich lang hält wie das letztjährige Modell und dafür hat es ein bisschen mehr Features und so, aber das finde ich schon etwas, was ich sagen muss, das ist cool. Ja. Wie siehst du das? <lacht> das ist sprachlos geworden. Nein, aber man muss halt auch
1: sehen, jetzt, was ist der Basiswert? Also woran bemisst sich jetzt das? Das, das ist wirklich so ein Test, eine Testgeschichte. Ähm, ja, inwieweit das dann in genau der Realität gucken, Haben Sie es getestet? Dann aber rankommt, ja.
0: Es ist ja so, also da muss man ja fairerweise sagen: Apple ist ja bei Batterielaufzeiten immer sehr, sehr fair. Hm. Oftmals bei Laptops sogar eigentlich tun sie so ein bisschen unter, sie, sie, sie verkaufen es fast ein bisschen unter. Also die Dinger halten meistens länger, als Apple schreibt. Also sie sind ja sonst, ist ja Apple die Firma der Superlative, alles dupi, dupi, mega. Aber da ist es ja nicht so. Also bei der Akkulaufzeit ist es durchaus so, dass sie eigentlich immer so ein bisschen konservativ berechnen. Gut, aber das Display wurde auch heller gleichzeitig.
1: Genau, 28 Prozent. Also in einer Range von 800 Nits bis Na, 1200 bewegt es sich jetzt künftig.
0: Hast du bei den iPhone 12 Modellen, du hast ja auch alle getestet, hm. hast du da das Gefühl gehabt... Bei euch scheint ja auch ab und zu selten mal die Sonne. Hattest du das Gefühl, das ist jetzt was, wo du sagst, ja cool, jetzt endlich cool am Strand irgendwie, wenn die Sonne scheint, sehe ich es dann besser? Oder nimmst du das mehr so mit und dir eigentlich wurscht?
1: Na, ich glaube, das, das merkst du am meisten unter Extrembedingungen. Es ist, mhm. Also dieses Strandbeispiel passt insofern ganz gut. An einem normalen mhm. Tag, glaube ich, spielt das nicht die entscheidende Rolle. Ja. Das ist so wie bei der Apple Watch Series 7 mit der mit dem höheren mit der höheren Leuchtstärke. Mhm. Dort ist es ja vor allem dann dieses Always On Display, genau. was dann eben davon da deutlich profitiert und wo man ja schon auch sehen kann bei aller Freude daran, wie es bislang ist. Aber dann das darf gerne heller sein. Und ich ja, glaube, hier absolut. ist es dann auch so, dass das ist bei an sehr sonnigen Sommertagen, die dies ja leider ein bisschen rar waren, <lacht> da freust du dich darüber.
0: Da war doch was, genau. Dieses helle Ding am, am Himmel, genau das, das Gelb, heißt der Sonne. Genau. Dieses Gelb, was wir so selten gesehen haben in diesem Sommer. <lacht> ähm, und dann natürlich logisch der A15 Bionic. Also Apple hat einen neuen A-Chip vorgestellt. 15 Milliarden Transistoren, sechs Kern CPU, ist es vier für die hohe Effizienz und dann, nee, es stimmt glaube ich nicht, zwei, zwei Efficiency Cores, nee, eben vier Effizienz und zwei Performance, so ist es genau. Hm, genau. Und dann kommt der spannende Teil, gell? der ist uns beiden aufgefallen während dem Livestream gucken, dass Apple sowohl beim iPhone 13 wie dann auch beim iPhone 13 Pro haben sie gesagt, das Ding sei rund 50% schneller, jetzt kommt's, <lacht> als, als Mitbewerber. der Mitbewerber. <lacht> und das tönt natürlich toll und das ist ja. wahrscheinlich plus minus korrekt. Wir wissen ja, dass die Art Chips schon lange all die Snapdragons und Co. abgehängt haben. Aber man merkt, äh, früher haben sie doch eigentlich immer mit dem Vorgänger iPhone-Modell verglichen, oder?
1: Ja, jetzt ist ja die Frage, wo, wo liegt das Delta in der Verbesserung beim iPhone 12? Also war es 45% besser als den Mitbewerbern, dann wissen wir, es ist 5% schneller geworden, wenn <lacht> genau, mal hart gesagt. So könnte man es ja.
0: Reverse Engineering. Also es, es
1: zeigt letzten Endes, ähm, dieser, dieser A15, das zeigt ja auch, dass da jetzt sehr viel Hocheffizienzprozessoren drin sind. Ja. Der ist vor allem auf Energie. Getrimmt. Ja. Der, der soll jetzt keine neuen Geschwindigkeitsrekorde brechen. Sie brauchen natürlich eine schöne Bezugszahl. Die haben sie hergestellt, weil sie einfach die Nase vorn haben in, in diesem ganzen Segment. Das können sie mit ihrem mit voller Stolz und, und Selbstbewusstsein dann eben sagen. Das ist ja eben so. Aber ähm, diese Rallye immer größer, immer schöner, immer schneller vor allem. Die ist hier anscheinend etwas mal ausgebremst, weil die Prioritäten sich da einfach verschoben haben und man muss ja eben auch sagen, das ist glaube ich sogar sehr im Interesse des Kunden, denn Akkulaufzeit war die viel lautere mhm. Forderung jetzt in den letzten Jahren als die Frage, mein iPhone ist langsam, das hat kein Mensch gesagt.
0: Das ist genau der Punkt, also seit Jahren, seit dem A12 schon, hörst du eigentlich nie mehr, oh mein iPhone, das ist schon krass, wenn ich das und das mache, dann merke ich also, uh, da muss ich warten, aber du hörst ständig quasi Batterie, 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 von mir letztendlich früher auch und ich finde auch, also das ich glaube, ich was heißt? Ich glaube, ich finde, Apple hat, wenn das so ist, und es deutet einiges drauf hin. Wir werden da natürlich noch warten müssen, bis anderen Tech und all die diese Prozessoren wieder komplett äh, analysieren quasi oder wir selber das testen können. Aber ich glaube, sie haben wirklich dieses Mal einfach den Fokus ein bisschen anders gelegt, nicht mehr in Mega, Ultra, Hyper Power noch schneller, sondern einfach in Effizienz. Und ich finde gerade im iPhone ist das absolut passend. Und wir haben ja gestern einen Livestream gemacht danach, ihr kennt das, wir machen das auf unserem YouTube-Kanal quasi so unmittelbar danach noch ganz verschwitzt und irgendwie voller Emotionen. Ähm, Sprich nur für dich. Und, ja stimmt, du bist immer gleich cool, da hast du natürlich absolut recht, das spielt keine Rolle bei dir. Aber ähm, du hast ja dann da die Theorie oder wir haben zusammen in der Diskussion die Theorie entwickelt, dass man… Also man kann ja diesen Prozessor sehen, also wie ich jetzt gesagt habe, positiv. Hey, Effizienz, ganz wichtig, vor allem bei portablen Geräten, geil. Oder man kann sagen, ja, aber Apple, jetzt habt ihr jahrelang immer wieder noch eine Schippe, noch eine Schippe. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn mit eurer A-Truppe los? Und du hattest da zumindest eine potenzielle Erklärung.
1: Ja, ich glaube, der Fokus hat sich auch vielleicht jetzt gerade sehr stark verschoben auf den Apple Silicon. Wir sind jetzt mitten in der Transformationsphase bei den Mac-Prozessoren. Wir haben ja gerade erstmal den M1 und da ist noch Großes, was kommt. Ich könnte mir vorstellen, weil eben diese Ressource Experte für Prozessorentwicklung, das ist so ein rares Gut, das ist so, mhm. es gibt so wenige, die das eben so exzellent können, wie Apple das benötigt, dass sie Trotz ihrer immensen Finanzkraft das nicht unglaublich nach oben skalieren können. Und ähm, ja. dass da eben, dass das ein Teil der Erklärung ist. Gleichzeitig möchte ich aber meine Faszination zum Ausdruck bringen, dass sie eben bei der Prozessorentwicklung so scheinbar mühelos hin und her switchen können zwischen verschiedenen Schwerpunkten. Also wir haben Jahre, ja, wir haben Jahre gesehen, wo sie dann eben auf Leistung jetzt dann ja. aus waren. Jetzt sehen wir plötzlich einen Schwerpunkt, da wo sie auf Effizienz sind. Nebenbei machen sie noch eine Neural Engine da, die, die auch überaus bemerkenswert ist. Mhm. Also das, das kann man gar nicht äh, hoch genug einschätzen, denn die meisten Prozessorhersteller können entweder das eine oder das andere. Das war ja auch lange ja. das Dilemma, dass du, dass, dass eben der Intel-Prozessor, das war so die Leistungsmaschine im Konsumerbereich. Die ARM-Prozessoren waren verschrien als die sehr, Energie, sehr energieeffizienten, aber gleichzeitig eben sehr, sehr lahmarschigen <lacht> Prozessoren. Und ja. Apple hat sich dieses Know-how jetzt angeeignet, dass sie eben auf Grundlage der ARM-Prozessoren beides irgendwie bedienen. Und sie je nachdem, wie gerade der Fokus ist, machen sie mal das eine oder mal das andere. Und es geht ihnen mühelos von der Hand. Und das ja. ist schon sehr interessant.
0: Und als großer Mac-Fan ist das natürlich etwas, was mich... Jubeln lässt, weil ich mir denke: Okay, Freunde, geil, ihr habt die 5, 6 Leute da beim A15 werkeln lassen und die 5000 beim neuen M234 oder wie er dann auch heißt. Sprich, wir werden geile Macs sehen im November. Genau,
1: ja, ja, das, das lässt natürlich hoffen, also unbedingt. Ja, klar, absolut, <lacht> wenn man diese
0: Theorie ein bisschen weiter spinnt. Ja. Ähm, aber trotzdem, der A15, wie gesagt, ein sehr beeindruckendes Teil, der hat eine 4-Kern-GPU beim iPhone 13 und das ist tatsächlich ein Novum. Beim iPhone 13 Pro, also bei den beiden Pro-Modellen, haben wir es dann mit einer 5-Kern-GPU zu tun, wie auch beim iPad Mini. Das heißt also, es gibt den A15 quasi, so ähnlich wie den M1 ja auch, gibt es mit mehr Grafikkernen oder mit einem, also letztendlich gibt die mit 4 oder mit 5 Grafikkernen. Und das hatten wir bisher noch nie, dass wir beim iPhone quasi unterschiedliche, es ist nur ein Detail, das wohl kaum einer merken wird, aber Unterschiedliche Prozessorversionen oder Varianten haben, oder?
1: Ja, und dass sie ihn dann auch trotzdem in beiden Fällen A15 nennen und nicht irgendwie mhm. einen Buchstaben noch hinzufügen, so A15P wie Pro oder irgendetwas. Das ja, X oder irgend ja, sowas, ja, ja, genau. Das finde ich, find ich interessant. Ja. Also bislang war es ja Gut, wirklich. Gut, aber der M1
0: heißt ja auch so. Es gibt ja den M1 beim, was ist es, beim MacBook Air. Da hat er, glaube ich, auch einen GPU-Kern weniger, da ja. sind es, glaube ich, sieben. Mhm. Und dann beim MacBook Pro heißt er auch nur M1, hat aber noch genau einen Grafikkern mehr. Aber was lehrt
1: uns das Beispiel vom M1?
0: Spielt keine Rolle.
1: Genau das. Das ist völlig unwichtig. Das, 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 das merkst du nicht. Das, das merken 99 der Nutzer gar nicht. <lacht>
0: genau, nicht mal wir. Nicht mal wir Freaks merken das, seien ja. wir ehrlich. Also, Und beim iPhone wahrscheinlich noch viel weniger.
1: Ja, eben. Das, also, ich habe auch äh, händeringend nach, äh, nach
0: Ideen gesucht, wo ja, dann pff. dieser zusätzliche GPU-Kern dich da tatsächlich dann erfreuen no kann. Way. Ja. Ich habe es ja schon oft gesagt, mein MacBook Air, das ist das ist so eine Kiste, die macht mich so fertig, die, die trocknet alle anderen, merkst du, ich habe sowas von ab und kostet irgendwie einen Bruchteil, hat nicht mal einen Lüfter das Teil, es ist völlig verrückt, ja, das ist wirklich so. Also von dem her, Power ist da genug vorhanden und ist beim A15 ja nicht anders. Lass uns zu den Kameras kommen und ich finde, bei den Kameras, gerade beim iPhone 13 und natürlich auch beim Mini, hat sich in meinen Augen auch, ihr wisst, wir, wir tun technische Spezifikationen diskutieren hier, weil wir ja beide noch keine Geräte haben, aber hat sich in meinen Augen tatsächlich einiges getan. Also ich behaupte mhm. einfach mal, die iPhone 13 Kameras sind durch die Bank weg deutlich besser als die iPhone 12 Kameras und das finde ich recht erstaunlich.
1: Ja, also an der Stelle zeigt sich wirklich so das klassische Muster eines S-Jahres, wo Apple ja. immer einen großen Fokus auf die Kamera legt und die Weiterentwicklung derselben. Und wir bekommen ja hier mit SensorShift, also diesem Sensor, der dann halt sich dann mitbewegt, ein Pro-Feature des Pro Max ja im Vorjahr, ja. jetzt im Consumer-Modell verbaut und eben auch der höheren Lichtempfindlichkeit der, der Objektive der einzelnen. Also da bekommen wir ja schon einiges an die Hand jetzt wirklich bei den Consumer-Geräten, was die Kameras dann wirklich im Alltag nochmal deutlich verbessern sollte.
0: Ja, absolut. Also ich meine, das erinnere dich mal, dieses SensorShift-Tool diese Funktionalität, die war ja letztes Jahr beim iPhone 12 Pro Max nur. Also das Pro hatte das nicht mal. Das war wirklich the best of the best, das Riesenteil hatte das und jetzt kommt das schon in die normalen iPhone 13. Das ist schon erstaunlich. Ja,
1: also erstaunlich schnell durchgereicht. Da hätte ich letztes Jahr genau. ja auch keine, genau. keine Wette drauf eingegangen. Ihr ja. es erwartet, dass es im, im iPhone 13 Pro mal ist. Genau, ne?
0: genau. Aber nicht schon im normalen, ja. ohne Pro. Ja. Ja. Dann Oh, Gibt's jetzt, ja. Oh, ja. Wir haben ja über diesen <lacht> Portrait-Video-Modus diskutiert. Der war in der Gerüchteküche, galt der als gesetzt. Und jetzt ist ja ein bisschen anders rausgekommen. Apple nennt das Ganze Cinematic Mode. Die Idee, na, erklär mal kurz die Idee, dann kann ich was trinken.
1: Ja, die Idee ist, du hast es ja mit Portrait-Video schon ein wenig angedeutet, dass du so eine Art Bouquet hast, dass du eben eine Unschärfe im Hintergrund und eine Schärfe im Vordergrund hast, so wie man das ja jetzt von Filmen eben auch kennt. Bislang ist ja, sind ja eben die, die Bilder der Videokamera ziemlich gleich scharf mit und ja. Hintergrund. Das war mal so ein Grund dann auch, zum Beispiel jetzt dann eben für den Amateurfilmer dann doch eher zu DLSLR zu, zu greifen, mhm. um so ein bisschen mehr diesen Filmlook zu kriegen. Lange, ein lange gehegter Wunsch. Ich komme gleich zum aber ich komme jetzt gleich zum Aber. Das, das ist also, Ich muss sagen, das war ein Feature, das hat mich wirklich geflasht. Ich war total begeistert, habe ge, hab gesagt, das will ich unbedingt haben. Ja,
0: ich möchte noch einen, Ich möchte, mhm. dann ist das Aber auch noch ein bisschen krasser, wenn du es ja. bringst. Ich möchte noch ein Feature reinbringen von diesem Cinematic Mode. Es ist nicht nur so, dass du den Fokus, dass der sich verändert, der, der kann man automatisch, der merkt vorne, dann kommt hinten jemand, zack und so. Also wie wir es aus dem Kino oder aus dem Film kennen. Man kann das ja auch nachträglich noch tun. Also ich kann quasi sagen, ja. Schön, das Video, aber ich will jetzt nicht immer den Malte scharf, ich will jetzt hinten meine Katze auf dem Sofa scharf, zack und dann drücke ich da drauf, dann macht er das. Genau. Also alles in allem finde ich, zumindest was die Präsentation ähm, anbelangt, bevor wir es jetzt selber auch ausprobieren konnten, ein sehr beeindruckendes Feature. Absolut super. Aber, absolut super.
1: Was übrigens ja. bei, bei Portrait-Fotos ja auch so ist. Also die Kamera, dass das iPhone zeichnet es so auf, dass dann eben die Daten da sind, Stimmt. dass du hinterher dann noch dann die Blende ändern kannst. Und dann hast du mhm. entsprechend auch dann mehr oder weniger Tiefenschärfe. Ja, ja also soweit so super faszinierend. Ich mhm. halt dann total begeistert, weil ich gleich gedacht habe, hey, was kannst du jetzt künftig für coole YouTube-Videos damit machen? Und dann las ich dann so beiläufig dann am späteren Abend dann irgendwie bei 9to5Mac, das ist so, kle so ein Kleingedrucktes, da entdeckt wurde, wo dann halt drin stand, maximal 1080p und 30fps, also Frames per Second. Da, das mit den 30 Frames per Second mal beiseite gewischt, das, das tangiert mich gar nicht, das geht nur um Zeitlupen und so weiter. Ähm, das würde für den Normalgebrauch reichen. Aber HD-Auflösung, Apple? Also, ja. äh, sie haben uns doch jetzt da weiß gemacht, dass 4K das Maß der Dinge ist. Ich mache meine mhm. Videos in 4 k was soll ich mit HD-Auflösung?
0: Ja. ja, das ist krass. Ja, Das ging mir auch so. Also ich dachte, wow, als ich das heute mitgekriegt habe, das, das war schon heftig. Zeigt aber letztendlich, wie rechenintensiv das Ganze ja. offensichtlich ist. Wenn selbst ein A15, der ja, sagen wir mal, mindestens gleich schnell ist wie der phänomenale A14 vom letzten Jahr, wenn der das nicht hinkriegt, das in 4K zu rechnen, wow, ja,
1: kriegt das nicht hin oder ist das eher ein Thermikproblem? problem Ist das eher so ein Ding, dass Kann das ihn so beansprucht, dass
0: die Akkulaufzeit
1: dann krass Stimmt. runtergeht, dass das Teil knalleheiß ja. wird und nicht mehr
0: in der Hand zu halten Absolut. ist? Absolut, wahrscheinlich ja. eher das. Aber, Guter aber Punkt.
1: auf der anderen Seite zeigt es letzten Endes, wir haben ja schon lange über Portrait-Video äh, uns unterhalten, wann kommt denn das mal und so. Mhm. Es zeigt sich hier natürlich schon ganz klar, woran es bislang gescheitert ist also auf ja. die eine oder andere Weise ob es jetzt eine Akkufrage ist oder eine, eine Prozessorfrage ja. aber ähm, es war einfach nicht darstellbar vorher und jetzt ist es darstellbar aber eben nur in HD Auflösung ja. realistisch betrachtet aber das ist schon das, das macht es schon so ein bisschen kaputt muss ich leider sagen also HD Auflösung das ist für also, den für den Videoamateur ist das
0: super aber wenn du heute den jetzt im Profi kannst du es damit nicht nee, brauchen genau, Punkt richtig das ist draußen. Also, ich meine, wir sind ja keine Profis, was das anbelangt, aber schon wir filmen nur noch in 4K. Ja. Und ähm, ja, nee, das muss man bei mir auch. Also, ich habe die Kamera immer auf 4K eingestellt. Das ist also da, dann, weil, weil ich einfach immer denke, vielleicht brauche ich den Footage mal auf ein Video oder so. Mhm. Ähm, das heißt, man kann das brauchen, um es vielleicht am Fernseher zu zeigen, im Familienkreis, irgendwelche Dinge. Aber wenn du irgendwie, wenn du in irgendeiner Form Content Creator bist, dann wird es schon schwierig, ja. das muss man schon sagen, ja. Schade. Nächstes Jahr dann in die 4K.
1: <lacht> genau. <lacht> Iphone 14. Ja, garantiert,
0: oder? Und dann ähm, 5G, ja, wurde auch noch mal ziemlich gepusht, im Sinn von, hey, noch mehr Länder, noch mehr Netzbetreiber. Nicht was ja erwartet wurde, was nicht kam, ist, dass man noch für mehr Länder dieses Millimeter-Wave ja. haben könnte, wie ja, in den richtig. USA, also das richtige 5G, das dir quasi das Gehirn wegbrutzelt, aber sicher geil schnell ist. Das kommt nicht, oder jedenfalls jetzt nicht, also das, das haben sie tatsächlich nach wie vor nur in den USA. Ähm, das hätte man so ein bisschen erwartet, so quasi ein World Phone, das wirklich alle Möglichkeiten unterstützt, egal wo du bist, ganz so weit ist es nicht. Aber gut, spielt für uns auch keine Rolle. Bei uns werden, glaube ich, noch praktisch überhaupt keiner von diesen Netzen aufgespannt. Dann ist eigentlich egal. Aber ja, also klar, hat es 5G. Was anderes, was, glaube ich, ein paar Leute freut, ist diese Dual-E-SIM-Support-Geschichte, gell?
1: Richtig. Bislang war das ja so eine, ja, sowohl-als-auch-Geschichte mit der Plastiksim sim und dann konntest du konntest eine e dann nehmen. Mhm. Jetzt kannst du künftig komplett auf e gehen. Ja. Ähm, ist eine tolle Sache. Also ich ja. halte das einfach für zukunftsweisend.
0: Absolut. Definitiv. Dieses blöde Knübel mit diesen, ah, mit diesen schrecklich. schrecklichen SIM-Karten. Dann brichst du noch was ab, legst die viermal falsch Stimmt. ein. Die ja. Ich hasse es. Also, ich finde es viel einfacher, einen QR-Code zu scannen und dann hast du die SIM-Karte quasi digital drin. Ja, sowas von, ja. ja. genau. Der Preis ist der gleiche. Ja. Also, das iPhone 13 kostet gleich viel wie das iPhone 12 und das 13 mini kostet entsprechend gleich viel wie das äh, andere, ähm, also das 12 mini. Und was cool ist, finde ich, ähm, das gibt die 64 GB Einstiegsgröße nicht mehr. Wir mhm. haben jetzt es fängt jetzt direkt endlich. bei 108 und endlich, ja mein Gott, <lacht> genau, nach Jahren. Obwohl, wo es wir fängt, jetzt
1: wo wir jetzt nur HD-Videos machen mit dem Cinematic-Mode auch sein lassen
0: können. Jetzt, wo es <lacht> endlich gegangen wäre, nur noch mit 64, jetzt wo wir kein 4K-Video mehr aufnehmen. <lacht> nicht falsch verstehen, sonst kriegen wir gleich nein, wieder Zuschriften. Man kann natürlich mit den iPhone 12, und 12, äh, 13 und 13 Pro, kann natürlich 4K alles machen, nur eben dieses eine coole Cinematic-Mode-Feature nicht. Also einfach, dass wir da ganz klar sehen. Aber ja, es geht los bei 128 Gigabyte. Das finde ich schon toll. War überfällig, absolut. Aber immerhin, das ist Cool und es geht auch hoch bis 512. Genau. Letztes Jahr gingen die, glaube ich, doch nur bis 256, oder?
1: Ja, richtig. Da waren die nach oben doch ziemlich dann ja. gede gedeckelt. Ähm, man hat dem Consumer immer einfach mal unterschätzt, äh, unterstellt, dass er das nur 256 da maximal genau. haben möchte. Aber das ist jetzt schon dann doch deutlich zeitgemäßer.
0: Und es ist aber immer noch so, dass man einfach die, die normalen Nicht-Pro-Modelle quasi maximal halb so weit aufrüsten kann wie die Pro-Modelle, weil beim Pro geht ja Apple bis ein Terabyte. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Aber wir können noch etwas, wir können noch etwas diskutieren. Und zwar wurde ja, das MagSafe wurde ja auch gestreift, so ja, immer noch also dabei und toll und wir verbessern und toll Und ich glaube, die einzige wirkliche neue, in Anführungszeichen, Funktion war so ein neues MagSafe-Wallet, gell?
1: Ja, wenn es jetzt abfällt, dann hat es so eine Find-My-Funktion. Man kann also mit der Wo-Ist-App das dann wiederfinden, so wie bei den AirTags. Und ein iOS 15, das ist ja ein ganz praktisches Feature, hat jetzt überhaupt nichts mit dem iPhone 13 zu tun, wenn die AirTags ja dahingehend gepimpt, verbessert dass sie eben dann, dass du wirklich eine Notifikation bekommst, wenn du einen Gegenstand zurücklässt. Ich habe das ja. jetzt, ich habe mir ja mittlerweile iOS 15 auch in der Beta auf meinem Produktivgerät. Mhm. Ich finde das so nützlich, dass ich immer Super. wieder dann gesagt ja. bekomme: Hey, du hast jetzt deine Tasche da gelassen. Bin zwar nicht jemand, der das dann verliert oder zurücklässt, aber es ist schon vorgekommen, dass ich irgendwann mal, ja. dass mir was aus der Tasche gefallen ist und so. Und ja,
0: oder du gehst dann zurück. Ich bin ja auch tatsächlich auch schon ins Büro gegangen. Ah ja ich Idiot, ich laufe einfach los und lasse den, den, den Rucksack irgendwo im Büro stehen. Ja. Das wäre nicht so schlimm, aber es wäre halt lästig. Und da erinnert er dich dran, du kannst übrigens auch bei Geräten das machen. Ich war letztens im Zug mit meinem iPhone 12 und da ist ja, ähm, habe ich auch iOS 15 drauf, und habe dann mein iPad <lacht> im Zug auf, die, auf eine neue iPad OS 15 Version aktualisiert. Und kaum hat der neu gestartet, dann hat er ja quasi die Verbindung verloren. Da war er ja quasi offline, blöd gesagt. Dann ist auf meinem iPhone gekommen, hey, du hast dein iPad verloren, quasi irgendwo in Olten, weil der Zug gerade da in Olten durchgefahren ist. Also es geht nicht nur mit, mit AirTag, sondern es geht offensichtlich auch mit anderen iPad- oder iOS-Geräten. Ähm,
1: also sehr nützlich die ganze Geschichte. Ja. Bei dem Wallet habe ich mich natürlich gefragt, ist das irgendwie ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass man es leicht verlieren kann, aber dieses Fass machen wir ja, nicht auf.
0: Ja, Vor allem ist es ja lustig, offensichtlich konnte man dann heute lesen, es braucht dazu ein neues Wallet. Das Wallet vom letzten Jahr, das fällt zwar auch ab, das fällt genauso gut ab wie das neue, aber das warnt dann nicht. Also es braucht aus welchem Grund auch immer ein neues ja,
1: wahrscheinlich die Funktionalität, ne? das, das Gerät, ja. das da drin sein muss, das ist neu. Ja,
0: aber es ist ja, weißt du, es ist ja kein, also vielleicht nochmal um klar zu sein, es, da ist ja nicht ein AirTag verbaut drin, hm. sondern das ist irgendwie, der merkt halt, wenn sich die Verbindung löst quasi und theoretisch könnte das ja beim Alten auch merken, ich, ich weiß es nicht, aber ja, ich, ich bin schon bei dir, irgendwas muss drin sein, irgendein Chip, irgendeine Verbindung muss er ja machen naja gut, da muss sich der Zeier, der eine Kunde, der das Teil nutzt hat, ein neues kaufen. Das <lacht> kriegen wir gleich wieder Zuschriften, weil ich weiß, dass es ganz viele von euch da draußen gibt, die das Ding lieben. Das kriegen wir jedes Mal, wenn ich darüber lästere. Ich finde es immer noch totaler Mist. Aber okay, jetzt wird man dran erinnert, wenn es in der Hose zurückbleibt oder so. <lacht> Ja, mach mal nicht. Ja, mach mal weiter schnell mit iPhone <lacht> Ich könnte noch ganz lange drüber lästern, weil es zeigt, nur, es zeigt nur so ein bisschen den Frust, den ich damit habe, weil im Prinzip fände ich das wunderbar. Ich bin auch so ein Typ, ich brauche mein iPhone, da habe ich praktisch alle meine Tickets drauf, ich zahle sehr oft damit und dann noch so zwei, drei Karten, dann wäre ich eigentlich safe. Das heißt, ich könnte tatsächlich mit dem mein, mein anderes Ding abdecken, aber eben so, nee, egal. Da kommt ganz schnell Themenwechsel und zwar zum Profi-iPhone. Und ich glaube, das darf man tatsächlich sagen. Wir werden jetzt über das iPhone 13 Pro und natürlich das iPhone 13 Pro Max sprechen. Und ich habe so den Eindruck gehabt gestern, die sind jetzt noch mehr in die Pro-Ecke. Wenn ich sage abgedriftet, tönt das komisch, aber die werden noch mehr in die Pro-Ecke hingestellt, als das letztes Jahr der Fall war.
1: Hm. Ja, vor allem definiert sich Pro nach meinem Gefühl immer mehr auch an wirklichen Pro-Bedürfnissen. Ja. Also es, es gab so diese Zeit, als Pro definiert wurde als äh, das bestmögliche Technische, was eigentlich aber jeder haben möchte, wird einfach mal jetzt den mhm. Pros zugeschrieben und rechtfertigt den höheren Preis. Aber Apple geht jetzt schon so Wege, wo man sagen kann, nee, das will der Consumer einfach nicht mehr haben. Und das ist eher... Ja. Nach unten hin ein Segen, dass du Geräte kaufen kannst, die günstiger sind, weil sie einfach Features haben, die nicht jeder braucht. Ja. Und diesen Weg gehen sie jetzt auch konsequent. Also es, früher war es echt, war Pro immer so ein bisschen schmerzhaft, weil man immer das führte <lacht> Pro heißt eigentlich nur, es ist teuer, aber man will, es will trotzdem jeder haben.
0: Ja, <lacht> ja, absolut. ja, absolut, guter Punkt. Also fangen wir an bei den Farben. Es gibt Graphit, Gold und Silber. Jetzt denkt ihr, Moment mal, das kommt mir aber verdammt bekannt vor. Genau, das sind die Farben vom letzten Jahr. Aber es gibt natürlich eine neue Farbe. Und zwar Sierra Blue. Hellblau. Ja. Genau, warum sagt ihr nicht einfach hellblau, Freunde? <lacht> ähm, ja, es ist wirklich hellblau. Also es ist deutlich heller als das Blau. Was Wie hieß das letztes Jahr? Ich habe nämlich auch ein blaues iPhone 12 Pro Max. Wie hieß denn das? Ocean Blue oder... Puh, ich weiß es nicht mehr. Da, auf jeden das, Fall, da, da siehst du, wie
1: diese Namen immer im Kopf bleiben. Ja, darum
0: sind sie auch so doof. Ich, ich nerv mich immer drüber. Sag ihm ja. doch einfach, wie es aussieht und nicht, nicht irgendein so fancy Mist. Aber okay, die 5000 Marketing-Leute bei Apple, die nur für den Namen der Farben zuständig sind, die müssen natürlich auch was zu tun haben. Pazifikblau. Pazifikblau, siehst du, ja, ich, mit Ocean super. war ich gar nicht so schlecht. Ja, nah oder? dran, ja. Nah dran. Also auf jeden Fall jetzt ist es ähm, Sierra Blue, das heißt letztendlich von Dunkelblau geht es jetzt ins Hellblau. Ich bin sehr gespannt, wie es dann aussieht. Was mich wirklich erstaunt hat, Graphit ist cool, das ist keine Frage, Silber ist so ein Evergreen sowieso. Das Gold, ähm, ich fand, sagen wir es mal so, letztes Jahr das Gold ein bisschen auffällig, ohne ausfällig zu werden.
1: Und das ist ja nett formuliert.
0: <lacht> genau, darum sage ich ja, ich spreche jetzt nicht von Zuhältern und so, ich sage nur einfach ein bisschen auffällig. Und es hat mich erstaunt, dass dieses Jahr das Gold genau gleich zurückkommt.
1: Ja, das kam offenbar gut an.
0: Ja, offensichtlich <lacht> stimmt. Genau. Okay, ich nehme alles zurück. Kam offensichtlich gut an. Ja, also ich würde natürlich mich wahrscheinlich für ein Sierra Blue entscheiden, ähm, wenn ich könnte. Dann ist mir, du hast mich auf die Idee gebracht und ich muss dir sagen, du hast mir diesen Flow ins Ohr gesetzt. Oh Du Sack. Und zwar hast du mich gefragt, ich glaube es war sogar im Nachgespräch vom Livestream gestern, Hast du mich so gefragt, Du hast du auch den Eindruck, der Kamerabump ist viel größer geworden? Also quasi, der steht viel mehr vor. Und das war mir in der Keynote nicht aufgefallen. Wenn ich mir aber das iPhone auf, Apple, auf, auf der Apple-Webseite angucke, das neue, das Pro, dann denke ich auch, wow, der kommt aber weit hervor. Weil man sieht es quasi, wenn du direkt auf Apple-iPhone gehst, dann kommt dir gleich das iPhone 13 Pro, hm. das in hellblau, sehr schöne Farbe, gefällt mir wirklich gut. Und dann hast du so, du siehst die Kamera von vorne und du siehst die Kamera auf, von der Seite. Und es wirkt tatsächlich so, als sei der Kamerabump größer geworden. Und das ist jetzt wieder das letzte Beispiel. Es wäre halt schon praktisch, wenn das jemand vor Ort angeguckt hätte, oder?
1: Ja, absolut. Also ich hatte gleich während der Präsentation, hatte ich dann mein iPhone 12 Pro Max zur Hand genommen und habe mhm. das mir auch im Seitenprofil angeguckt. So war ich eigentlich erst darauf gekommen. Und äh, ja, ich fragte mich halt, liegt es jetzt daran, so wie sie es einfach aufbauen, beziehungsweise die verwenden Materialien, die Farbe, die Reflexion dieses Bildes, mhm, dass das so, dass das so wirkt? Oder ist es tatsächlich so? Und ich bin aber eigentlich so zu dem Schluss gekommen für mich. Nein, also das, das Jetzige ist flacher. Das, da ist der Bump ja. nicht so heraus. Habe ich auch das
0: Gefühl Also, ja.
1: Und es spricht ja auch dafür, also sie haben ja eine, eine gewaltige Zoom-Steigerung ja noch hinbekommen, damit.
0: Stimmt, krass, wir kommen gleich dazu. So
1: geil. <lacht> Dafür braucht man ja auch viel größeren Kamerabump.
0: <lacht> ja, sie haben schon viel an den Kameras gemacht. Wir ja, kommen gleich klar. dazu. Das, das ist, es könnte tatsächlich sein. Aber ja, das ist etwas, was es, was es auszuprobieren gilt. Auch da die Notch natürlich ein bisschen kleiner. Klar, das gilt alles das, was beim iPhone 12, 13, ich sage immer 12, Mensch, ähm, auch gegolten hat. Dann, wir haben auch den A15 Bionic nur eben mit 5 GPU Cores, also quasi das MacBook Pro unter den iPhones, wenn du so willst. Die Batterie auch hier, zweieinhalb Stunden beim, 12, beim 13 Pro Max, also wow, das ist schon erstaunlich. Und Dann kommt das Feature, wo ich mich wirklich drauf freue, wo du sagst, brauche ich nicht, wo du aber nach dem Test sagen wirst, ja, schon auch cool.
1: Nee, das habe ich nie gesagt.
0: Dass du es nicht brauchst? Nö. Doch. Spiel dir gleich, ich spiele dir gleich den Apfelfunk vor. In hunderten Folgen hast du das nein, behauptet. Nein, ich habe
1: das im Vergleich gesagt, dass ich im Vergleich, <lacht> wenn ich die Wahl hätte, dass, aber das, aber ich habe nie Alles gesagt, klar. dass ich das nicht will. Nein. nein. nein.
0: Es geht um ProMotion. Also Ihr wisst ja, bei dem iPad Pro nennt Apple ja dieses Hoch-, Hoch dieses 120 Hertz-Display letztendlich, das ist ja Promotion bei Apple, der, der Begriff, und den be brauchen sie jetzt auch beim iPhone Pro, ähm, beim iPhone 13 Pro, das hat ein Promotion-Display. Und ich glaube, das Spannende daran ist vor allem das, es ist eben nicht einfach 120 Hertz, sondern es kann, glaube ich, runter bis 10 oder 15 mhm. Hertz. Ja. Und sprich, es merkt, hey, okay, der Frick ist wieder so nervös am Instagram scrollen. Oder bei mir wäre es eher, eher Twitter. Oder eben, hey, jetzt liest er wieder mal eine halbe Stunde eine E-Mail und da muss man ja nicht mit 120 Hertz das Display befeuern und den Akku leerballern, sondern da kann man ja problemlos runterschalten auf eben nur noch ganz wenig Bildwiederholfrequenz. Und das kann dieses Display. Und ich muss dir sagen, ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ja, es wird auch definitiv ja das Nutzererlebnis verbessern. Das ist, also mhm. du hast mich da vielleicht falsch verstanden. Es ist ein Feature, was man nicht unbedingt braucht. Ja. Im, Im Sinne von, das ist das ein Must-Have im Gegensatz zu Absolut. anderen Sachen. Aber es sind ja solche Sachen, die eben das allgemeine Erleben, wenn du es verwendest, ja. dann eben komfortabler gestalten. Das, genau. Das ist einfach Und das.
0: Ich bin ja, weißt du, was mich ja wirklich interessiert und ich bin wirklich beim iPhone ganz besonders gespannt drauf. Ich, ich kenne dieses Feature schon von vielen teuren Android-Smartphones. Da gibt es das ja schon länger. Das ging mit 90 Hertz los und inzwischen ist auch auf 120 schon, schon länger. Aber dort war es ja oft so, man hat ja Android jahrelang nachgesagt, dass es ruckeliger sei als das iPhone. Das liegt nicht unbedingt an den Prozessoren, sondern das waren keine Ahnung Java, aber ich weiß nicht. Das war auf jeden Fall so etwas, das hast du wirklich gemerkt. Selbst ein neues Galaxy S schießt mich tot für auch 14 1500 Schweizer Franken hat immer so ein bisschen das hat einfach mehr geruckelt als das iPhone. Das iPhone war von Anfang an eigentlich super smooth. Und dann kam diese 120 Hertz-Geschichte bei, bei Android und das hat schon da, da, dafür gewirkt, dass du zum Beispiel beim Durchscrollen der der Apps oder so gemerkt hast, das ist jetzt iPhone-Niveau. Und ich frage mich jetzt so ein bisschen, ähm, was passiert jetzt, wenn das iPhone 120 Hertz bringt, weißt du? Ist das dann nochmal smoother, wo du dann plötzlich denkst, wow, es geht noch besser? Oder ist dann halt irgendwo die Fahnenstange erreicht, dass du sagen musst, guck, es ist einfach knacke Scharfpunkt, egal wie mhm. schnell du scrollst. Ja, das, und das ist so ein Punkt auch,
1: ähm, der von großer Bedeutung ist, wenn immer diese Diskussionen aufgemacht werden, so diese etwas geringschätzenden, despektierlichen aus dem Android-Lager, ja, ja iPhone-Leute, jetzt bekommt ihr auch endlich mal das, was mhm. wir schon lange haben. Aber es ist halt isoliert betrachtet, wenn du jetzt das nur auf die Hardware reduzierst. Es geht tatsächlich eben auch um das Gesamterlebnis. Ja. Und ja, da wird sich in der Tat zeigen, ob das jetzt dann wirklich dann das Gleiche ist oder ob man dann einen spürbaren Unterschied noch spürt. Ja.
0: Genau, also ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Dann die Kameras. Apple spricht von der größten Verbesserung der Kameras ever. Gut, das sagt der Apple ab und zu mal, das muss man auch sagen. <lacht> ja, Aber stimmt. es ist schon so, sie haben letztendlich jede Kamera ja angefasst. Sie sagen auch drei komplett neu entwickelte Kameras. Fangen wir bei dem Teil an, der mich überhaupt nicht überzeugt hat. Und das ist der Zoom. Wir haben vorhin drüber gelästert. Aus dem zweieinhalbfach Zoom des iPhone 3, 12 Pro Max wurde jetzt ein dreifach Zoom.
1: Wer hat es vorhergesagt?
0: Wow. <lacht> Der Apfelfunk. Ja, ja, ja. <lacht> wir wussten es natürlich wieder. Aber ja, wow, ich ja. habe gesagt, ich werde enttäuscht sein und ich rechne nicht damit, dass es anders ist und es ist so. Ja, also beim Zoom muss man wirklich, wirklich sagen, ohne dass ich es testen muss. Also wir haben, wie gesagt, auch natürlich das Pro-Modell noch nicht bei uns. Aber ähm, da ist Apple da, da ist Apple wirklich einfach massiv hinten her, hinterher also hinten oder wie sagt man also na, immerhin, da haben sie total den Anschluss verloren na immerhin ist jetzt das auch da nicht
1: so, dass dann noch differenziert wird, sondern dass es jetzt es gab ja beim das war doch glaube ich so beim 12 Pro und Pro Max war doch auch noch der Unterschied zwischen 2 und 2,5, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und jetzt ist es immerhin einheitlich drei, aber ja, die die Fortschritte sind da einfach wirklich sehr langsam und äh, es, es geht mir auch gar nicht darum, jetzt irgendwie ein hundertfach Zoom oder irgendwas anderes abgedrehtes da zu haben. Aber wenn wir jetzt mal angenommen ein zehnfach Zoom hätten, ja. das ja. wäre wär schon eine Sensation.
0: So und ein 5- bis 10-fach ja. optischer Zoom ist genau. wirklich geil. Genau, das wäre toll. Sorry, das ja. macht einfach Spaß, wenn du das hast in einem Smartphone. Das brauche ich sehr, sehr häufig, und das führt zum Beispiel tatsächlich dazu, wenn ich, klar, ich habe ja meistens ein Android-Smartphone dabei, das haben auch nicht alle. Und bei mir ist oft so, wenn ich zum Beispiel dann mit den Kindern in den Zoo gehe, dann weiß ich, okay, ich nehme das iPhone mit, das ist ja sowieso klar, aber hey, nein, ich nehme jetzt dazu noch das Galaxy S21 Ultra von Samsung zum Beispiel, weil ich da genau weiß, der hat diese großen optischen, stabilisierten Zooms und da kriegst du einfach geile Fotos hin, zum Beispiel ja. jetzt im Zoo, im, im Zoo oder so. Also das ist wirklich was, was mir fehlt. Das muss ich ganz klar sagen. Das ist schade. Aber, und das ist ganz wichtig, du hast es schon erwähnt, aber ich glaube, wir müssen es noch einmal wirklich ganz plakativ sagen, Apple hat etwas verändert bei den Pro-Modellen, was der ja riesige Kritik hervorgerufen hatte letztes Jahr bei den 12er Pro-Modellen. Und zwar ist es jetzt so, dass iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max unterscheiden sich ausschließlich in der Größe. Ja. Das heißt, dass das kleine Pro, ich sage es jetzt mal so, also das nicht Max, hat alles das, auch was das Max hat. Und letztes Jahr war es ja so, die Kamera, wolltest du die beste Supi-Dupi-Kamera mit diesem Sensorshift und so, da musstest du ja das Max kaufen. Und ich, ich kenne einige, die, die haben wegen dem, weil sie gesagt haben, ich will das Beste vom besten Punkt, die haben sich das Max gekauft, waren jetzt ein Jahr lang unglücklich, weil es ihnen eigentlich zu groß war. Und das hat, ich finde das toll, findest du es auch, also, dass Apple ja. jetzt diesen, diesen Zopf abgeschnitten hat, ist super.
1: Ja, das war ein unschöner Zustand, weil. Gell? Ähm das, wie du schon sagtest, das, das äh, hat einige dazu eben dann gebracht, dass sie ein Format kaufen mussten, was sie nicht haben wollten. Mhm. Einfach, weil sie die Features aber haben wollten. Und äh, ja, dass man das jetzt durchbrochen hat, Dass ich bin da sowieso, also ich, ich fand es schwierig auch mit der Bezeichnung Max, weil Max eigentlich für mich, äh, das wurde ja eingeführt damals als Ersatz für Plus, mhm. weil man gesagt hat, es ist einfach nur größer maximiert, ja. Aber es ist nicht Plus im Sinne von, es steckt mehr drin.
0: Genau, letztes und, Jahr hat es nicht mehr gepasst. Und
1: das war inkonsequent, klar, es jetzt war hätte minimal. Plus müssen. Genau, es war minimal, dass man kann argumentieren, es war nicht so riesig groß, der Unterschied. Aber trotzdem, er war halt da im Pro-Segment. Ja. Und das, so ist es jetzt wieder konsequent und folgerichtig.
0: Genau, es ist wirklich alles genau gleich, außer der Größe. Es geht effektiv nur noch um die Größe. Der Frick wird sich trotzdem den Max holen, keine Frage. Aber ähm, ja, und dann bei der Kamera, ich meine die normale Kamera hat jetzt F1.5 Blende, das ist schon cool, plus einen größeren Sensor, also da kommt deutlich mehr Licht rein, sprich Lowlight darf man einiges erwarten, aber auch beim Ultraweit, gell? Auch da wurde gerade an der Blende geschräubelt.
1: Ja, und gerade dort ist auch Lowlight bislang so ein defizitärer Bereich mhm. gewesen. Also da war bei dem, bei dem Weitwinkel, das, das war ja noch die beste Kamera, die da eingebaut ja. ist. Aber Ultraweitwinkel, wenn man damit fotografiert hat oder auch mit dem, mit dem Tele, da merkte man halt schon immer riesige Unterschiede. Da haben sie jetzt nochmal nachgebessert. Das ist halt sehr erfreulich. Alle Kameras haben jetzt den Night Mode. Auch das ist Gilt sehr schön. übrigens
0: auch für die normalen 13er, nicht nur für die Pros. Ja. Also alle Kameras, da sind es zwei und bei den Pros sind es drei, kann man, im Night, kann man für den Night-Mode brauchen. Das ist auch cool, weil ich glaube, das war etwas, das haben so viele nicht verstanden. Die haben dann hin und her geschaltet ja, und ja, haben zum Beispiel digital gezoomt im, im Night-Mode und sie dachten, sie seien aber eigentlich auf der Zoom-Kamera und so. Das ist jetzt viel einfacher dadurch, dass ja. die das alle können. Genau. Und dann ich gebe es gerne zu, das sage ich jetzt hier offen, ähm, im Livestream gestern, wir hatten immerhin 1100 Zuschauer, das war cool gleichzeitig, die uns da live zugeguckt haben, habe ich ja so über dieses nächste Feature, nämlich die, die Makromöglichkeit, also man kann Makrofotos machen mit den Pro-Modellen lustigerweise Also mit der Ultraweitkamera, die braucht man da dazu. Man kann, glaube ich, bis zwei Zentimeter rangehen. Ich habe mich da so ein bisschen lustig drüber gemacht und habe gedacht, ich, ich fotografiere doch keine Käfer, da kriege ich ja Angst, wenn die so groß sind und so. Und du hast mich dann aber eigentlich zu Recht kritisiert und gesagt, ja, Moment mal, das brauchst doch du auch. Du fotografierst doch auch ständig irgendwelche technischen Geräte. Und ich bin dann ein bisschen in mich gegangen und muss sagen, ja, ich freue mich auf die Makrofähigkeiten.
1: Ja, diese Makrosache ist tatsächlich, auch wenn das ein, wie ein Widerspruch klingt, was groß ist. Und, ja, äh, ja, genau,
0: sehr gut. Und das
1: ist tatsächlich auch so eine Sache, die zumindest jetzt äh, unmittelbar nach dem Event nicht durch irgendwas Kleingedrucktes jetzt dann wieder enttäuscht hat, sondern mhm. wo ich wirklich nach wie vor dem entgegenfiebere und sehr gespannt bin, wie das in der Realität dann, äh, dann sich auch darstellt. Aber das war bislang halt wirklich so ein Manko. Dass ja. man da mit Makrofotografie und Filmen nicht wirklich dann mit dem Autofokus arbeiten konnte. Und bei zwei Zentimeter Entfernung, das ist schon eine klasse Sache.
0: Ja, weil, weil das ist wirklich ein Problem beim iPhone schon seit jeher. Das hat eine extrem. Große Naheinstellgrenze. Also, das merkt ihr selber, wenn ihr was fotografieren wollt und ihr geht näher, dann wird es unscharf und dann kann der kann der Autofokus das nicht mehr scharf stellen. Ich habe mich da manchmal beholfen damit, dass ich quasi den Zoom genommen habe, damit er dort noch näher ran zoomt quasi und trotzdem noch scharf ist. Aber ähm, jetzt kann man wirklich halt sehr, sehr nah dran. Also, das ist, das ist eine coole Sache, das muss ich wirklich sagen. Und das ist etwas, gell? Das können nur die Pro-Modelle. Die normalen haben das nicht, obwohl die ja auch eine Ultraweitkamera haben.
1: Ja, das ist in der Tat wirklich dann ein Pro-Feature und ja. Äh, ja, spricht dann okay. sehr stark dafür, wenn man das ja. wertschätzt.
0: Man kann die Farbtöne anders einstellen, fotografische Stile nennt das Apple. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das nicht so ganz gecheckt. Die haben das zwar erklärt an der Keynote, aber ich bin da irgendwie ausgestiegen. Ja,
1: sie weiten halt jetzt die Möglichkeiten auf, dass du ähm, da entsprechend nicht jetzt nur einfach so Effektfilter drüber legst, sondern das schon etwas individualisierst, ohne jetzt, dass es dann äh, zu kleinteilig wird, finde mhm. ich also ha, fand ich sehr charmant. Ich kenne auch viele, die auch gerne so ein bisschen künstlerisch damit arbeiten. Ja, ja, muss man sich mal angucken.
0: Okay, ja, muss man sich mal angucken, definitiv. Dann haben wir ja im Video natürlich den Cinematic Mode, aber auch beim Pro mit den gleichen Einschränkungen nur HD. Ähm und wir haben ja ProRes Video bis zu 4K 30 Frames pro Sekunde. Das kommt aber later this year. Das wird dann noch ein Update geben von iOS 15. Da ist es so, das ist ja so eine Geschichte für, für, für Filmer, die mit Final Cut arbeiten oder auch sonst diese Einstellung haben, ist das super. Da hat man, ist ein super Codec, aber der braucht richtig, richtig viel Platz. Und da ist es zum Beispiel so, das kam jetzt auch, habe ich heute gelesen, hast du das Standardmodell, das beim Pro auch bei 128 GB anfängt, dann hast du ProRes Video nur in HD. Hast du aber das 256er oder bis hoch zu einem Terra, dann hast du ProRes Video in 4K mit 30 Frames für Sekunden pro Sekunde.
1: Ja, deutet natürlich also sehr stark darauf, hin, darauf hin, welchen Speicherplatz hin, dass der Speicherplatzbedarf das hat.
0: Voll ist. Ja, genau.
1: Also hoffentlich, was, was ich mir ja noch wünschen würde, wäre, dass wenn man HDR10 filmt und mit Final Cut Pro mhm. auf dem Mac schneidet, dass man endlich mal wegkommt. checkt Genau, dass er das automatisch checkt <lacht> und diese Farbballons dann, äh, ja. also die Helligkeitsballons ja. dann anbietet, das ist ätzend, dass man jedes Mal einen Filter drüber ziehen muss. Das
0: verstehe ich nicht, dass das jetzt ein Jahr, Nein. nachdem es das doch schon gibt. Und bei Apples eigener Software vor allem. Ja, eben. Ja, genau. Ist ja nicht Adobe, die dann Wer zwölf Jahre erfunden. brauchen, was zu implementieren. Genau. <lacht> Sondern Apple, die haben das gemacht quasi und die ver vermarkten es auch. Hey, und überhaupt das beste Schnittprogramm ist. Also so auf dem Mac Final Cut. Ja. Und dann kriegen sie das nicht hin. Das ist total nervig. Ja, ja. total. Darum schalte ich das immer ab, weil mir das echt zu mühsam ist, dann da rumzufrickeln.
1: Ja, nein, das kann ich auch nachvollziehen, denn wenn du das falsch machst, dann hast du auch noch Farbrauschen drin oder solche Geschichten. Ja, genau. Also du, du fährst dann wirklich sicherer, indem du einfach sagst, iPhone, lass mal Automatik laufen und mhm. äh, kümmerst dich dann nicht mehr weiter drum.
0: Ja. ja, ganz genau. Die Preise sind gleich wie letztes Jahr. Das heißt immer noch teuer, aber immerhin gleich, wobei natürlich die 1 Terabyte Option dann schon zu Buche schlägt. Also wer wirklich zum Beispiel, das ist natürlich immer so das Plakative, das auch in allen Medien kommt, eigentlich sehr doof, aber ja okay, das iPhone 13 Pro Max mit einem Terabyte Speicher, mein Gott, viel mehr als mein Laptop hat, ähm, das kostet dann halt knackiger 1830 Franken. Ja. Ja, kann man machen. <lacht> aber ich glaube, selbst ich brauche nicht ein Terabyte im Handy vor allem. Dann ärgern sich ja alle meine Macs hier rundherum und denken, dieses blöde Angeberhandy handy hat viel mehr Speicher <lacht> als ich. Das muss ja nicht sein. Du hast noch geschrieben, dass sich die Verpackung verändert hat. Das sind ja so Details, die mich nur am Rande interessieren, aber erklär mal kurz. Ja,
1: Apple hat ja sowieso sehr viel über Umweltschutz gesprochen in diesem Jahr. Stimmt, das, das interessiert äh, mich durchaus. ist schon seit längerem ja ein Thema, das sie sehr intensiv verfolgen. Es mhm. hat ja auch mit ihrer 2030-Strategie zu tun, dass sie bis dahin ja alles klimaneutral, ja. nachhaltig richtig und besser machen wollen. Und der Punkt, der sich jetzt da verändern soll, wo sie eine ganze Menge Plastik mit sparen, ähm, ist einer, der sicherlich auffallen wird, dass nämlich wohl diese, die, die Kartons nicht mehr in Folie eingepackt sein sollen.
0: Krass, okay. Also das iPhone ist ja schon länger nicht mehr. Wir haben ja dieses, dieses Papier inzwischen drüber und, und nicht mehr diese, diese Folie, die man da abziehen konnte, die, die immer so schön getönt hat, wenn man es ans Mikrofon gehalten hat. Aber das heißt, jetzt ist die Verpackung auch ohne Folie. Spannend. Ja. Sehr cool. Ja, ja, das natürlich, macht aber wirklich viel aus. Stell dir mal ist, vor, die ja, Millionen Verpackungen. Ist ja nur wow.
1: konsequent. Also wenn du mal ja, denkst, absolut, auch, auch wie viel Verpackung da, was am iPad zum Beispiel drum ist. Sie, <lacht> sie müssen halt jetzt nur einen Karton. Also ich glaube, die Folie hatte ja verschiedene ähm, Funktionen. Einerseits mhm. war sie auch ja so, glaube ich, so ein bisschen so ein Schutz, dass da keiner was rausnimmt aus dem Karton. Ja, genau. Aber sie hat natürlich auch das Erlebnis, du hast gerade das Auspacken genannt. Mhm. Ähm, generell würde ich auch sagen, dass zum Beispiel der Karton nicht verschmutzt ist. Apple hat immer mit hellen Kartons gearbeitet. Mhm. Wenn die natürlich keinen Schutz haben, dann haben die eher auch mal eine Schramme ja, oder, oder werden so klar. dunkle Abriebflecken. Das ist natürlich so, glaube ich, die Abwägung gewesen, warum sie lieber im Inneren die Plastik weggelassen haben als außen drum. Klar, bisher, absolut. Und, und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wie sie das ähm, lösen, ohne dass die jetzt nadelig aussehen, <lacht> die, die Kartons. Mhm. Also, da, das, äh, ja, gut, sie, sie haben ja eh schon auf dunkle Kartons umgerüstet. Das ist ja, das, also jetzt zum, stimmt. Das erklärt sich damit natürlich dann da auch. Fällt weniger auf, genau. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie sind die halt dann verschlossen? Also ist dann ja. so, ein, ist so ein kleiner Clip dran oder äh, ist das so ein, ja, so ein. Du kannst
0: ja auch mit Papier so eine Art Siegel machen. Ja, genau.
1: So eingerastet
0: dann Ja, genau. Sieht, das, so dann irgendwie. Ja, genau. Das, das, das wird schon klappen. Ab Freitag kann man das vorbestellen. Auch da, ab 24. September sind die verfügbar. Also nächste Woche schon. Erstaunlich eigentlich, wir hatten ja viel über die Chip-Krise diskutiert. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht bei der Apple Watch, wobei da haben wir inzwischen, glaube ich, raus, rausgearbeitet, dass es wohl eher an anderen Dingen lag, quasi schon auch an Corona, aber eben eher, dass sie einfach irgendwie das Ganze noch geändert haben, kurz vorher und drum ist das Ding noch nicht ready. Aber die iPhones, die iPads, ähm, die kommen ganz normal in diesem üblichen Rhythmus, den wir uns inzwischen gewöhnt sind. Ich bin ja gespannt, und das wird man ja ab Freitag schon sehen, ab diesem Freitag schon, wie dann so die Bestellzeiten hoch, also die Lieferzeiten hochschnellen. Weißt du? Mhm. Das ist ja manchmal so ein kleiner Indikator. Ich meine, Apple sagt ja nicht, wie viele iPhone 13 zum Beispiel, dass es gibt oder iPhone 13 Pros. Aber da sieht man so ein bisschen dran, wenn, ich sag jetzt mal was, wenn, wenn du ja ganz früh am Morgen bestellst, am Freitag vorbestellst, dann kriegst du es ja in der Woche, also am 24. Und vielleicht ist ja dann am Mittag so, dass es schon heißt, keine Ahnung, Mitte Oktober oder Ende Oktober. Das sind ja, ist ja natürlich Kaffeesatzleserei, aber Daran würde man vielleicht so ein bisschen sehen, ob sie vielleicht ein bisschen weniger haben, trotzdem oder so. Wir wissen es letztendlich nicht, aber der Release-Plan ist sportlich. Der ist
1: in der Tat sportlich. Andererseits glaube ich, dass das iPhone auch jetzt einfach über die Tech-Bubble hinaus bei Apple jetzt auch auf die Finanzwelt, auf die Investoren eine solche Signalwirkung hat, dass sie mhm. im Vergleich zu Apple Watch und anderen Produktgattungen einfach, wenn sie es beeinflussen können, mehr Power auf ja. das iPhone und sein pünktliches Erscheinen legen, weil es einfach psychologisch was auslösen würde. Stell dir mal vor, es wäre jetzt nicht die Apple Watch Series 7 gewesen, sondern das iPhone, wo sie sagen, later ja. this fall. Krass. Oh Gott, ja. das wäre hätte ein Börsenbeben ausgelöst. Ja. Apple kriegt es nicht mehr hin, das iPhone zu liefern. Also deshalb glaube ich, hat das Für schon eine sehr große... Produkt. Genau. Und dann ist halt die Frage, ist es wirklich, kriegen sie es voll skaliert, trotz allem? Oder ist es, wie du gerade beschrieben hast, dass sie, dass sie dann aber schon irgendwo dann auf Strecke ein bisschen mhm. Probleme haben?
0: Wir werden das mal so ein bisschen beobachten. Mal schauen, ob ja. man da was rausfindet. Yo, dann lass uns zur, wir müssen noch über Software sprechen. Und das war, es passte eigentlich ganz gut, weil das Apple-Event, das wäre jetzt dann quasi fertig gewesen. Und ähm, da war ja irgendwie Software, klar, sie haben so gesagt, iPad iPadOS 15, toll, schau mal beim iPad, wie supi dupi. Aber sonst war das überhaupt kein Thema.
1: Ja, in der Tat. Und es war ja eigentlich mal ganz gerne in Apple-Events gesagt worden, so jetzt äh, nochmal Erinnerung, wir bringen genau. jetzt iOS sowieso schau heraus. Genau. tolles iOS, genau. genau. Und jetzt kommt der release candidate und nächste Woche könnt ihr es alle mhm. runterladen. Das macht Apple nicht mehr. Das musste man tatsächlich hinterher nachlesen. Das iOS 15, der große Update-Tag, ist der kommende Montag, 20. September. Dann soll iOS 15 final erscheinen. Jetzt ist es ja schon als Golden Master oder als Release-Candidate genau. dann da für genau. alle also Tester.
0: Das gilt natürlich auch für iPadOS, für WatchOS 8. Also all diese Versionen außer macOS, die kommen quasi nächsten Montag raus. Böse Zungen behaupten ja, gut, das ist im Unterschied zu anderen Jahren ja auch nichts, wo du drüber diskutieren musst an so einer Keynote. iOS 15, diese zwei Features... Die hat sogar der Tim Cook in der Viertelsekunde erklärt. Also haben sie es einfach weggelassen, oder?
1: Ja. ja, mag sein. Keine Ahnung.
0: <lacht> Zu wenig Denkbar. News wert. Nein, also wir sind jetzt böse. Wir werden natürlich auch noch über iOS 15 und iPadOS 15 sprechen. Nächste Woche werden wir da mal noch so ein bisschen ein Roundabout machen, was denn da eigentlich jetzt alles toll neu ist und dran. Aber ja, es ist tatsächlich ein bisschen weniger, als es auch schon war. Ähm, wir müssen, wie immer in so einer Keynote-Besprechung, ja auch drüber sprechen, was denn eigentlich nicht kam. Da gibt es nämlich auch einiges.
1: Genau. Der erste Punkt äh, wurde eigentlich mittlerweile auch schon fest erwartet, dass nämlich da neue AirPods rauskommen, die AirPods 3.
0: Das war auch so, gell? Das war auch so ein, ich sag's mal, ein Leaker-Fail oder? Ja. Jetzt sprechen wir eigentlich über, über drei leaker files und über etwas, was ja klar war, aber diese AirPods 3 war auch so eine Geschichte. Am Ende dachte man eigentlich, ja, ja klar kommen die, hey, überall liest du, alle sagen, ja logisch, klar, die sind ready und wir haben doch schon im Januar darüber gesprochen. Kein Wort zu den AirPods 3. Heißt das für dich, dass die noch nicht kommen oder heißt das für dich, so quasi wie beim iOS, ja da lohnt es nicht drüber zu sprechen, da können wir auch mal eine Pressemitteilung raushauen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die Leaker behaupteten heute ja schon kräftig, dass sie dann ja doch jetzt kommen werden und dass die nur nicht vorgestellt wurden. Also ich finde halt, das hatten wir ja auch gestern im Livestream, glaube ich, konsensual besprochen, die haben eine, eine Wirkung, die nicht unbedingt für ein Event sein muss. Also die ja. funktionieren auch so, wenn man sie per Pressemitteilung einführen würde.
0: Absolut. Und ich glaube auch, also ich, 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 ich glaube auch, dass die jetzt dann kommen. Und zwar einfach ein Produkt, das so lange in den, in den Leaks ist. Ich meine, wann haben wir das erste Mal über die AirPods 3 gesprochen, die so aussehen sollen wie eben dann die AirPods Pro quasi. Ähm, das ist schon Monate her. Also ich glaube, die Dinger sind schon relativ lange fertig entwickelt und ready einfach vielleicht nicht in den Stückzahlen produziert, wie es Apple braucht, wenn sie sowas auf den Markt werfen. Aber ich glaube auch, die, die kommen irgendwie in den nächsten paar Wochen, gibt es da mal eine Pressemitteilung und dann zack, sind die einfach plötzlich da. Genau. Max kamen keine. Aber es ist noch nicht aller ein Tage fällt. Abend. <lacht> genau. genau, da haben wir auch nicht damit gerechnet, oder? Nein,
1: nein das, das, das wäre so eine Überraschung gewesen, eigentlich noch eine größere Überraschung als jetzt ja, das iPad-Mini. Ja, iPhone iPad verrückt Mini. gewesen. Ja.
0: iPhones und Max gleichzeitig, mir ist gar nicht. Nein. Also nein. Undenkbar. Also wir rechnen damit, pff, Oktober, vielleicht auch November gibt es sicher noch mal ein Event, und dort werden dann die Macs vorgestellt, und dort gibt es dann endlich das neue MacBook Pro, irgendwie 16 Zoll, keine Ahnung, mit M3-Prozessor oder was auch immer. Also, diese, diese nächste quasi, ich sag mal, das Zünden der Pro-Linie mit den Apple Silicon Chips, das steht uns noch bevor. Ein weiterer absoluter Leaker-Fail, wo wir ja alle, also zumindest ich auch, drauf reingefallen sind, das war die Geschichte mit dem Always-On-Display. Ich habe ja vor dem Event noch mal so ein bisschen die letzten News und Leaks durchgeguckt und selbst The Verge hat einen riesen Artikel geschrieben, quasi der Punkt, wo das iPhone jetzt endlich gegenüber der Android-Konkurrenz gleichzieht und hat dann lange beschrieben, wie dieses Always-On-Display cool sein könnte, wenn es Apple macht. Nichts. Nada. Meinst du, dass das… Ähm Meinst du, dass das etwas ist, was vielleicht noch kommen könnte per Software-Update? Weil die, hm. die, 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 ich glaube, die Pro-Modelle haben, ja hm. haben ja einen neuen Bildschirm auch. Das wurde ja nur kurz gestreift, dieses nicht mehr OLED, sondern brr, fällt mir jetzt gerade nach zweieinhalb Stunden nicht mehr ein. Aber das wurde ja auch schon was an der Technik des Displays verändert quasi. Ja. Also theoretisch könnte man sagen, die Hardware wäre eigentlich bei den Pro-Modellen da. Vielleicht war ja die Software nicht fertig oder meinst du, das ist halt einfach was, vielleicht nächstes Jahr? Es
1: wäre ja nicht ohne Präzedenzfall. wir erinnern uns an die Airpods und die Airpods Pro, die ja auch dann eben mit Sachen noch über Software aufgerüstet Stimmt. wurden und das, das hätte zum damaligen Zeitpunkt keiner für möglich gehalten. Alle haben gedacht, da braucht es neue Modelle, wenn Apple das mhm. einführen will. Sie haben ja auch eben beiläufig erwähnt, dass ja auch ein neuer ähm, Bildverarbeitungsprozessor genau, dann da drin stimmt. ist.
0: Da dachte ich nämlich, jetzt kommt als nächstes ja. dann gleich das Always-On-Display. Also wenn man das so
1: lesen will, kann man durchaus Voraussetzungen dafür sehen, dass sie sowas dann nochmal nachträglich dann bringen. Das ist einfach jetzt dann, ich meine, iOS 15 wir hatten für ein Share -Play, aber es ist ja nicht das einzige Feature. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass das iOS 15 auch darauf hinausläuft, da dass iOS 15.8 dann in, in, in Salamischeiben <lacht> ausgeliefert zu ja. werden. Also warum nicht? Ne?
0: Andererseits muss man auch sagen. Also seien wir mal realistisch. Das ist ja ein Feature, das durchaus den, den Wert des iPhones erhöht. Also wenn die Pro-Modelle zum Beispiel ein Always-On-Display haben, wissen wir, da gibt es einige, die hätten extrem Freude dran. Das bringst du ja nicht im zweiten Halbjahreszyklus des iPhones. Ja, weil du genau ja. weißt ja, dann kommt ja das Neue. Im ersten Halbjahreszyklus hätten sie es aber eigentlich erwähnen können. Hm. So im Sinn von wird later, kommt later. Weißt du, nicht mal later this year, sondern einfach kommt später. So mm. quasi, hey, guck mal wie geil, aber ja. kommt später. Also ich tendiere dazu, dass es gar nicht kommt in dieser Generation.
1: Ja, das stimmt. Das ist, eigentlich ist es ein Headliner und ja. das, das jetzt dann unter Wert zu verkaufen, das wäre... Das ist nicht Apple. Nee.
0: Ja. Und das andere... Das war auch so ein typischer Leaker-Fail. Plötzlich vor, keine Ahnung, was waren das, vier, fünf Wochen, schießt da diese Satellitengeschichte hervor. Man kam mit dem iPhone 13 über Satellit irgendwie und so. Pustekuchen, weil überhaupt kein Wort, wurde über das gesprochen. Hat nicht stattgefunden.
1: Na, warten wir mal ab, was iFixit noch zutage fördert. Oder <lacht> du meinst,
0: die finden den Chip drin. Genau, genau.
1: dass der dann da drin steckt und <lacht> das dass Apple vielleicht auch, auch aus der Geschichte gelernt hat. Ich meine, mit dem U1-Chip seinerzeit haben sie ja viel mehr Verwirrung gestiftet, als, mhm. es das, als dass das was gemeint hätte. Sie haben hätte. erklärt,
0: wir haben den U1-Chip, aber sie haben nie erklärt, wofür und dann wurde gerätselt ja. und so. Das ja, dauerte stimmt.
1: ewig, bis dann mal die ja. Auflösung kam, der ganzen Sache. Ja. Also das war so ein Cliffhanger, der meines Erachtens einfach nicht funktioniert hat, weil die Leute nicht wussten, ja. was das soll. Und, und, ja. und wildesten Theorien ja entwickelt haben, ja auch teilweise. Ja, also einige dachten, das wäre Überwachungsschip oder was. Völlig ich verrücktes Zeug, und, ja genau. Deshalb, man sollte keine Chips in Aussicht stellen, die man noch nicht nutzen kann und <lacht> nee. äh, einfach einbauen ja. und wenn es dann da ist, kann man sagen, hey, wir haben ein cooles Feature und das ist sogar rückwärtskompatibel. Wir
0: arbeiten schon länger dran <lacht> und so, genau. <lacht> Gut, dann könnten wir doch eigentlich zu der Umfrage der letzten Woche kommen, die wir ja... Ähm, hast, du dann noch, hast du noch eine Gesamtmeinung kurz? Oh, ja stimmt, du hast recht, eine Gesamtmeinung vom Event und überhaupt, was vorgestellt wurde. Ganz wichtig. Ich vergesse es nämlich, glaube ich, jedes Mal, wenn wir das so machen. Zum Glück erinnerst du mich immer dran. Ich glaube, also ich, ich sage es mal so, es hat nicht so viele so richtig große, wie soll ich sagen, Headlines, wo du denkst, wow, so Breaking News. Da war es arm dran. Das iPad Mini kann man durchaus dorthin zuschlagen. Ich glaube aber bei den iPhones, dass es tatsächlich klassische S-Jahres-iPhones sind. Und das heißt aber, im ersten Moment unspektakulär und dann merkst du aber, wow, da ging aber viel unter der Haube. Sieht zwar gleich aus, praktisch alles gleich, preisgleich, aber ich glaube, bei den Kameras werden wir noch staunen. Hm. Das ist einfach so das Gefühl, was ich jetzt habe nach, nach einem Tag, nach der Keynote, nach dem Lesen der verschiedenen Infos, die spärlich zwar, aber die inzwischen da sind. Ich könnte mir vorstellen, dass diese iPhones sich an der Keynote unter Wert verkauft haben. Und zwar nicht nur die Pro-Modelle, auch die normalen 13er. Und dann in den Tests, wenn man das dann testen kann, wenn das dann alle testen, stellt man fest, boah, Apple hat da richtig eine Schippe dazugelegt. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich am Ende, wann immer das Ende dann ist, irgendwann, keine Ahnung, im November oder im Oktober, mit den iPhones sehr, sehr zufrieden bin oder mehr als jetzt. Hm. Und bei der Apple Watch haben wir alles schon gesagt. Das ja. war einfach eine Enttäuschung, Punkt.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass es einfach ein, ein Event war, das Features gezeigt hat, die eher auf Solidität aus sind, mhm. als dass sie so effekthaischer jetzt dann ähm, dich dann plätten. Also ich, ich stelle schon bei mir fest, dass ich jetzt so mit dem Event unmittelbar relativ schnell erstmal durch bin. Das äh, mhm anders so als sonst, wo, wo es mich dann noch tagelang beschäftigt und ich dann auch dann noch so geflasht bin. Ich bin sehr schnell wieder in der Realität angekommen nach dieser ja. Präsentation. Aber das muss nichts heißen, denn ich glaube, diese gerade das Thema Kamera, das, das sind Veränderungen stets gewesen, die ich im Alltag dann aber tatsächlich auch dauerhaft gespürt habe. Während ja. andere Features, die auf den ersten Blick total geil sind, dann äh, ja, sich dann auch schnell wieder relativieren und, und gehen dann halt so. Du hast sie zwar gerne, aber ähm, die sehr guter Punkt bei den bei den Fotos, das, das, das sind einfach Momente, die du damit festhalten kannst, die dich die immer wieder begeistern. Ja. Also deshalb sollte man da vorsichtig sein, jetzt vorschnell zu sagen, ähm, das war nichts, das ist nichts Großartiges, mhm. wie du schon sagt, das Es ja gleichzeitig muss man aber auch ganz klar sagen, und da war vielleicht auch etwas vorschnell von vielen Rezensenten, auch vielleicht von mir, Entwarnung gegeben worden in Sachen Corona. Letztes Jahr 2020, ja. wir hatten das mit großer Spannung erwartet. Wir haben diese Verschiebungen gesehen beim Zeitplan. Und dann haben wir aber letztendlich Jahr feststellen können, diese, diese Zwölferei der iPhones und überhaupt die Geräte, die im Herbst vorgestellt wurden, man spürte nicht so wahnsinnig stark, dass Apple unter Corona gelitten hat. Und mhm. wir müssen jetzt feststellen, Zumindest bei der Apple Watch Series 7 möchte ich schon behaupten, dass es irgendwie mit reingespielt hat. Ja. Das kommt jetzt voll zum Tragen, dass da dieses Jahr 2020 dann eben durch diese Lockdowns und diese schwierige Situation das eben dann auch ausgebremst hat. Und mhm. womöglich werden wir das auch noch ein weiteres Jahr in Teilen sehen. Ja. Also ich glaube, das wird nicht so schnell durchgestanden sein.
0: Eine wichtig ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und, und erinnerst du dich an die WWDC? Die WWDC-Nachbesprechung vom Apfelfunk, also jetzt im Juni, die war ja auch so, wir haben gesagt, hey krass, weißt du noch 2020, dieser verrückte, geile iOS 14, iPhone, alles neu, wow. Und jetzt waren wir ja so ein bisschen, puh, guck mal, das ist so ein bisschen, hm, ja, also vielleicht vielleicht, vielleicht ein bisschen Corona, keine Ahnung. Und ich glaube, jetzt zeigt sich, also da hat sich so ein bisschen in der Software gezeigt. iOS 15 ist, sagen wir mal, so ein bisschen ein verhaltenes Update, und jetzt zeigt sich es vielleicht eben in der Hardware quasi, dass wir halt wirklich genau das, was du gesagt hast, hey, Corona, das geht nicht einfach so spurlos vorbei. Diese Innovationskraft, diese Möglichkeiten sind einfach eingeschränkt und jetzt merken wir langsam, was das bedeutet. Hm. Da, da bin ich ganz bei dir, das könnte gut so sein.
1: Ja, ich glaube, und Apple hat ja auch in diesen Analysten-Calls ja vor genau diesen Szenarien ja schon recht eindeutig immer gewarnt. Ja. Und äh, alle haben es ein bisschen belächelt und haben gesagt, ja, das ist so jaulen auf hohem Niveau. Hat sie kriegen es ja. ja doch geregelt. Guck dir 2020 an. Mhm. Und ähm, die, ich glaube, sie sehen das selber recht realistisch. Aber sie haben natürlich den Vorteil, dass durch diesen Boom auch bei den Geräten, jetzt ähm, Homeoffice, Homeschooling und so, also wenn du dir diese Rekordzahlen der letzten Quartale angesehen hast, haben sie ja natürlich ihren ohnehin riesigen Puffer noch weiter ausbauen können. Das mhm. heißt, selbst wenn jetzt so etwas Kaufmüdigkeit entsteht, weil der ein oder andere eben jetzt sagt, naja, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Das sind ja so die unmittelbaren Reaktionen gewesen, die man schon, ja, genau. die man sehr dominant Lass lesen konnte. Ja, also das, genau. das kann man auch nicht wegdiskutieren, dass eben in einem beträchtlicheren Maße als sonst, und es ist natürlich auch eine riesige, es ist ja so ohnehin eine riesige Fallhöhe. Du musst ja sehen, iPhone 12, 5G-Einführung, so viele haben darauf gewartet. Ja. Und es war ohnehin nicht zu erwarten, dass im Ganz Folgejahr von so einer großen Veränderung dann alle gleich wieder nochmal so geflasht mhm. sind. Also ich, ich denke aber schon, wir werden es in den Quartalzahlen irgendwo sehen. Das das, das ist nicht, das wird nicht unbedingt auf neue Rekorde hinauslaufen. Das wird ja. solide Ja, ich bin wirklich sehr, sehr auf
0: das Weihnachtsquartal gespannt. Das dauert noch ein ja. Weichen. Ja. Aber ähm, das ist genau mhm. da. Da kann man quasi vergleichen. Da kann man Generation 12 und Generation 13 beim iPhone zum Beispiel kann man dann vergleichen. Und ich sehe das so ähnlich wie du. Ja.
1: Und alles Weitere müssen wir uns angucken in echt.
0: Ja, sowieso. Alles, alles Weitere müssen wir uns angucken. Das werden wir auch tun. Und dann werden wir mal schauen, was unter der Haube steckt. Ob es da noch die ein oder andere positive durchaus auch Überraschung gibt. Das glaube ich nämlich schon. So, also dann versuchen wir es nochmal mit der Umfrage der Woche. Wir hatten ja letzte Woche eine Frage aufs Event hin quasi gestellt. Und wir hatten auch gesagt, hey, wir nehmen die dann vor dem Event quasi offline wieder. Das haben wir getan. Wir wollten wissen, wie hoch denn eigentlich eure Erwartungen vor dem Apple-September-Event waren. Und da zeigt sich ja so ein bisschen ein gewisser Realismus, oder?
1: Ja, also ich glaube, das deckt sich auch so mit der Wahrnehmung insgesamt, mhm. dass äh, der größere Teil der 2040 Teilnehmer, 42,8 Prozent, sagten halt, sie, fanden, sie erwarten ein eher mittelmäßiges Event. 28,4 Prozent hatten hohe Erwartungen, aber wiederum auch 12,6 Prozent nicht so hohe Erwartungen. Also ja. das Große, ich würde mal sagen so zwei Drittel, die waren schon recht skeptisch jetzt mit Blick ja. auf dieses Jahr.
0: Ja, absolut. Also sprich, dieses S-Jahr quasi hat sich ja sozusagen vorangekündigt gehabt. Und wir haben jetzt natürlich wieder eine neue Frage und das ist immer die Frage, die wir natürlich logischerweise stellen, auch spannend, um im Vergleich die, die, die Erwartungen und dann letztendlich, die, die was erfüllt wurde. Wir wollen von euch wissen, wie fandet ihr das Apple September Event 2021?
1: Genau, und da gibt es dann die Aussagen, sehr gut, gut, mittelmäßig, nicht so gut, schlecht oder weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht habt ihr es noch nicht gesehen oder wollt es euch noch mal ansehen. Ja, jetzt wisst ihr immer. ja nicht
0: mehr, jetzt habt ihr den Apfelfunk gehört, jetzt habt ihr alle Infos, Punkt.
1: <lacht>
0: jetzt, jetzt vielleicht erst recht. Vielleicht, jetzt vielleicht erst recht, ob wir nicht ob
1: wir nicht nur, ob wir nicht nur genau. erzählt was haben, was denn eigentlich mit
0: uns los ist, ob wir so wenig Kaffee getrunken haben oder was ja. <lacht> genau, Nee, klar kann man immer anschauen, auf jeden Fall. Ist ja gut gemacht und ist ja vor allem auch relativ kurz im Verhältnis zu früher, wo man da wirklich ja manchmal lange zugeguckt hat, wie die hin und her laufen und so. Und jetzt ist es zack, 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 baff und dann ist es durch.
1: Und wer die zwei Stunden, 40 Minuten Apfelfunk jetzt gehört hat, der ist sowieso für alles vorbereitet.
0: Genau, dem wird die Stunde Keynote auch nichts mehr ausmachen. Ja, lieber Malte, vielen herzlichen Dank. Konnten wir dieses Event in, glaube ich, gewohnter Detailtiefe durchbesprechen hat mir Spaß gemacht und natürlich auch vor allem vielen herzlichen Dank euch da draußen, dass ihr euch das antut, dass ihr euch das Ganze quasi anhört. Das freut uns riesig auch, das Feedback, das ihr uns immer wieder schickt. Ja, jetzt ist schon ziemlich spät in der Nacht, muss man sagen. Und darum sage ich einfach Tschüss aus Bern.
1: Ich hoffe, dass ich nicht mit Blick auf unsere Ausgabe zu früh gefreut, lieber Jean-Claude. Übrigens noch herzlichen Dank an NordVPN, unser Sponsor in dieser Folge. Also gerne vorbeischauen, nordvpn.com slash Apfelfunk. Das war's für heute. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für
1: iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.